0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Los estadounidenses están a punto de meter el termómetro en el agua. Bueno, teniendo en cuenta que la cita es en Iowa y que están a 20 grados bajo cero, pues el agua estará helada. Pero ustedes ya entienden la metáfora. Y no son solo los estadounidenses ¿eh? los que van a medir las posibilidades del candidato Donald Trump. Todas las cancillerías del mundo están pendientes de, de ese estado, de ese lugar, Iowa, donde se celebran los caucus, los caucus de Iowa, que miden las posibilidades reales de que Donald Trump vuelva a ser el candidato republicano a las elecciones presidenciales. Ahora comienza lo serio. Y es muy probable más bien, casi seguro que les informemos de que Trump parte con ventaja. Ahora no es lo mismo aventajar al segundo en 25 puntos, como se teme en algunas casas de encuestas, a que sea posible una federación de contrarios que salíe contra él y lo desbanque. Porque en esta cita de hoy se miden muchas cosas, además de las posibilidades de Trump, como quién será él o la que le dispute la carrera de las primarias. Si la favorita del establishment conservador Nikki Haley, la favorita de los grandes donantes del Grand Old Party, o el gobernador de Florida, el muy conservador Ron DeSantis, que esté ya odiado ¿eh? por Trump, ya le ha puesto un mote, ¿no? Con lo cual ya así se ha sido Donald Trump eh, cuál es eh, su animadversión por el por el candidato Ron DeSantis Donald Trump que ha prometido nada más de llegar a, a Iowa que va a hacer la mayor deportación de inmigrantes que haya conocido en los Estados Unidos en caso de ganar primero las primarias republicanas y luego las elecciones a Joe Biden.
2: Just remember it. De and Nikki Haley will never secure our border.
1: Ya lo oído Ron De eh, esta es la batalla que hoy se libra en un Estados Unidos congelado, sumido en una ola de frío pavorosa que ha dejado temperaturas en récord negativo. escandalizarse por esto que dice Donald Trump. Si fuera necesario para aprobar un decreto en España, habría que ver si no le ceden las competencias de inmigración. Bienvenidos a La Brújula. Estaremos con ustedes hasta las once y media, hasta las diez y media en Canarias con toda la información, el análisis, la economía y el deporte. Veremos si se confirma la resurrección de Donald Trump en un momento en el que el mundo libra dos guerras en las que la participación, directa o indirecta, armando a uno de los combatientes o directamente bombardeando posiciones de Estados Unidos es decisiva. El renovado vigor electoral de Trump que contrasta con las dificultades que está atravesando el presidente Joe Biden. Las operaciones en el Mar Rojo para proteger a los marcantes pues, no son tan fáciles como parecen. Y eh, esto se suma al desgaste del presidente por los escándalos de su hijo y por tantas otras circunstancias. Mientras tanto, cuanto mayor es el lío judicial de Trump, mayores son sus posibilidades. O eso parece. Parece que es vitamina electoral el escándalo judicial para Donald Trump. Recuerden ustedes que Trump no necesitó participar en un solo debate con sus adversarios, los, los candidatos, el resto de candidatos republicanos para encaramarse como el favorito de entre los conservadores para enfrentarse a Biden. Corresponsal Laura Laplana, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Donald Trump sostiene una sólida posición como el candidato republicano favorito en las últimas encuestas de Iowa, por lo que la cuestión más importante de cara a los caucus de esta noche es quién conseguirá el segundo puesto. Los sondeos apuntan que la batalla se librará entre Nikki Haley, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, y Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Trump quiere alcanzar al menos un 50% de los votos para demostrar que es la única opción contra Biden en noviembre, por parte de Santis, que enfocó inicialmente su estrategia en el estado como un todo o nada ha tenido que ir rebajando las expectativas de victoria y en cambio para Hailey incluso quedar en tercer lugar le afianzaría una trayectoria más larga pero todo esto dependerá de la participación algo que el frío y la nieve pueden complicar bastante los candidatos aprovechan las últimas horas para animar a los votantes por redes sociales a desafiar las temperaturas y es que se esperan unos 20 grados bajo cero para cuando arranque los caucus esta noche alrededor de las 2 de la madrugada hora española la importancia de la cita no es tanto por el número de delegados elegidos, tan solo 40, sino su valor simbólico. Al ser los primeros caucus del calendario pueden influir en el desarrollo inicial de la carrera a la nominación presidencial del partido.
1: Bueno y en España, en España Pedro Sánchez está dando entrevistas. Eh, se supone que para explicar lo ocurrido el pasado miércoles, eh, día de verdaderas dificultades para el gobierno, en la aprobación de dos decretos, uno de ellos fue tumbado. ...por los de Podemos... Eh, ...lo que pasa es que Pedro Sánchez ofrece muy pocas explicaciones... ...ha cogido varios vicios Pedro Sánchez en las entrevistas... ...una de ellas es decirle a los entrevistados... Eh, ...cuál es la verdadera pregunta que deberían hacerle... ...cuál es la pregunta importante... ...otra es ponerse a especular sobre conceptos... ...pues habría que ver lo que es un pacto... ...lo que es la verdad... ...se pone así aristotélico sobre la verdad... Claro, especular sobre qué es la verdad es una forma de evitar decir la verdad, relativizar la verdad. Bueno, hoy Sánchez ha estado en Radio Nacional, ayer estuvo en el diario El País y todavía, y a pesar de las reiteradas preguntas, es imposible saber si va a delegar las competencias de inmigración a Cataluña y en qué términos. Y eso es porque quizás... Todo fue improvisado para salir del paso como fuera.
4: Llevo cinco años gobernando con una coalición en minoría parlamentaria. Saqué adelante 200 leyes, tres presupuestos generales en tiempo y forma. Garanticé la estabilidad política durante cuatro años. Me comprometo a garantizar esa estabilidad política durante los próximos cuatro años. Ahora, también le digo, yo voy a sudar la camiseta hasta la última gota por lograr ese triple objetivo que me he planteado en esta legislatura, que sí. son los derechos, que es el empleo y que es la convivencia. Mm.
1: Sí, pero esta, esta legislatura tiene un componente eh, añadido. En la anterior ya fue complicada y difícil. Y es verdad que hubo que sudar la camiseta y es verdad que se consiguieron eh, pues, eh, sacar adelante muchas votaciones parlamentarias, a veces en extremis. Pero esta vez eh, estamos hablando de un prófugo que se llama Carles Puigdemont, de comportamiento errático y bastante imprevisible que se encuentra en Baterlo y que está perfectamente dispuesto a condicionar toda la legislatura así se puede tra transitar una legislatura con el programa de lo que sea porque hoy Jordi Turul y Pedro Sánchez dicen cosas absolutamente contrarias respecto de sus pactos y aquí es donde empiezan los problemas porque de la votación de los decretos sale Junts engañado y suponemos que la siguiente votación pedirá otras garantías o no se fiará que esa es la consecuencia de que tu principal baza propagandística sea decir que eres capaz de engañar a todos todo el rato. Porque la forma ahora de tranquilizar a la opinión pública, que ve estupefacta, como se le dan las competencias de inmigración a un partido tan progresista como Junts, es decir, no hombre, si les hemos engañado como a todos. Coalición Canaria está defraudada, sumar ninguneada. Esquerra estupefacta también y el PNV exigiendo un trato igual que Junts. Así que veremos cómo se desarrollan a partir de ahora las negociaciones. Seguramente no será por decreto, porque el decreto, no, no por una cuestión de pulcritud democrática, eh, que eso da igual, sino porque el decreto obliga a jugárselo a un todo-nada al gobierno que ya se ha demostrado muy arriesgado. Bueno, por de pronto hoy, Ernesto Urtasun, ministro de Cultura y número 2 de Sumar, dice que las cosas no pueden seguir así. Y que encima... Eh, ...que este gobierno no puede seguir eh, mercadeando con cuestiones tan delicadas... ...y menos la inmigración como un partido xenófobo.
5: Sobre los acuerdos con Junts lo que tengo que decir es que lo que vivimos el miércoles pasado... Uh, ...desde sumar creemos que no se puede volver a repetir. Nosotros no compartimos ni el fondo ni las formas. Este tipo de acuerdos no, no deben producirse cuando uno lo que quiere es alentar... ...determinados discursos xenófobos y en segundo lugar porque la política migratoria... ...es algo muy, muy importante que debe ordenarse bien".
1: Bueno, claro que el único decreto que decayó fue el de Yolanda Díaz, ¿eh? el de la reforma del subsidio de desempleo. Y hay varias señales de pánico en el gabinete de la vicepresidenta. Bueno, por de pronto se va a ir a ver al Papa, que pasa de los pellets al Lisopo. Así va la precampaña gallega de Yolanda Díaz, que hoy se amanecía con una noticia en el mundo que la habrá indignado, por cuanto la desautoriza gravemente. Dice esa noticia que Félix Bolaños, visto el fracaso, será quien se encargue de las negociaciones con Podemos. Que es una desautorización bastante humillante que ella no está dispuesta a aceptar, o, o eso dice... Hoy estaba en Espejo Público, Antena 3, con Susana Griso.
6: Félix Bolaños va a asumir a partir de ahora esa negociación, eh, digamos, con Podemos, dado que usted ha fracasado en ello. Bueno, primero, yo soy vicepresidenta del se segunda del gobierno y coordino la acción del gobierno igual que las otras dos vicepresidentas y así lo voy a seguir haciendo. Y desde luego, yo creo que lo que ha pasado el otro día ha sido muy
0: claro, lo ha visto toda España. En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
1: Sí, sí, quizás ese es el problema, que ha sido muy claro y lo ha visto toda España. Repasamos otras noticias del día con Pablo Albella y Pedro Pablo González. Ha estado este lunes en Vitoria la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Masáiz, donde ha insistido en que la cesión de competencias a Cataluña en materia de inmigración respetará absolutamente el marco de la Constitución Española. La ministra también se ha referido al acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PNV para la transferencia a Euskadi de la competencia sobre la acogida e inclusión de personas migrantes. Las conversaciones son constantes, ha dicho el Masáiz, e indudablemente se encontrará un espacio para el acuerdo. Ahora fíjense ustedes la cantidad de veces que tiene que precisar este gobierno que una medida va a respetar absolutamente la Constitución española es casi paso a paso, casi día a día, cuando es algo que debería ir de suyo, ¿no? A Euskadi, a Euskadi nos vamos con Ireche la Fuente.
0: Petición demandada por el Gobierno Vasco desde la pasada legislatura, de hecho, la de inmigración está entre las transferencias que deberían materializarse antes de marzo, según el calendario establecido con el Gobierno central. Sin embargo, la ministra de Inmigración, Elmasaif Hoy en Vitoria no ha querido hablar de plazos, dice que se sigue trabajando y que el gobierno cumple lo que dicen sus acuerdos.
2: A través del diálogo entre administraciones, que es una constante, que no cesa, y indudablemente pues a través de las diferentes mesas de trabajo que se están impulsando, encontraremos el espacio, estamos trabajando en las diferentes mesas. Dos ideas básicas, el gobierno de España, los acuerdos que alcanza son acuerdos transparentes, el gobierno cumple sus acuerdos.
0: Inmigración es una de las transferencias que debería llegar a Euskadi junto con el traspaso de cercanías y la homologación de títulos universitarios extranjeros.
1: El Ministerio de Hacienda asegura hoy que en 2024 volverá a aumentar el mínimo exento de tributación del IRPF, como ha hecho cada año que ha subido el salario mínimo interprofesional, para evitar un impacto excesivo en las retenciones.
7: El Ejecutivo ha salido así al paso de la propuesta planteada este lunes por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, sobre ampliar el mínimo exento del IRPF tras la anunciada subida al salario mínimo interprofesional. El jefe de la oposición ha pedido un esfuerzo al Ejecutivo porque, según los cálculos de su formación, ...el gobierno se quedaría con el 44% del incremento... ...si no se aplicara esta medida.
8: Por tanto, casi la mitad del incremento del salario mínimo... ...se lo queda el Estado. Bueno, yo creo que esto los trabajadores... ...tienen derecho a saberlo, obviamente, ¿no? Porque subimos el salario mínimo... ...pero ¿quién es el beneficiario? ¿Los trabajadores el 100%? Esa sería lo lógico. No, vamos a medias. Una parte, el 56% de los trabajadores... ...y el 44% el Estado...
1: La Junta de Alicia ha informado que desde el inicio de la recogida de pellets, de estas bolitas de plástico que un barco vertía al mar el 3 de diciembre, hasta este domingo 14 de enero se han recogido el equivalente a 92 sacos con 25 kilos de estos, de estos microplásticos cada uno. Claro, ocurre que se ha recogido bastante más de otros plásticos que ensucian las playas y que el mar eh, trae a las costas, y otros residuos. Un total de 4.186 kilos de otras basuras redacción en galicia marta rodríguez
9: a día de hoy se trabaja en 63 playas de 30 ayuntamientos han retirado lo equivalente a 92 sacos de peles pero además otros residuos hasta 4.000 kilos de basura medios del asunto del propio sector pesquero localizaban y recuperaban en los últimos días cuatro sacos de peles en alta mar por lo que el presidente rueda insistía
10: Miren, eh, aparecieron
11: cuatro estos días
9: miren aparecieron cuatro sacos estos días que son seis millones de peles imagínense tener que recogerlos mezclados con la arena Yo yo lo que vuelvo a decir es que nos echen una mano
12: vuelvo a decir que nos voten una mano
9: en estos momentos el operativo son 349 efectivos con 46 formadores de voluntarios
1: el CIS ha publicado hoy su primera encuesta sobre igualdad y sobre estereotipos de género, según la misma un 44% de los hombres en España cree que se ha llegado tan lejos en políticas de igualdad que ahora se discrimina a los varones y entre la población femenina es un 32,5% las mujeres que piensan lo mismo. Son más, sin embargo, los hombres y las mujeres entrevistados que niegan que los avances feministas hayan hecho que ahora se discrimina a los varones, un 54,6% de los hombres y un 65,5% de las mujeres. Belén Gómez del Pino.
13: Es uno de los resultados más llamativos de este CIS y de los más comentados por redes sociales e incluso entre miembros y exmiembros del gobierno. Y eso que el resto de datos de la encuesta desmonta ese 44%. El 68% de las mujeres y la mitad de los hombres ven muy difícil el camino femenino a los puestos de responsabilidad. Se repiten los mismos porcentajes al ver que ellas deben esforzarse más que ellos en el trabajo. Las mujeres dedican el doble de tiempo al cuidado de los hijos que los hombres y emplean más horas al día, aunque aquí el dato se iguala más, a las tareas domésticas y al cuidado de personas dependientes. Un último dato, la mitad de los varones encuestados cree que los piropos son agradables. El 60% de las mujeres considera que no.
1: Bueno, si es usted padre o madre, y si no lo es quizás también, pues se haya preguntado alguna vez por la salud mental de los que cuidan a sus hijos en el, en el colegio, la salud mental de los profesores, pues bien, está bastante deteriorada. Un estudio de la Fundación Educar es todo señala que cuatro de cada diez docentes se autopercibe un estado que podría asociarse a la depresión.
14: Y entre los motivos para sentirse así, citan el exceso de burocracia, la carga de trabajo, la situación de los propios alumnos y la dificultad para relacionarse con ellos. Por ejemplo, solo los casos de déficit de atención entre los alumnos se han multiplicado por cuatro desde 2009, según la Sociedad de Pediatría. Destaca también que la mayoría de los profesores encuestados, 4.000 en toda España, son vocacionales, 8 de cada 10, aunque solo 5 de cada 10 recomendaría ejercer su profesión a otros. Julián Roas, el director del estudio.
15: Sin embargo, cuando les preguntas si recomendarían a otras personas ejercer como docentes, veis que la cifra baja considerablemente. ¿no? Tenemos que ya no les recomiendan tanto ser docente. Ahí empezamos a ver signos de ese estado de ánimo de los profesores. Son vocacionales, pero no lo
16: recomendarían tanto.
0: La brújula con la torre.
17: Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
1: Edu Pidal. A ver, háblame de fútbol, Edu. bueno la torre. Sí, hay mucha gente pendiente de las noticias del fútbol.
11: Oye. Hombre, ha sido un fin de semana intenso de fútbol, porque no ha dejado de haber jornada en Primera División y algunos equipos han pasado desapercibidos. Decían en Bilbao, el Athletic Club ya es tercero. Oye. Es verdad que tiene que jugar su partido, sus partidos. Los equipos que participaron en la Supercopa de España en Arabia Saudí, pero los de Valverde van disparados de momento en la Liga. O hay equipos que no le van levantan cabeza. Por ejemplo, el Cádiz, que volvió a perder este fin de semana, siguen puestos de descenso. Y de momento parece que mantiene a su entrenador, a Sergio González, que tendría una jornada más para revertir la situación. La próxima jornada de Liga la juegan en Vitoria frente al Deportivo Alavés O el Sevilla de Quique Sánchez Flores, que ganó su primer partido, pero que también volvió a perder este fin de semana. Está demasiado cerca del descenso y en Sevilla de momento no ven una solución a corto plazo para salir de esa zona. Pero sobre todo el protagonismo, como no, se lo ha llevado la Supercopa de España. La victoria del Real Madrid que fue un rodillo por encima del Fútbol Club Barcelona. Real Madrid 4, Barça 1, con tres goles de Vinicius, con un Barça completamente desdibujado, desaparecido, que no compitió en ningún momento, con un Xavi muy cuestionado. En Barcelona ya se habla abiertamente del futuro del técnico catalán, que ayer admitió toda la culpa. La verdad es que la rueda de prensa no puso ninguna excusa. Sí. Tampoco dio ningún argumento futbolístico ni reconoció ningún error durante el partido. Simplemente entonó el mea culpa y dejó pasar los segundos para que les llegue el próximo partido, que será de Copa del Rey. En su caso, el jueves, frente a Unionistas de Salamanca. El Madrid está de celebración porque le sale todo. Ni las lesiones han parado esta temporada al Real Madrid de Ancelotti, que ha puesto soluciones en todas las líneas. En la portería, en la defensa, en el medio campo y también arriba, cuando en verano decían que el Madrid no tendría un 9 y que así no podría competir la temporada. Título, el primero de la temporada para ellos y a partir de ahora, ¿qué? Pues esta semana, Copa del Rey. Como digo, mañana Getafe, Sevilla, Tenerife, Mallorca y Atlético Club y Deportivo a la vez y un detalle que tengo a las 8 y media. Se celebra la gala de Best en Londres Anda. y puede ser el premio para Haaland.
1: Bueno, pues a las ocho y media lo contamos, Edu Pidal. Ahora se quedan ustedes 20 minutos con su emisora de Onda Cero.
19: En Onda Cero, la brújula de Madrid. Laura Lorenzo.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. La pandemia nos ha dejado muchas secuelas. ...algunas físicas y otras que cuestan más de identificar... ...y es que todos los expertos coinciden en que se han incrementado... ...el número de casos relacionados con la salud mental... ...hemos superado la pandemia pero este problema sigue allí... El mejor ejemplo es el balance de datos que se ha dado a conocer hoy sobre el teléfono de atención al menor de la Comunidad de Madrid que gestiona ANAR. El año pasado atendió a cerca de 6.000 personas, un 23% más respecto al año anterior. Benjamín Ballesteros es su director técnico.
20: Las redes sociales también están incidiendo, como digo, de una forma importante porque acceden a ver muchas veces a modelos, a, a personas de referencia, a influencers, a youtubers, donde en un momento terminado se les pone filtros, se cuentan una historia que no es, es la real y cuando luego se miran al espejo normalmente se sienten mal y se sienten y generan cierto grado de rechazo importante.
9: Las redes sociales que cada vez están más presentes en nuestra vida y que van camino de convertirse en una de las grandes adicciones de los adolescentes todo ello lo que está provocando es que problemas como el acoso sexual o el bullying que los expertos ya empezaban a controlar, deriven ahora en formas diferentes como lo hizo el virus en la pandemia ahora estos problemas están mutando en otras, en otras problemáticas
20: es como un caldo de cultivo que lo que provoca es que haya más situaciones nuevas, novedosas, que antes no existían, como es el sexting, como es el grooming, etc. Pero también, por otro lado, eh, otras que ya existían toman formas diferentes. Por ejemplo, en el acoso escolar, el ciberbullying o otras formas de extorsión que se pueden estar produciendo o en la violencia de género, la violencia por control, por ejemplo. ¿no?
9: Un servicio telefónico, el del 116111, que se puso en marcha hace más de 20 años y que funciona las 24 horas del día y todos los días del año, en el que además desde ANAR se presta servicio de acogimiento residencial para menores tutelados. Enseguida les contamos más noticias este lunes. Antes repasamos el tráfico y el tiempo. Tenemos una tarde complicada para el tráfico en las carreteras de la región, a las retenciones habituales hay que sumarle la lluvia que provoca algunos accidentes en carretera por pavimento deslizante, retenciones de entrada a Madrid en la 1 a su paso por Alcobendas que afecta también a la M12, circulación muy densa en el conjunto de la M40 en puntos como Coslada o Ciudad Lineal y tráfico lento también en la A2 a la altura de Torrejón y en la A5 en Alcorcón. En la M30 retenciones en ambos sentidos desde el nudo de Manoteras hasta Ciudad Lineal y circulación muy densa desde la facultad de veterinaria hasta el puente de los franceses en sentido sur además tenemos la circulación interrumpida en la línea 5 entre pirámides y vista alegre en ambos sentidos por asistencia sanitaria el tiempo estimado de resolución es de aproximadamente dos horas en cuanto al tiempo, esta semana arranca con un tiempo muy inestable y con muchas precipitaciones que durante la mañana pueden ir acompañadas de bancos de niebla puntuales. Mañana no nos desprendemos del paraguas en todo el día, pero las temperaturas se mantienen relativamente altas, máximas de 14 grados y mínimas de 13.
21: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo.
22: ¿Tienes averiado el cambio automático de tu coche? En Automatic te lo reparamos. Le damos una segunda vida. Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático como se merece. Entra en Automatic.es Automatic, expertos en reparación de cambios automáticos. Tu cambio automático quiere que lo cuides en Automatic.es
0: Onda Cero.
9: Descienden los casos de gripe en la región respecto a la semana anterior. De hecho, las autoridades sanitarias madrileñas dicen que ya hemos alcanzado el pico de esta epidemia de gripe, mientras que el número de casos se sitúa en los 159 casos por cada 100.000 habitantes. Son 20 puntos menos respecto a la semana anterior. Pese a que la Consejería de Sanidad podría retirar la obligatoriedad de llevar la mascarilla en los centros sanitarios, la consejera Fátima Matute cree que hay que esperar un poco para ver si la vuelta a los colegios y al trabajo... ...ha tenido algún efecto
24: somos
19: precavidos porque esta semana se ha iniciado el colegio y se ha iniciado la reincorporación laboral de mucha gente. Esta semana seguimos teniendo datos descendentes pero vamos a ver qué ocurre en las siguientes semanas como digo porque nosotros nos basamos en los datos y en la evidencia
24: con lo cual ahora podemos decir que llevamos dos semanas con descenso de las infecciones respiratorias que esperamos que se mantengan así no obstante por eso tenemos un grupo que monitoriza lo que pasa. Y es que la
9: consejería insiste en que si hemos tenido una incidencia de gripe controlada es gracias al trabajo previo de vacunación. De hecho, Madrid es una de las comunidades con una mayor adherencia de inmunización de virus de la gripe. El Gobierno Regional ha pedido este lunes al delegado del Gobierno, Francisco Martín, y al Ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, más agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil para evitar que se vuelvan a producir reyertas, como la de este fin de semana en Alcalá de Henares. Precisamente la alcaldesa de este municipio, Judith Piquet, ha anunciado que convocará para este miércoles una junta local de seguridad tras la pelea entre algunos migrantes llegados de Canarias en el cuartel de Primo de Rivera, que terminó con ocho heridos y tres personas detenidas. Hoy, en más de Madrid, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso criticaba la falta de previsión por parte del Ejecutivo Central en esta cuestión pachilinaza.
25: Exige concreción a Moncloa en las políticas migratorias, menos nocturnidad y alevosía, denunciando el traslado de personas fuera de Canarias porque Sánchez necesite los votos de coalición canaria.
26: Por las noches, especialmente lo hemos visto en esta Navidad, han estado enviando los inmigrantes a distintos puntos de la geografía española, especialmente a localidades, a municipios y a comunidades donde gobierna el Partido Popular y no el Partido Socialista, pero lo que no se puede hacer es mandarlas por las noches sin que las autoridades locales y las autonómicas, que son quienes más competencias tenemos en materia sanitaria, por ejemplo, y social, sepamos quiénes son.
25: Por ejemplo, en Alcalá de Henares, acusa Díaz Ayuso al Ejecutivo Central de hacer negocio político con la inmigración sin atajar el problema en origen.
9: No es la única polémica de este lunes porque el colapso de este fin de semana en Nava Cerrada ha llevado tanto al Gobierno Regional como al Partido Popular, a través de su secretario general, Alfonso Serrano, a pedir a la delegación del Gobierno que revise el dispositivo para así evitar nuevas aglomeraciones.
27: Oiga, que no es algo nuevo y exclusivo de Madrid, ¿eh? que esto que estamos haciendo o que estamos reclamando en la Comunidad de Madrid es lo que se hace en
22: cualquier región que tiene un puerto de montaña con una estación de esquí, que es una coordinación efectiva para facilitar el acceso de las personas que van a practicar ese deporte y si sabemos que ha funcionado y se ha hecho otras veces el motivo es por qué no se hace nuevamente ¿no?
9: Pues la respuesta del delegado del gobierno Francisco Martín a estas críticas ha sido convocar una reunión urgente este miércoles a las 5 de la tarde para abordar conjuntamente con la Dirección General de Tráfico la Guardia Civil y la Comunidad opciones para regular el tráfico en los accesos a nava cerrada en episodios de nevadas como el del pasado fin de semana Llegamos a las 7 y 29 hacemos una pausa y seguimos
22: Jaleos Hondos vive la experiencia más innovadora y atrevida.
4: Amor, pasión, flamenco.
22: Solo en Madrid, en el Teatro Magno,
16: Jaleos Hondos, Flamenco Experience.
1: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a grupos eneas 91-639-0347 o escriba a info arroba gruposeneas.com.
9: sigue coleando la polémica municipal a cuenta de las talas en la ciudad de Madrid por las diferentes obras previstas que afectan al metro, ya sean reformas o ampliaciones. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, anunció en su momento que participaría en una de estas concentraciones previstas en contra de las talas. Finalmente no pudo acudir, pero lo que sí ha hecho en las últimas horas es mandarle una carta al alcalde a Martínez Almeida, le pide que paralice de forma inminente la tala y critica la preocupante ligereza, dice, con la que se arremete contra el arbolado Marta Morbeco.
26: La carta tendrá cumplida respuesta hoy mismo, asegura el alcalde, explicando todo lo que ha hecho el ayuntamiento y además, para evitar nuevas polémicas, advierte Almeida, a partir de ahora se pedirá a la ministra Rivera que se pronuncie sobre cualquier tala que solicite el gobierno de España en la capital. Quiero saber
10: si le parece bien o aceptable o admisible que se talen 247 árboles en la estación de Atocha y que, sin embargo, no se pueda afectar al arbolado en las obras de ampliación de la línea 11. Es la prueba del algodón vamos a tenerlo. Esa es la demostración.
26: La socialista Reyes Maroto, por su parte, ha pedido al alcalde que asuma su responsabilidad y no busque otros culpables. Es su foco de confrontación política. Que asuma su responsabilidad, que deje de hacer trillerismo, Gobernar es asumir responsabilidades. Más Madrid también exige al primer edil que convoque al Consejo Cívico Social del Paisaje de la Luz para que se pronuncie sobre la tala de arbolado en esa zona patrimonio de la Unesco.
9: Desde este curso escolar, que arrancó en septiembre... ...un total de 46 centros... ...han puesto en marcha un programa piloto... ...para complementar la asignatura de música... ...que reciben los alumnos de primaria... ...se trata de completar o, o, o a, a añadir a esta formación... ...con conocimientos en materia de danza... ...no solo conocimientos técnicos... ...sino también centrándose en el baile fomentado... ...en el ejercicio y motricidad de los alumnos Marisa Menéndez.
26: Con este programa quieren también impulsar la creatividad... ...o la dramatización y formar nuevos públicos y talentos... Son los propios graduados en danza los que ayudan a impartir las clases con las que se pretende, ha explicado el consejero Emilio Viciana ayudar a los alumnos a través de la danza. Queremos
28: también luchar contra eh, pues las ediciones digitales, la obesidad, el riesgo de depresión, difundiendo los valores de la, de la danza. Eh, entonces, pues, pues eso, el, el folclore,
29: el ritmo, la coordinación entre los alumnos, procurar que se muevan, que, que aprendan un poco la alegría de, de, de bailar.
9: Este proyecto piloto forma parte del programa integral de danza y abarca en su primera forma. ...fase a 13.000 alumnos. Adopta un héroe de cuatro patas es el nombre que lleva la campaña que ha hecho la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior para impulsar la adopción de perros que han trabajado en algún momento en los cuerpos de seguridad y que ahora, por su edad avanzada, les han tenido que jubilar, Julia Trulla. Toda una
23: vida dedicada a los demás y ahora es un momento de descansar, de retirarse y de vivir una jubilación digna. Los mejores compañeros que buscan un nuevo hogar, una familia que les adopte y les cuide. Coca es guardia civil jubilada, se dedicaba a los estupefacientes, a los seis años su ...sufrió un accidente y Jesús María la adoptó... ...es una heroína de cuatro patas.
20: Porque Coca lo
22: que me ha dado es tiempo de vida... ...y eso es la magia... ...no considero que
12: haya adoptado a Coca... ...sino que Coca me ha adoptado a mí... ...porque me ha hecho mejor persona.
23: La asociación Héroes de Cuatro Patas... ...nació hace ya nueve años... ...desde
26: entonces han logrado encontrar un nuevo hogar... ...a más de 500 animales y devolverle el cariño... ...a quienes han dado su vida por protegernos...
9: Otras noticias que nos deja este lunes ya están funcionando y activadas las posibles sanciones del radar de tramo más largo de Madrid, el de la calle Sinesio Delgado.
25: Además, desde este lunes, los vehículos que no dispongan de etiqueta medioambiental no podrán acceder ni al M30 ni a su interior. Aquellos conductores que incumplan la norma serán sancionados. Solo podrán entrar sin etiqueta los coches cuyos titulares estén empadronados en la capital.
9: Reabiertas las piscinas municipales del Centro Deportivo de San Antón, en Chueca.
25: Han permanecido nueve meses cerradas porque han tenido que ser reparados algunos de perfectos en la fachada de cristal que suponían un riesgo para la seguridad de los usuarios. Se trata de unas instalaciones que se abrieron hace 11 años y que disponen de piscina climatizada.
9: Y la comunidad quiere extender a todos los centros de salud la posibilidad de pedir cita en otro centro si hay
25: huecos libres. Se trata de momento de un proyecto piloto que solo es posible en algunos centros de salud. El objetivo es que a través de la tarjeta sanitaria se puedan ver los huecos libres que hay en otros centros de salud cercanos para poder solicitar la cita si no es posible hacerlo con el medio Médico asignado.
9: Tiempo ya, está ahora las 7.34 para la información deportiva con Aitor Gómez. Buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. Oye, es de justicia y hay que hacerlo, a aunque ver. me duela. A felicitar ver. al Real Madrid ah, bueno, por claro. la Supercopa Sí, al
30: supercampeón en Y a los este merengues,
9: caso. enhorabuena sí. a los merengues
30: Felicidades al Real Madrid, se llevó la Supercopa Sí, el Real Madrid además ganando bien al Barça Sí, Record vamos, de... sobradamente bien <risa>
9: ha, sido, ha sido muy <risa> políticamente, yo te lo agradezco
30: eh, so, Sí, bueno, eh, que ganó muy bien el Real sí, Madrid Sí, muy bien, sí. muy bien Récord de goles en la Supercopa, eh. Marcaron, ¿eh? Marcó el Madrid nueve goles en dos partidos Cinco le hizo al Atleti, cuatro le hizo al Barça es la decimotercera Supercopa para el Real Madrid aún se queda del que más Tiene, que sigue siendo el FC Barcelona Que tiene 14, Ancelotti superó a Zidane En partidos dirigidos al Real Madrid Y le iguala en número de títulos Y solo Miguel Muñoz dirigió más partidos Al Madrid que Ancelotti, al que tiene por delante Y Florentino Pérez, el presidente Supera también a Santiago Bernabéu como presidente Con más títulos, todo eso pasó eh, O se consiguió después de que el Madrid Ganara ayer esa Supercopa eh, Lo próximo que tiene el Madrid por delante Es el próximo jueves, otro partido que es a muerte, en este caso en la Copa del Rey, en el Metropolitano contra el Aleti. Fernando Burgos, muy buenas. Buenas tardes, Aitor. Pues no hay tiempo
31: para más celebraciones. El equipo llegó a primera hora de la mañana a Madrid, procedente de Riyadh. ...y Carlo Ancelotti les dio el día libre... ...en 74 horas toca de nuevo el Atlético de Madrid en el Metropolitano... ...en busca de los cuartos de final de la Copa del Rey... ...el mismo escenario donde los blancos han perdido... ...su único partido de la actual temporada... ...allá por el 24 de septiembre del año pasado... ...desde entonces, más de tres meses y medio... ...el Real Madrid suma 21 partidos consecutivos sin perder... ...con 18 victorias y tres empates... Y por supuesto con un título más en las vitrinas, marcándole cinco goles al Atlético en semifinales y cuatro al Barça en la final. Con dos únicos entrenamientos por delante, martes y miércoles, Ancelotti tiene pensado repetir el mismo once titular que ayer goleó al Barcelona. Con Lunin, sí, otra vez en la portería.
30: Gracias Fer Bueno, eh, uno de los protagonistas Sí, fue Unin Que fue una sorpresa que jugara como titular Y parece que lo será también en el próximo partido Pero digo que uno de los grandes protagonistas Fue Vinicius Que le hizo tres goles al Barça en 39 minutos Ni Cristiano había conseguido algo así Luego, es verdad que se enfrascó el brasileño en líos Regates que igual no tocaban Gestos que tampoco tocaban Que incluso su entrenador le recriminó Pero el brasileño hizo autocrítica después del partido
32: No soy solo yo Claro que yo no soy un santo las veces hablo
12: demasiado, a veces hago regate que, que no deben hacer, pero estoy aquí para mejorar, para dar ejemplo a los niños que, que me están mirando y, y quiero mejorar y me, estoy, me está enseñando todos los días lo, lo que tengo que hacer y mis compañeros también.
30: Pues eso, en el horizonte, del derby, el jueves a las eh, 9 y media de, de la noche. Por cierto, ahí en redes sociales, que lo puede ver la gente, un vídeo bonito que ha colgado el Atlético de Madrid, que es una mini conversación de Antoine Griezmann ante la estatua de Luis Aragones enfrente del Metropolitano. Sabes que Griezmann, con el gol que marcó en el derby ahí en, en Arabia, se convirtió en el máximo goleador ya superando a Luis Aragonés. Y hay una bonita conversación, unas palabras que le dedica Griezmann a Luis Aragones. Está bonito el vídeo, está en las redes sociales. Mañana mismo empieza ya la Copa. ¿eh? Mañana juega el Getafe a las 8 contra el Sevilla aquí en el Coliseum. El miércoles le tocará al Rayo en Girona. Y fuera de fútbol y hemos tenido el sorteo de la Copa del Rey que se va a disputar en febrero en Málaga. El Real Madrid va a abrir el torneo el jueves 15 a las 6 de la tarde contra el UCAM Murcia en cuartos de final. Por su lado del cuadro, Valencia y Gran Canaria. Y el Madrid va a evitar al anfitrión Unicaja o al Barça hasta una hipotética final. Y el Rally Dakar, ya sabes que está hoy teñido de luto por la muerte del piloto Carles Falco, el tarraconense, de 45 años. Los pilotos han conocido la noticia después de la etapa de hoy que ha servido para que Carlos Sainz aumente todavía más su ventaja en el liderato.
9: Mandamos mucho cariño a la familia del fallecido. Sí, señor. Hasta mañana, Hitor. Un beso.
18: Recogemos tu Audi donde nos indiques, lo llevamos a tu concesionario de confianza, realizamos los trabajos necesarios y te lo devolvemos donde quieras. Con Audi lo difícil es no hacerlo fácil. Visítanos y consulta las condiciones en Audi Retail Madrid.
9: Tras el éxito cosechado en la temporada pasada, vuelve a partir de este miércoles por solo unos días, Lorca por Saura, el montaje del fallecido cineasta que narra la vida de Federico García Lorca. Un espectáculo que se disfruta a través de los ojos de una mujer de nuestro tiempo, en esta ocasión protagonizado por la cantante María Pelae, en el que se recrean algunos de los momentos claves de su vida, desde su infancia en la Vega de Granada hasta su fusilamiento en plena guerra civil. En la realización de este informativo ha estado David Peñalba y y en la producción Pachilinaza. Nosotros volvemos mañana con más noticias de Madrid.
19: La Brújula de Madrid. Laura Lorenzo. Onda Cero.
1: Ya son menos 20 las 8 las 7 en canarias de este blue monday no no se fíen de eso el blue monday es un cuento chino bueno no es un cuento chino es un cuento estadounidense concretamente pero que no tiene ni ningún eh, nada no hay nada detrás más que un publicista bastante inteligente que nos lo ha conseguido colar si usted está triste hoy es porque está triste, no es porque sea Blue Monday. Bueno, en cualquier caso estas son las noticias que tiene que conocer hasta ahora para estar bien informado. <música>
7: En Estados Unidos los caucus de Iowa van a ser determinantes de cara a las elecciones presidenciales, especialmente entre los republicanos. Serán la primera oportunidad que tengan los principales aspirantes a desbancar a Donald Trump del liderazgo del partido de recortar distancias con el expresidente, claro favorito en los sondeos.
14: Un misil lanzado por los rebeldes hutíes desde Yemen impacta en un carguero estadounidense en el Golfo de Adén, provocando un incendio que afecta a decenas de contenedores. En Londres la oposición laborista ha pedido al primer ministro que informe al Parlamento antes de aprobar nuevos ataques en Yemen.
7: Una mujer israelí de 79 años ha muerto y otros 18 ciudadanos han resultado heridos, entre ellos cinco en estado grave en un ataque simultáneo al norte de Tel Aviv. La policía ha arrestado a dos palestinos sospechosos de atropellar de forma intencionada y apuñará a los peatones, entre ellos alumnos de un colegio.
14: Sumar rechaza que el gobierno ceda la inmigración a Junts por su discurso xenófobo. PSOE y Junts se reunirán el miércoles en el Congreso para concretar la delegación de las competencias en inmigración a Cataluña. Junts afirma que este mes habrá una reunión en el extranjero con el Partido Socialista. ...para hablar sobre financiación
7: y referéndum. El PSOE vasco y el Gobierno abordan el traspaso de la acogida de inmigrantes... ...y el régimen económico de la Ciudad Social en esta comunidad. El Endakari Íñigurcullo ha vuelto a reclamar que el Gobierno transfiera ya... ...a Euskadi las competencias sobre inmigración... ...tras el acuerdo alcanzado entre Junts y el PSOE.
14: Uno de los dos militares ahogados en Cerro Muriano... ...el pasado 21 de diciembre llevaba una sobrecarga en la mochila... ...en respuesta a la mala ejecución de un ejercicio durante la instrucción previa. Las familias de los
7: dos militares muertos piden que la justicia civil... juzgue a los
14: responsables de estas
7: maniobras. Según el barómetro del CIR referido a percepciones sobre la igualdad, el 44% de los hombres y el 32% de las mujeres afirman que ahora se está discriminando a los varones. Eso sí, para tres de cada cuatro mujeres, las diferencias entre ambos sexos son aún muy grandes y lo es también para la mitad de los hombres encuestados. Un equipo de investigadores españoles liderados por el Instituto de Bioingeniería
14: de Cataluña ha conseguido desarrollar nanorobots que atacan el cáncer de vejiga impulsándose con la urea presente en la orina. Estas nanopartículas son capaces de reducir el volumen de este tipo de tumores en un
0: 90%. La brújula con la torre.
14: Bueno, y a las nueve de la noche, las
1: ocho en Canarias, eh, abriremos las puertas a la brújula de la economía, que es esa sección de notable éxito que cuenta siempre con la presencia de Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, querido Ignacio? Pues muy bien, Rafa. Muy buenas tardes. Bueno, y tenemos muchas noticias de las que hablar en este comienzo de semana, ¿verdad? Pues sí.
33: Para empezar hay que reseñar que dicen que hoy es el, te el tercer lunes de, de enero, el más triste. Que no. Yo Mentira. estoy de acuerdo contigo.
1: Tonterías. Tú tienes una historia, ¿sabes? Ya, ya, de un psicólogo. Todo. A ver, que es enero, hace mal tiempo. Eh, seguramente está usted eh, tratando de subir y la y cuesta.
33: Que, y que al norte de nosotros Chico, todavía pues, se pasa peor. Sí, estará ¿no? un poco triste, pero no, no. no. no Aparte, más triste del año. no hay que hacer mucho caso porque tenemos 351 días eh, por delante para elegir cada uno de nosotros ¿Cuál consideramos que es nuestro día más triste? No, a decir un señor, no. al cual no lo conocemos, es. ¿no es verdad? Ya está. Es verdad. Pero no lunes... se
1: sugestione, Exacto. esa es la clave, no se sugestione. Elija usted. No tiene por qué estar triste hoy.
33: ¿eh? Oye, elige usted cuál es su día más triste. Pero vamos, que un lunes como hoy, desde hace 54 años, se inicia el foro de Davos... Allí, en la estación Suiza, rodeado de nieve, este año pendientes del impacto de la inteligencia artificial, de la polarización de las sociedades, de los conflictos como el del Mar Rojo y de la desaceleración económica, Rafa.
1: Y, y además tenemos eh, muchas más noticias. Eh, continúa eh, en el Mar Rojo esta operación de Estados Unidos y el Reino Unido, eh, lo, no sin dificultades,
33: eh, Hombre, para, para tratar de frenar a los UTIES. Porque después de los bombardeos en el Mar Rojo, los UTIES han atacado un mercante estadounidense, la patronal del gran consumo, la patronal española del gran consumo, ICOC, calcula que el coste del transporte marítimo desde Asia a nuestro país se va a triplicar y más de uno está ya adelantando compras ...para no tener dificultades, para no tener dificultades y cortes en el suministro. Pero claro, para problemas los de Alemania, que ha despedido el 2023 por todo lo alto... ...con una contracción económica del 0,3%. Además, Oxfam dice que las cinco personas más ricas del mundo, entre las cuales no nos encontramos... ...han duplicado su fortuna desde la COVID y que se tardará nada más y nada menos que dos siglos... ...al ritmo bueno. que vamos para acabar con la pobreza. Y el FMI... ...calcula que el 60% de los empleos... ...de las economías avanzadas... ...se van a ver afectados... ...por la inteligencia artificial... ...o sea, todo esto... Así, tú vas a Davos y es para ponerse triste o no. no. Hombre, el 60% de los empleos. Bueno,
1: siempre son bastante apocalípticos este tipo de estudios respecto a una nueva tecnología y a una revolución Yo creo que industrial. eso es
33: por el esquí, que se dejan deslizar por la ladera y vete a saber dónde acabar. También es, ¿no?
1: verdad. También es verdad que si no hay problemas, no hay quien los tenga que solucionar, Exacto. ¿no? Y al final en esto consiste. Oye, eh, esto, cuéntame qué es lo que está ocurriendo con el impuesto sobre la renta, el salario mínimo, el mínimo exento, este baile, ¿no? Al que estamos asistiendo. Pues mira,
33: que ahí han encontrado un hueco, el Partido Popular ha visto que había ahí una pequeña fisura y han entrado a saco. Esta mañana nos desayunábamos con la propuesta de Núñez Feijo para que el gobierno eleve el mínimo exento para pagar el IRPF, el impuesto de la renta. El PP calcula que tras la subida del salario mínimo, a los 15.876 euros al año, pues resulta que el 44% de este incremento terminaría en las arcas ...del Estado... ...con las retenciones de Hacienda... ...y con las cotizaciones sociales... ...para explicarlo... ...rápidamente... ...de una subida de 756 euros... ...el Estado se quedaría con 338... ¿Eh? ...UGT... ...en esta ocasión... ...pues... ...apoya la idea de los populares... ...para que el salario mínimo... ...no tribute... Claro. ...en Hacienda... ¿Y qué ha ocurrido? Pues que el departamento de María Jesús Montero ha recogido pronto el guante, aquí ha tenido reflejos, y ha anunciado que trabaja para elevar los mínimos del IRPF y acomodarlos al nuevo salario mínimo. Ya sabes, Rafa, que en política, el que no corre, vuela. El que no
1: corre, vuela. Y hablando de volar, luego contaremos también noticias respecto de Iberia, que está dispuesta a crear una sociedad de autohandling. Hay más noticias que... ¿De las que hablaremos en el brújula de la Economía?
33: Aterrizaremos aquí a las nueve de la noche a las, y a las
1: ocho. A las ocho canarias. Hasta los que seguimos de cerca el mundo de las finanzas nos perdemos a veces entre tantos productos de inversión como hay. No me extraña que muchas personas... No sepan qué hacer con el dinero ahorrado, porque no se deciden.
7: Si es tu caso, te animamos a ver el nuevo episodio de Referentes de Inversión de Deutsche en el que participan Miriam Ordina, responsable de asesoramiento de Deutschman España, y Leopoldo Abadía, profesor y escritor. En él nos explican si nos puede interesar más renta fija, variable, acciones, bonos y las diferencias entre los distintos productos. Lo podéis ver en la web referentesdeinversión.es o escuchar. Referentes de inversión en Spotify.
0: La brújula. La torre. ¿Te lo
19: digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
0: Vente a la mutua
34: y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
19: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
34: Condiciones en mutua.es.
4: Toma Energisil vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina. Energisil vigor. La
0: brújula. Rafa la torre.
1: Como cada lunes, vamos a dar un paseo por el rastro con el mejor guía, que es Andrés Trapiello. ¿Qué tal, querido Andrés? Buenas Hola, tardes. Rosa, Buenas tardes. Eh... Tú del rastro, de este fin de semana, te has llevado pues algunos objetos muy valiosos, sobre todo en lo sentimental, en lo histórico, en lo personal, y también alguna historia, ¿verdad? Sí. Eh, eh,
27: hay rastros que son más entretenidos y más sorprendentes que otros. El de ayer, bueno, pues eran libros... Eh, que, ...que inesperados en algún momento... ...una edición eh, rara y numerada... ...de la crónica del Café Gijón de Marino Gómez Santos... ...una guía de Guadalupe... ...nosotros tenemos una casa cerca de Guadalupe... Y, ...y siempre viene bien... ...unos pliegos de cordel sobre bandoleros estupendos... ...y un libro que a mí siempre me hace ilusión... ...lo he comprado muchas veces... ...que es el Garcilaso y Oskán... La edición que hizo Diez Canedo en la. en un librito muy modesto, muy pequeño, del año 17, 16, que es la primera gran colección moderna de libros de bolsillo. ¿no? Que esto estaban hechos por, por gentes que conocían bien la edición inglesa. Y bueno, eh, no descubre nada. En fin, a la gente que nos gusta la poesía, mucho menos. Pero eh, el rastro te recuerda siempre eh, lo que no has leído pero sobre sí. todo lo que tienes que volver a leer y bueno yo eh, ayer pues leí eh, la primera égloga de Garcilaso y algunos de los sonetos y siempre es un reencuentro muy feliz pero en fin como tú decías
1: hay una historia también. Ah, hay una historia. Hay una... ¿Y qué historia es?
27: Bueno, eh, eh, en el rastro nos conocemos todos a esa hora también. Y hay un gran amigo eh, que lleva en el rastro muchos años, yo creo que es el decano de los rastreros. Y le pregunté, bueno, le, di, le felicité el año, ¿cómo estás? ¿Bien? ...pero mal... ...porque ha sido un año tremendo... ...mi mujer se ha muerto en diciembre... ...hombre lo siento de verdad... ...en fin... Entonces, ...se explayó un poco... Y, ...y le pregunté... ...bueno pero qué edad tenía tu mujer... ¿No? ...y mi mujer ya tenía... 89 años, él tiene 91, va a ser 92 años, y lleva en el rastro, le pregunté, y ¿lleváis mucho tiempo casados? Y me dice, pues 70 años, 70. Eh. y estaba destrozado el hombre, es una persona estupenda, buenísima persona, y yo le dije, pues mira, agárrate a esto que es el rastro, que dice, sí, sí, mi mujer me decía al final, eh, pero no vayas al rastro con el frío que hace, con... Con, en fin, ya eres mayor y tal. Y yo le decía, pero si no voy al rastro, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? Y hay semanas en que no hablo con nadie, ¿no? Entonces, uh -huh. esto... O sea,
1: él, ¿Él debe llevar allí pues desde...? Pues
27: de los años 50, me contó. Al final es de los 40, primeros... Eh, primeros sí, sí, realmente toda una vida, ¿no? Y, y es, bueno, este fue... Me, me contó, recuerdo, que cuando salió mi libro de Madrid, me dijo, oye, te voy a dar un, un dato. El, el primer... El desfile de la victoria se hacían, venían los tanques desde Campamento y desde Garabanchel y pasaban por la ronda que iban hacia la Castellana, en fin, son cosas de estas que, que parece que está uno hablando con don Benito Pérez Galdós
1: ¿no? Bueno, y es cierto que una muerte, por más que cuando uno alcanza una cierta edad ya es un horizonte, en fin, bastante previsible, pues eh, siempre el fondo es, es, es algo terrible para alguien que, que quieres, ¿no? O sea, que...
27: Sí, y luego, claro porque además, las muertes a veces te Dejan, bueno, te dejan o si son muy cercanas. Y cuando no lo son, a veces te dejan en fin, una cierta melancolía. Y a todo el mundo, ¿sabes? es decir, todo el mundo recuerda en fin, que esto es muy frágil, que conviene tener a mano a Epicuro porque no, no, no puedes hundirte. Y bueno, cuando uno lee la noticia además de personas que ya son de tu edad, como el caso de Miguel Barroso, que era un hombre po poderoso no de la información, yo no lo conocí, pero... Ah, te voy a preguntar si lo conociste. No, yo no lo conocí, pero eh, digamos hay un, un vínculo, en fin, especial... Porque hace un par de años, en nuestra casa, en Madrid es muy pequeña, en el sentido de que somos cuatro o cinco inquilinos solamente, y en uno de los pisos eh, estaban alquilados unos estudiantes y se presentó eh, un día una estudiante muy jovencita, muy joven, hace dos años, quizás tenía 20, muy pocos años, y se presentó como la hija de Miguel Barroso. ¿no? Era una muchacha bueno, eh, muy garcilasiana, era muy, muy fina, muy delgada, muy dulce. Y claro, cuando encuentras, te encuentras con esta... No te, ya no vive en nuestra casa porque habrá encontrado otro trabajo o, o seguirá sus estudios, no sé dónde está, les pierdes de vista. Pero bueno, la vida lo que te, te da son estos contactos efímeros pero que no son tan superficiales como parece, ¿no? Porque inmediatamente mi mujer y yo pensamos en esta muchacha, ¿no? Cómo claro. estaría
1: una muerte tan... Pero entiendo de... que además sería la hija de Miguel Barroso. Era la hija de, de Miguel Barroso. Sí. Karma chacón, sí. claro. eh, no, ah, yo, no,
27: yo creo que era de la segunda mujer, creo, ah. eh. Eh, mm. y, y realmente dulce. Tuvimos dos o tres, con, en fin, eh, relaciones de cosas de estas de escalera, de vecindad claro. y, y siempre una persona muy encantadora. Yo hoy he leído alguna reseña de, claro, interesado más que por el padre, por la hija, en fin pensando cómo estaría. Y, en, y he leído alguna necrológica de este hombre, que era muy poderoso en la prensa española, como, como sabemos. Y, y una... Eh, agridulce de uno que fue su maestro que fue Gabriel Albiac que Así. le recuerda como alumno suyo como un hombre muy brillante con un porvenir que era luminoso y dice, bueno, luego cayó en el lado oscuro <risa> le dice una cosa terrible que es, dice, es la única neurona de Pedro Sánchez ¿no? decir, sí. oye, porque realmente, y todo el mundo habla de él como una persona
1: competente yo no sé Sí, él fue secretario de Estado de Comunicación Y no sé cuánto yo, Lo que nadie discute, desde luego, su competencia ¿no? Mm. Eh, y su conocimiento acerca de la comunicación y sus intuiciones, eh, mm. sobre todo respecto del clima social y de cómo saber dirigirlo. El... Eh, su hija, el
27: día que se nos presentó en casa, que llamó al timbre y dijo, bueno, pues soy... Eh en fin, y, ah, pues te llamas Barroso, sí, sí, no es mi padre y, eh, y, y yo al principio no, no caí de quién era Miguel Barroso y me dijo ella con una ingenuidad enorme pero fue lo primero que me dijo dice, no, no, mi padre es escritor como tú y entonces entendí que el padre seguramente lo que hubiera querido ser en la vida no fue mm. lo que terminó siendo que es un hombre de la comunicación del poder de, de la oscuridad de, de eso que llamamos el lado oscuro de lo que está pasando sino que seguramente era un hombre que pues querría Sí, hecho. de la
1: trastienda del poder más sí. que del poder ¿no? que es eh, bueno, tomando eh, decisiones de verdad y verdaderamente sí, trascendentales sí, pero sí, no eh, poniendo rostro a esas decisiones bueno eh, lo que suelen
27: llamar en, en, en el código penal inductores ¿no? Mm. entonces eso a veces y digo no no, no y, y, lo, lo que, y para no hacer hacer un, un día tan luctuoso yo creo que deberíamos volver exactamente a, a algo más luminoso, eh, que fue la lectura mía de ayer de los sonetos de, de Garcilaso es, curio, es curioso porque eh, nos olvidamos y, y cuando vemos cosas como la muerte, y nos olvidamos de, de, la, de, lo, de lo principal, que es el, la lectura, eh, el amor, las sí. églogas de eh, leí la primera égloga también. Eh, bueno, eh, nadie se, yo no me cambiaría por Garcilaso, sí. ni de vida, ni de siglo, ni de nada. Y sin embargo, cuando uno lee... Eh, sus cosas, eh, sus poemas, que no es una obra muy dilatada, pues te reconcilias con la vida, ¿no? O sea que el rastro, pues, en fin, a veces vienen todo muy mezclado, ¿no? Como, como suele. como suele hacer.
1: Bueno, lo que te ha hecho es un frío pelón, ¿no? que se dice. No, no, ayer no era. A, ayer, bueno, ayer llovía un poco, ¿no? Ayer ver, llovía un poquillo. Que eso siempre eh, el sí. tiempo.
27: Y luego además eh, se terminó la cosa del rastro de una manera muy simpática. porque eh, mi amigo Juan Albonet, con el que hago el rastro. había quedado citado con una. Eh, japonesa, hmm. profesora especialista en eh, ultraísmo, que esto es como como, en fin, poemas eh. de Altozano Sí, bueno, esto es como a la literatura, como la física cuántica, es decir, una cosa muy específica pero que ve, venía con su marido que era samurái, y entonces eh, digo, el, el rastro realmente tiene una, 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 una mujer elegantísima además, estupenda
1: Bueno, querido Trapillo, pues eh, muchas gracias un lunes más por venir aquí a tu casa que es la que es la brújula
27: Gracias a ti.
0: 8, las siete en canarias en onda cero la brújula rafa la torre
1: Antes de nada, permítame que les cuente una feliz noticia, una feliz noticia que habla muy bien del talento investigador español. Recientemente se acordarán, si son oyentes habituales de La Brújula, entrevistamos a un joven investigador que había sido premiado como joven talento en investigación biomédica. Es un profesor de la investigación y crea. Le entrevistamos en eh, nuestra sección de constantes y vitales. Su nombre es Samuel Sánchez. Y nos trajo un hallazgo, un hallazgo que era muy prometedor, desde luego, y que además recordaba algunas películas de ciencia ficción. Una en concreto de los 80, que tuvo bastante éxito, que fue aquella del chip prodigioso, ¿no? Porque él nos hablaba de una especie de micro-mini-submarinos que se metían en el organismo y conseguían curar eh tumores, tumores del cáncer de, de vejiga y, y que, bueno, la verdad es que había demostrado una enorme eficacia al menos en los en los ratones no estos nanorobots de los que nos hablaba eh, Samuel
34: Sánchez Quiero que la gente se imagine como pequeños submarinos, ¿no? que pueden mover dentro de la vejiga con el combustible que ahí tienen, que en este caso sería la urea y hay en la orina, y llegar directamente al tumor, y hemos visto resultados muy interesantes en tratamiento ya de cáncer en ratones
1: Bueno, pues tan interesante es que uh, Hoy se publica en la revista Nature el resultado de esta investigación y ha conseguido o consigue frenar el 90% de los tumores de vejiga, que es el cuarto que más sufren los hombres españoles. Y, y que no eh, es verdad que no tiene una mortalidad eh, eh, muy grande, ¿no? En, hablando siempre en términos eh, relativos. Pero, sin embargo, eh, se reproducen muy fácilmente y hay que vigilarlos. Estos nanorobots de los que hoy habla este investigador, en, este investigador español en la revista Nature y que consiguen curar mmm, propulsados por la urea. Bueno, es una cosa verdaderamente fabulosa y fascinante. Bueno, vamos a hablarle de otros asuntos quizás menos fascinantes, pero también bastante relevantes. Miren, hay estados eh, de Estados Unidos que hoy parecen Siberia. Eh, recorre el inmenso país, que en realidad es un continente, no es un país, una ola de frío como no se recuerda, con temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero en Chicago y con una sensación térmica de helar el alma. Uno de esos lugares esteparios es Iowa, que en realidad por su peso demográfico no debería ser un estado demasiado significativo en la carrera por las presidenciales. Y sin embargo, sin embargo, la cita de hoy es Crucial y va a ser seguida al minuto como si fuera un supermartes porque en los caucus de Iowa los americanos van a poder comprobar cuáles son las posibilidades reales de un retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos parte como favorito de entre los republicanos que se disputan la candidatura pero eso quizás no sea lo más relevante porque era bien sabido que lejos de afectarle su problema o sus problemas con la justicia operan como vitamina electoral para Donald Trump ahora lo interesante es quién será segundo. Es decir, quién parte como su adversario en las primarias, si la favorita de los donantes, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nicky Halley, o Ron DeSantis, el muy conservador gobernador de Florida que en un principio parecía el gran delfín de los republicanos y cuya candidatura ha seguido desinflando poco a poco. También es interesante conocer la distancia, las encuestas son tan favorables a Donald Trump que cualquier victoria que no sea arrasadora resultará decepcionante. Y en cambio, si le saca más de 20 puntos a sus rivales, como es probable, sus posibilidades de volver a ser presidente de Estados Unidos se disparan. Porque además Joe Biden está sumido en una crisis de popularidad, está enfanja, enfangado por el papel de Estados Unidos en Oriente Próximo, por las andanzas de Hunter que parece que le afectan más a Biden los problemas de su hijo con la justicia que a Trump los suyos. En cualquier caso, no hay una sola cancillería en el mundo que hoy no esté mirando a este lugar congelado de la tierra que es Iowa. Por de pronto Trump, bueno, Trump ya empieza fuerte. ¿eh? Entre motes a sus eh, adversarios, puesto con una gorra, bueno, una escenografía muy trampiana o trumpista, ya promete la mayor deportación de inmigrantes de la historia si vuelve a ser presidente.
2: Just remember, as soon as I take the oath of office, I'll terminate every open border policy of the Biden administration and begin the largest deportation operation in American history. Rhonda Sanctimonious and Nikki Haley will never secure our border.
1: Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero. En, en España Pedro Sánchez le ha dado por filosofar, en un inesperado giro, algunos dicen aristótélico, más bien parece sofista, que él creerá que le ahorra el tener que dar explicaciones. Porque ayer en el país se ponía a especular sobre qué es la verdad, que es una forma de evitar tener que decir la verdad, cuestionar lo que es la verdad. Y ponerse a especular sobre ello. Hoy, en cambio, en Radio Nacional, cuando le preguntan sobre determinados pactos, se pone a especular
4: sobre lo que significa pactar. ¿Qué significa pactar? Esa es la primera pregunta. ¿Pactar significa que yo he incorporado a ministros y ministras de Bildu en el gobierno de España? ¿O de Junts o de Esquerra Republicana? No. Pactar es, por ejemplo, lo que ha hecho el Partido Popular con Vox. Bueno, es que ha adquirido
1: una serie de costumbres Pedro Sánchez, además de no contestar a ninguna pregunta, porque es verdad que Niño Alfonso ha estado preguntando, Insistentemente para tratar de hallar una respuesta, igual que en la entrevista del país, pues trataron de hallar alguna respuesta concreta a las eh, preguntas que se hacen hoy muchos españoles. Y sin embargo, Pedro Sánchez no había manera, huidizo ¿eh? y especulativo y metafísico, pero desde luego concreto. No, hombre, Sánchez ha hecho algo más que incorporar a Bildu a su gobierno, ¿eh? que es darle a Bildu. Un gobierno para él solo, como es el gobierno del ayuntamiento de Pamplona, la capital de la gran Euskal Herria. Nada menos para él solo, ¿eh? Ahora bien, lo interesante de las entrevistas de estos días era averiguar cuál era el verdadero alcance de las cesiones del PSOE a Juntsi, Y eso es imposible saberlo. Quizás porque este gobierno funciona mediante el método del venga va lo que sea, que decía esta mañana Antonio Caño. Porque luego esa es otra de las contradicciones de Pedro Sánchez, que por un lado te dice que no tiene un pacto de investidura, sino un pacto de legislatura que garantiza la estabilidad con todas estas fuerzas y luego te dice que no ha pactado con ellas. Claro que ha pactado con Bildu, es más, lo ha hecho personalmente, como demuestran las fotografías de sus reuniones con Merche y Burua, entre otros, condenada por enaltecimiento del terrorismo. ¿Qué pide Junts? ¿Inmigración? Pues venga, sí, y luego ya veremos cómo lo explicamos. Hasta ahora la versión que ofrece el PSOE y la versión que ofrece Junts sigue siendo antitética, para desconcierto de todo el mundo. Y ahora la siguiente pregunta es ¿cómo va a negociar las próximas leyes? Primero que gobernar por la vía del decreto es antidemocrático, pero eso le da igual. Lo que ya ha aprendido es que es jugársela a todo o nada y eso sí le importa. De manera que empezará a manufacturar más proyectos de ley, menos decretos, pero seguro que el descalabro del miércoles le pasa factura porque ahora Junts exigirá garantías más sólidas para aprobar las leyes que es lo que tiene jactarte de que has conseguido engañar a todos, incluso a Junts que nadie se fía de ti es que ahora el argumento supremo de la propaganda es que les ha conseguido engañar a todos hombre, cuidado con ese argumento ¿eh? porque si uno presume de su astucia para engañar a todos, finalmente los engañados pues decidirán o se conjurarán para que no les vu vuelvan a engañar la votación del pasado miércoles obró el prodigio de soliviantar a todos, a todos sus socios. No hay nadie contento con lo ocurrido, porque de una u otra forma todos se consideran defraudados. Coalición Canaria ha quedado como unos pobres estafados, Esquerra ve cómo se negocia con Junts competencias que van a tener que gestionar ellos, el PNV exige lo mismo que Junts y Sumar, Sumar porque Yolanda Díaz está atrapada en la en la coalición y, y muy debilitada por Podemos y no puede decir nada, pero algo dice por ella Ernest Urtasun, el ministro de Cultura
5: Sobre los acuerdos con Junts lo que tengo que decir es que lo que vivimos el miércoles pasado uh, desde Sumar creemos que no se puede volver a repetir, nosotros no compartimos ni el fondo ni las formas, este tipo de acuerdos no, no deben producirse cuando uno lo que quiere es alentar determinados discursos xenófobos y, en segundo lugar, porque la política migratoria es algo muy, muy importante que debe ordenarse bien. Claro, es muy difícil,
1: para sumar, vender que se le ceden las competencias de inmigración a un partido como Junts. Quizás el PSOE ya tenga un eh, programa tan elástico y un ideario tan elástico que no se resienta absolutamente nada con estas contorsiones. Yolanda Díaz, desde luego, está viviendo un momento duro. Ahora se va al Vaticano para volver a charlar con el papa Francisco, con el que también se entiende. La precampaña gallega de Yolanda Díaz va de la playa al Baldaquino, de los pellets al isopo. Hoy la vicepresidenta encontraba estampada en forma de titular una humillante desautorización por parte de su gobierno. Contaba el mundo que Félix Bolaños la habría desplazado y que ahora sería él el que se encargaría de las negociaciones con Podemos, visto el fracaso del subsidio del desempleo. Ella lo niega. Pero el mensaje que ha enviado Podemos es bastante claro. Quieren interlocutar, como dice ese neologismo tan cursi, interlocutar eh, con otro. Porque lo cierto es que persiguen el fin de Yolanda Díaz y no van a descansar hasta que se produzca. Y ya lo verán ustedes cómo esto va a ser así. Hoy estaba en Espejo Público de Antena 3, eh, Yolanda Díaz con Susana Griso y ahí se ha reivindicado. Aquí es importante escuchar cómo destaca que ella es vicepresidenta, no como Bolaños, que es ministro. Por más que sea ministro para todo, pero es ministro, no vicepresidente.
6: Félix Bolaños va a asumir a partir de ahora esa negociación, eh, digamos, con Podemos, dado que usted ha fracasado en ello. Bueno, primero, yo soy vicepresidenta del se segunda del gobierno y coordino la acción del gobierno igual que las otras dos vicepresidentas y así lo voy a seguir haciendo. Y desde luego, yo creo que lo que ha pasado el otro
0: día ha sido muy claro, lo ha visto toda España. En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
4: gor, 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 gorgor gor! Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor Cuarta
17: planta
16: Mira cariño, una placa de Securitas Direct El vecino de enfrente también se ha puesto alarma
17: Ya, desde que robaron en el sexto Se la están poniendo todos en el bloque ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos Vale, esta misma tarde les llamo Protege tu
18: hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Bueno, el PSOE y Junts vuelven pasado mañana a la mesa de negociaciones en plena bronca sobre qué es lo que se ha pactado realmente en materia de inmigración. El secretario de Organización de los Socialistas, Santos Cerdán ha citado este miércoles en el Congreso al secretario general de la formación de Puigdemont, a Jordi Turul. Eh, ambos han forjado una relación de supuesta confianza, Santos Cerdán y Jordi Turul, aunque luego llegan a pactos y ambos dicen que han pactado lo contrario de lo que han pactado o de lo que el otro dice que ha pactado. Bueno, tocar ese día aclarar qué han pactado, porque hoy el relato de una y otra parte difiere bastante. Mientras para Turul en las conversaciones de la semana pasada quedó claro que Junts pedía todas las competencias sobre inmigración que sean posibles, en otra entrevista también este lunes Pedro Sánchez ha dicho que la responsabilidad
36: de combatir la inmigración irregular es del gobierno de España. Juan de Dios Colmenero Nada está claro, nadie confirma qué es lo que realmente pactaron unos pocos elegidos ministros del gobierno. Félix Bolaños, María Jesús Montero, con Turul y con Miriam Nogueras. Ninguno se fía del otro. Y a día de hoy, sin conocer el contenido de la última sesión sobre inmigración, las versiones son completamente contradictorias. Para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no hay ningún problema, ni novedad, porque la Constitución Española no permite determinadas concesiones. Para el secretario general de Junts, la delegación de competencias es
4: integral. Insisto, es que no lo diga yo, eh, es que el 149 de la Constitución es bastante claro y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, como también en el Estatuto de Autonomía de la Junta de Andalucía, eh, vienen definidas cuáles son las competencias de cada una de las comunidades autónomas.
14: Para que toda la
18: gente se pueda integrar bien y que haya una sociedad que para todos sea de derechos
36: y deberes, debes tener todos los instrumentos para hacerlo posible. Y algo parecido con el asunto de fondo, el que ya está puesto sobre la mesa el del referéndum, de autodeterminación. Todo está más pacificado y no quieren la independencia, insistía Pedro Sánchez esta mañana para Turul. La autodeterminación es lo fundamental y si no se acabará el cuento.
4: Para buena parte de la, de la sociedad catalana y también del conjunto de la sociedad española, la independencia de Cataluña no es un desafío. Sí. Eh. Pactado por, por la
14: vía en la
18: cual nos podamos poner de acuerdo para que se pueda hacer un referéndum vinculante y acordado con el Estado. Y con si el Estado se niega, como diría que el Colorín Colorado y ya es está. Colorín Colorado,
36: y ya está. Colorín Colorado, a sabiendas, el dirigente de Junts... que es su formación la que tiene agarrada la legislatura de Pedro Sánchez.
1: Bueno, y ya hay respuesta del gobierno a la reclamación que esta misma mañana hacía Alberto Úñez Feijóo ante la subida del salario mínimo un 5%, para que se suba también el tramo exento de tributación en el IRPF y evitar así que el incremento afecte de forma excesiva a las retenciones. Es decir, que lo que dice el Partido Popular es que si van a subir solo el salario mínimo interprofesional, lo único que van a hacer es una subida de impuestos porque todo lo que sube se lo va a llevar el Estado. Sin embargo, no ha tardado el departamento que dirige María Jesús Montero en asegurar que la medida estaba en sus previsiones y que siempre que se ha subido el salario mínimo interprofesional ha habido modificaciones en el IRPF para que no se vean afectadas las rentas más bajas. No ha sido esta la única crítica en Núñez Fijo, que ha vuelto a acusar a Pedro Sánchez de no tener líneas rojas y de estar dispuesto a hacer casi cualquier cosa para prolongar su legislatura cuya duración vaticina Feijo incierta. José Ramón Arias.
25: Pocas horas después de que el presidente del Partido Popular hiciera su propuesta y que los sindicatos la
1: avalaran, Hacienda aseguraba que ya lo tenía previsto. Núñez Feijo ha pedido que el mínimo exento en la declaración de la renta suba hasta el nivel en el que ha quedado el salario mínimo interprofesional, porque
8: si no se hiciera así, el Estado se quedaría con casi la mitad de la subida. Subimos el salario mínimo, pero ¿quién es el beneficiario? ¿Los trabajadores al 100%? esa sería lo lógico. No, vamos a medias. Una parte, el 56% los trabajadores y el 44% el Estado.
1: En el mismo encuentro informativo en el que Feijóo hacía esa propuesta, ha señalado que nadie conoce la línea roja de este gobierno porque se negocia como el juego
8: del gallina. Como saben, son dos conductores kamikazes que se dirigen a altísima velocidad eh, y que están a punto de confluir y el primero que se aparta pierde. El primero que se aparta es el gallina.
30: El líder popular no descarta que incluso el gobierno, para mantenerse en el poder, llegue a indultar a terroristas con delitos de sangre.
8: El
1: CISA ha publicado hoy su primera encuesta monográfica sobre la percepción que tenemos los españoles de la igualdad entre hombres y mujeres y también acerca de los estereotipos de género. Y, y el dato que más ha llamado la atención es el que refleja ...que hay un 44% de los hombres que se sienten discriminados... ...o sea, consideran que se ha llegado tan lejos en la promoción... ...y el impulso de, de la igualdad de las mujeres... ...que ahora son ellos los que se sienten en inferioridad de condiciones. Hay un 44% de hombres que creen esto... ...y hay un 32% de mujeres que lo creen. ¿eh? Es decir, que se ha llegado tan lejos en la promoción de los derechos de la mujer... ...que eh, han salido vulnerados los derechos de los hombres... Belén del Vino.
13: Es uno de los principales titulares de ese CIS y llama la atención que más de la mitad de ese 44% corresponda al tramo de edad entre 16 y 24 años. El sondeo refleja que el 10% de los hombres encuestados se define como nada feminista y el 6% como muy feminista. Y hay más datos llamativos. Sigue siendo una constante el alto porcentaje, casi un 70% de mujeres y un 51% de hombres que ven dificultades para que ellas alcancen puestos de responsabilidad y se perciben también también como mayores los problemas de ellas para conciliar la vida laboral y la personal sobre esta las mujeres dedican el doble de tiempo 86 horas semanales frente a 48 en atender a los hijos ellas destinan también más aunque la diferencia se iguala en las tareas domésticas y la atención a dependientes coinciden hombres y mujeres en que se critica más a una mujer con vida sexual activa que a un hombre y ellos ven agradables los piropos pero ellas no
16: En
1: el estado de Iowa, en el llamado Medio Oeste americano, arranca hoy oficialmente el proceso electoral que culminará en noviembre con las presidenciales. El Partido Republicano celebra hoy sus, sus primarias, los famosos caucus, reuniones de votantes previamente registrados que eligen entre los precandidatos. Y hay un favorito, hay un favorito que ni siquiera ha participado en un debate televisado, de cuántos se enfrentaron a los, a los candidatos republicanos es Donald Trump que ha hecho más campaña en los tribunales que en los platos pero ha sido una campaña muy efectiva ¿eh? parece que los procesos judiciales para Trump son vitamina electoral de hecho llega con tal ventaja a estos caucus de Iowa, que todo lo que no sea ganar por más de 20 puntos de diferencia será traicionar a las expectativas, y en el fondo será considerado como un fracaso. Aquí la, la única duda es saber cuál será el margen de victoria sobre sus dos principales rivales, que son la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, también ex gobernadora de Carolina del Sur, y el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis. ¿Y cuál de ellos queda segundo? en su particular batalla, porque será quien se enfrente previsiblemente a Donald Trump para ser candidato republicano en las presidenciales que le enfrentarán a Joe Biden Corresponsal en Estados Unidos Laura Plana. Buenas tardes
3: Buenas tardes Aún quedan varias horas para que los republicanos de Iowa acudan a las escuelas bibliotecas o iglesias locales donde elegirán a su candidato presidencial La nieve y las temperaturas bajo cero amenazan con comprometer la participación y los sondeos vacinan una victoria inevitable de Trump No solo tiene una enorme ventaja en las encuestas sino que también cuenta con más respaldo de compañeros republicanos y una base más en entregada y entusiasta que la de otros candidatos. Y esto significa que sus votantes son más proclives a desafiar el temporal esta noche que los de Ron DeSantis o Nikki Haley. La cuestión estará entonces en ver quién se hace con el segundo puesto, si DeSantis o Haley y cómo de amplio será el margen de victoria de Trump. Si el expresidente logra menos del 50% supondría que los votantes han preferido a otro candidato en su lugar. Por tanto los resultados de esta noche van a influir en la percepción de los votantes sobre si ya está todo dicho en las primarias republicanas o si todo hay opción para presentar una alternativa a Biden que no sea Trump en noviembre
1: Mira, Uno de los principales problemas que tiene Joe Biden ahora mismo de popularidad es la posición de Estados Unidos en el conflicto de Oriente Próximo y también estas operaciones militares que han comenzado en el Mar Rojo y que no son más que una extensión de la guerra de Gaza. Crece la tensión en el Mar Rojo después de que el pasado viernes Estados Unidos y Reino Unido iniciaran una campaña de ataques contra los objetivos UTIES en Yemen. Los rebeldes, apoyados por Irán, han alcanzado hoy con un misil un carguero norteamericano cerca del puerto de Adén. Ya ven ustedes que están bien armados ¿eh? los utíes se multiplican los incidentes, mientras las principales navieras del mundo y los principales exportadores de gas y petróleo están evitando esa ruta comercial con el consiguiente coste económico y el retraso de suministros, especialmente en dirección a Europa. Es que es la manera de llegar desde el Índico atravesando el Mar Rojo y el canal de Suez a Europa. Eh, todo el resto es dar un rodeo que prácticamente tiene que, eh, bueno, tiene que dar la vuelta a todo el continente africano. Así que imagínense las complicaciones que están generando los ataques de estos hutíes que han aparecido en nuestras vidas. Otro de estos grupos rebeldes patrocinados eh, por Irán y aliados de Hamas, y como ven ustedes eh, bien armados eh. Asunción Salvador
23: el último ataque de los hutíes a barcos comerciales se ha producido esta misma tarde. Lo ha sufrido un barco de propiedad estadounidense alcanzado por un misil en el Golfo de Adén que ha sufrido daños materiales, aunque no constan heridos. Una empresa británica de seguridad marítima ha confirmado que forma parte de la respuesta de los hutíes a los bombardeos coordinados del Reino Unido y de Estados Unidos del pasado jueves a posiciones de estos rebeldes en Yemen. Unos ataques que el premier británico volvería a autorizar si la situación persiste.
14: Este. Nuestro objetivo es desescalar las tensiones en la región. Nos estamos enfrentando a una escalada de ataques de los sutíes, y no vamos a dudar a la hora de garantizar la seguridad de los británicos y nuestros intereses.
23: Suna, que hoy además ha dado explicaciones ante el Parlamento Británico y allí ha detallado que en la operación conjunta con Estados Unidos se destruyeron drones y misiles balísticos de los UTIES y que no hay pruebas de que esa intervención provocase víctimas civiles.
0: La brújula. La torre. Si eres motero,
1: Línea Directa tiene dos buenas noticias para ti. La primera es que si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de moto si... ¿sí? ¿O sí?
7: La segunda es que tienes cobertura de casco, guantes y cazadora. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta
26: condiciones. Hay dos tipos de motoristas Los moteros que se saludan
19: por la carretera Y los mutueros que hacen lo mismo Pero por menos dinero
28: Vente a la Mutua
34: con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555
28: 5555
19: Hay dos tipos de motoristas Los que son mutueros y los que lo van a hacer
28: Condiciones en mutua.es
0: Soy de legalitas Porque a veces pasan cosas que no te esperas Como cuando tuve aquel accidente Y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
22: Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate
18: un mes el primer año. ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: 8 y media, 7 y media en Canarias comienza la brújula del Radio Estadio. ¿Qué tal, Edu
11: ¿Qué tal, La Torre? Muy buenas. Bueno, pues a caballo entre un clásico y un derby, ¿verdad? Es el segundo que vamos a tener en una semana, el Atlético de Madrid Real Madrid, el jueves en el Metropolitano de Copa del Rey y quedará uno más en la primera semana de febrero sí. de Liga. Tres eh, derbis, Atlético y Real Madrid en <ríe> menos gusta. de un mes, que Tú es demasiado... ¿Te acuerdas
1: como en la época de Mourinho? Creo era
11: Mourinho Guardiola. Sí, eh, la, los clásicos. Los
1: una serie de clásicos sí, 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 y aquella tensión fue insoportable ¿no? ahora se vive de otra manera eso ahora es se vive
11: de otra manera es verdad verdad Leti ha intentado ya tocar la fibra sensible de los aficionados con Grisman y Luis Aragonés y un vídeo que ha colgado esta misma tarde en redes sociales eso será el jueves pero todavía vivimos la resaca de lo que sucedió ayer en Real la victoria del la Leti de Madrid las consecuencias sobre todo que va a tener la derrota para el Club Barcelona. Y además hay tenis en Australia y un mala, una mala noticia en el Dakar, el fallecimiento ah, sí. de Carlas Falcón, el piloto catalán de 45 años mm. que había llegado ya a España hace Allá. tres días. Ahora Por contamos todo. Pues vamos con ello.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
11: Y empezamos la brújula con esa mala noticia que habrán conocido hace unas horas. Ha fallecido Carles Falcón, el piloto catalán de 45 años que sufrió un grave accidente durante la segunda etapa del Rally Dakar, concretamente en el kilómetro 448 de la segunda especial. Tuvo que ser reanimado in situ, trasladado a un hospital de Riad, donde permaneció en la UCI en coma inducido, hasta que hace tres días fue trasladado a España en estado crítico. No ha podido superar las secuelas del accidente y fue su equipo quien confirmó el fallecimiento este lunes. La noticia habrá llegado a la carrera e imagino la consternación. Enviado especial, Sergio Lillola.
37: Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Eh, día triste hoy en el Dakar, lo deportivo queda en segundo plano porque hemos conocido el fallecimiento de Carles Falcón el piloto de Tarragona de 45 años que sufrió un accidente en la etapa 2 del Rally Dakar, competía en la categoría original, que son esos pilotos, esos héroes que quieren reeditar el, el Dakar a la vieja usanza y corren sin asistencia mecánica, ellos mismos se arreglan sus motos cada, cada noche eh, desde entonces estuvo en coma inducido eh, entró en la UCI aquí en Arabia Saudí voló el viernes pasado a España para estar cerca de los suyos todavía en coma inducido eh, y este lunes por la tarde el equipo nos ha comunicado eh, que, que tristemente debido a, a los daños neurológicos que sufrió durante la parada de, carga de respiratoria, nada más caerse no ha podido seguir adelante y, y hemos tenido que lamentar su, su pérdida. Caras muy tristes, eh, mucho dolor en este campamento del Dakar eh, aquí en jail El director del Dakar ha, ha tenido unas palabras de de homenaje y de recuerdo a, a Carles Falcón eh, durante el briefing habitual donde explica la etapa del día siguiente y una vez que ha terminado de hablar el, el campamento entero ha prorrumpido en, en unos aplausos que la verdad es que incluso ahora todavía recordándolo se me, se me eriza la piel ¿no? es, son esos momentos en los que todos se unen y, y recuerdan a ese compañero caído, ¿no? eh, lo dicho día muy triste, un abrazo grande a toda la familia, a todos los amigos nuestro más sentido pésame eh, Carles Falcón siempre se ha recordado aquí en el Dakar pues
11: descanse en paz, eh, Carles Falcón. Gracias y un abrazo, Sergio. Luego contamos la actualidad deportiva del rally, que como dices queda en un segundo plano. Está en marcha también el Open de Australia de tenis, primer gran slam de la temporada. Hoy han jugado varios españoles, por ejemplo ha ganado Paula Badosa. Y mañana debuta Carlos Alcaraz. Rafa Plaza, buenas tardes.
28: Hola, ¿qué tal Edu? Buenas tardes. Sí, ha jugado Paula Badosa casi 200 días después de, de esa lesión que ha tenido y, y bueno, lo ha hecho con victoria. Triunfo importante de Townsend, también ha ganado Davidovich. hemos perdido a Bautista y a Carballés. y bueno, mañana a las 11 horas de la mañana en España juega Carlos Alcaraz contra Richard Gasquet, evidentemente después de Nueva York Y para mí, el gran favorito a ganar este Open de Australia, tercera vez que va a jugar eh, Alcaraz en Australia, arranca como digo mañana a las 11 contra Gasquet.
11: Muy por encima Djokovic de Alcaraz, me dice la torre.
28: Eh, bueno, ha ganado 10 veces. Está por encima, ha ganado 10 veces, es evidente, pero hay que ver. Tiene buen cuadro Carlos y quiero ver qué pasa si llegarán a enfrentarse los dos.
11: <risa> ya llegará, ya, ya, ya llegará. Eh. Ya, ya, ya te contará Rafa un día de estos cómo se va al botánico Novak Djokovic a, a abrazar árboles en el tiempo libre.
1: Entre otras excentricidades, ¿no? Porque, Porque ¿eh? cree que Yo le con... puede
28: dar buenas sensaciones. Es así, más o menos, ¿no, Rafa? Está igual, está cual, Sí, <risa> se va, va. Cada uno hace lo que quiere. Oye, hay gente que va a tomar café y otros que van a abrazar árboles. Oye, uno, no. Y a él
1: le funciona, ¿eh?
28: Por eso, por eso, sí, sí, sí le da bien. Oye, pues que vaya. A abrazar. ¿Quién somos nosotros
1: para decirle que no? Antes estaban los abrazafarolas. Este es un sí, abrazar... Sí, un Luego ¿No va a despedir a, a
11: hablando precisamente de esto. Yo hoy un día voy a probar a abrazar los árboles que tenemos aquí en las instalaciones de A3 Media, que alguno hay en el paseo. Abrazo plaza, mañana me cuentas. Que te Avísame a que voy contigo a abrazarlos. Un abrazo, Venga. Está Adiós. en marcha la gala de la FIFA en Londres, donde se entregan los premios de Best. Aitana Bonmatí y Erling Haaland. Erling Haaland, supongo. O Leo Messi, no lo sé. Candidatos a llevarse los de este año. Miguel Venegasola.
38: Hola, ¿qué tal? Edu, muy buenas. Sí, acaba de empezar, nada, hace cinco minutos. Ha empezado esta gala en Londres, la gala de Best, a los mejores del año en la FIFA. Ojo, los mejores del año desde el día 22 de diciembre. Mm. El mundial acabó un poquito antes, así que no cuenta el mundial masculino, sí el femenino y por eso tiene toda la pinta de que Aitana Bonmatí va a ser de Best, va a ser la mejor, fut la mejor futbolista de la FIFA, aunque también están como candidatas Jenny Hermoso y Linda Caicedo, es muy favorita a ella. También tenemos dos representantes españoles, bueno... Muy favorito Pep Guardiola también para llevarse el mejor entrenador masculino. De entrenador en el fútbol femenino Jonathan Giraldez también es candidato y tenemos también de candidatas a Catacol y a Sandra Paños en el, en el apartado de, de porteras. En el premio más esperado hay incertidumbre, el de mejor futbolista, el de mejor jugador masculino. Erling Haaland parece que es muy favorito por aquello de que no cuenta el Mundial. Y además Messi no está en la gala para recoger el premio, no ha, no ha viajado. Uh -huh. Bueno, a última hora tampoco ha viajado Erling Haaland, está su padre para recoger el premio en caso de que lo lleve, que como digo parece muy favorito porque ha ganado el triplete y ha sido el máximo goleador de Europa. Por si acaso está también Kylian Mbappé, uh -huh. que no cuenta demasiado entre los favoritos, pero es una opción.
11: La seguimos. Como está en marcha desde hace ya unos minutos, si sucede algo antes de las 9 lo contamos y si no en Radio Estadio Noche. Gracias, Venegas. Y obviamente, este lunes el principal tema de conversación sigue siendo la Supercopa de España y las consecuencias de la victoria del Real Madrid ante el Barça. Ese 4-1 con tres goles de Vinicius. La victoria del Real Madrid fue indiscutible y el Barça en ningún momento compitió la final. El plan le salió a Ancelotti a la perfección. Se encontró con una defensa del Barça adelantadísima además sin ejercer presión ninguna a la salida del balón del Real Madrid y eso los velocistas que tiene arriba Ancelotti lo aprovecharon para hacer daño una y otra vez y en la noche más brillante de Vinicius, después de tres goles de un título y recién salido de una lesión fue precisamente cuando tiró de humildad y admitió que tiene cosas que cambiar, Vinicius
32: No soy solo
12: yo, claro que yo no soy un santo, las veces hablo demasiado, a veces hago regate que, que no deben hacer pero estoy aquí para mejorar. me, estoy, me está enseñando todos los días lo, lo que tengo que hacer y mis compañeros también.
11: Goles y humildad. Está encantado el madridismo con Vinicius este lunes. Xavi ayer no buscó excusas, pero… tampoco dio demasiadas explicaciones. Ni puso peros ni rehuyó la
28: culpa. Sí, sí, pero estoy preparado para aguantar todas las críticas. De hecho, ya había críticas antes del, del partido, han habido siempre. No tengo, no tengo problemas. Creo en el proyecto, creo en mí mismo, creo en el en el futbolista que, que tenemos y creo que somos capaces de, de revertir la situación a partir del, del jueves ya en Salamanca. Entonces quedan tres títulos que hay que competirlos y sí, sí, estoy fuerte, estoy tranquilo y, y evidentemente hoy es un paso atrás en el proyecto y es un golpe duro para mí, para el club, para los futbolistas, pero esto continúa, eh, es el deporte. Me, me he visto en estas situaciones muchísimas veces, pero no queda otra que trabajar y aguantar la crítica, lógicamente, que habrá muchísima y merecida.
11: Era lo más sencillo, por otra parte. Era imposible imaginar otro mensaje después de un partido como el de ayer. Pero tampoco se esmeró en analizar el desastre
28: ni entrar
11: en el detalle de lo que pudo evitar el propio Xavi. Decisiones erróneas que son el reflejo de un club en caída libre que aún no ha tocado fondo, yo creo. A ver si me entienden esto. El Real Madrid no ganó porque es un super equipo años luz del Barça. Del Madrid en julio decían que quién iba a venir, Bellingham sí, pero ¿quién más? Porque nadie imaginaba que Bellingham diera un rendimiento así y adquiriese la condición de Galáctico en cuestión de un mes. Además arrancó la temporada sin un 9, que se aventuraba una temeridad. Y se ha enfrentado a las lesiones de larga duración de Courtois, de Militao, de Alaba, Cayo Camavinga y Vinicius y muchos más. La diferencia es que Ancelotti ha sabido darle soluciones al equipo. Y tranquilidad. Y ha cumplido en todos los grandes retos que ha tenido hasta ahora. Este último mes ha sido sensacional para los blancos. El Barça, en cambio, no parece reaccionar, también con lesiones importantes. Pedri, que no arranca, o Gavi que no está. Mala temporada de Lewandowski, un De Jong que, que no manda ni dirige. Una defensa blandita y un entrenador, hay que decirlo, que no aporta una sola solución a los problemas del Barça. El año pasado ganó una liga dejando muchas veces la portería cero. Creo que fueron 11-1-0. Este año es un coladero, entonces no se engañen. La diferencia sobre el papel no es tan abismal, aunque en apariencia lo parezca. Y eso habla muy bien del Real Madrid y muy mal del Barça. El Barça está ya de vuelta y pensando en la Copa del Rey. Hombre, no va a haber un tropiezo en Salamanca, digo yo, frente a unionistas. A Alfredo Martínez, hola.
39: Buenas tardes Edu, ha sido un día muy duro para el Barcelona que regresó nada más a acabar el partido con el viaje largo y aterrizar al filo de las 8 menos cuarto en la ciudad condal y los semblantes serios de todos, empezando por Xavi Hernández, la cúpula directiva con Deco, con Rafa yuste, con Joan Laporta... ...y con el resto de los jugadores... ...la plantilla prepara ya el choque frente a unionistas... ...con dos toques importantes... ...la ausencia de Araujo... ...porque la expulsión se cumple en esta competición... ...mientras que el Lewandowski salió cojeando del estadio... ...y vamos a ver si juega o no... ...ese partido ante el conjunto Charro... ...en cualquier caso en el club se transmite el mensaje de... ...unidad, de tranquilidad... ...y de que todos a una... Arropando al técnico Xavi Hernández Que no se cuestiona de momento al entrenador del Barcelona Vamos a ver hasta cuándo Porque evidentemente el propio Xavi sabe de la inestabilidad Que los resultados generan e intranquilidad Por cierto, pidió disculpas al acabar el partido Y reconoció que él era principal responsable Y que entiende todas las críticas que puedan llegar Una línea muy similar a la de los jugadores Que reconocen no haber estado a la altura de las circunstancias Además, no puede haber fichajes Eso dijo Deco también al terminar el partido La economía no nos lo permite Xavi también lo asume ...y de momento no se cuestiona... ...la continuidad del entrenador... ...en cualquier caso es una de esas derrotas dolorosas... ...difíciles de encajar... ...y que al barcelonismo ha dejado muy tocado... ...ya ha aparecido Víctor Fon en la oposición... ...mandando mensajes sobre la forma de actuar... ...que influye en los resultados... ...y de que hay que tomar decisiones... ...para revertir esta delicada situación deportiva... ...de un Barcelona... ...que se dejó el primer título de la temporada... ...así que la Copa del Rey el jueves... ...próximo objetivo para un Barça... ...muy pero que muy tocado... ...Xavi en el centro de todas las dianas... ...y jugadores como Cunde y Frenkie De Jong muy señalados.
11: Muchos señalados en el Barça. Guardiola en Londres, mejor entrenador ya en la gala de la FIFA. El Real Madrid en pleno estado de felicidad, pero su eliminatoria de Copa es muchísimo más complicada. Es que es un ante el Atleti. Fernando Burgos.
31: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En el Real Madrid títulos como esta Supercopa de España a mitad de temporada se festejan lo justo y se olvidan muy rápido. Y mucho más si en 72 horas tienes una finalísima en la Copa del Rey en el estadio de tu eterno rival capitalino, no olvidan los blancos que en el Metropolitano perdieron su único encuentro de esta temporada, hace ya más de tres meses y medio, un 24 de septiembre del año pasado. Desde entonces, la racha del Madrid es de las que no se olvidan 21 encuentros consecutivos sin perder, con 18 victorias, 3 empates y un título ya en las vitrinas tras marcarle 5 al Atlético de Madrid en semifinales el pasado miércoles y 4 al Barça en la final de ayer. Los blancos aterrizaron a primera hora de la mañana en Madrid procedentes de Riad y claro, Carlo Ancelotti les dio el día libre. Solo van a tener dos entrenamientos, martes y miércoles, para preparar el Derby copero. Si recuperan bien los jugadores, el técnico italiano tiene la intención de repetir el 11 titular que goleó al FC Barcelona y como adelantó Carleto antes de la final con Andrei Lunin, el ucraniano, en la portería. Una alternancia de porteros que de momento pues no está suponiendo ningún quebradero de cabeza, ningún dolor de cabeza, ni para el entrenador ni tampoco para los dos porteros.
11: No en la Supercopa, pero este fin de semana escucharemos escuchamos ya los primeros audios entre el árbitro de campo y el de bar y el resultado cuál ha sido,
40: Gonzalo Palafox. Pues así es, Edu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por fin, por fin este fin de semana hemos podido escuchar los primeros audios del bar. El primero... El sábado correspondiente al penalti sobre Ocampos en el sevilla lavés jugado el viernes. Y el segundo, ayer mismo, tras el Cádiz-Valencia. Otro penalti, en este caso, por manos a favor del conjunto cadista. Hay que reconocer que son dos jugadas eh, de bastante interpretación. De la primera te destaco dos momentos. Hernández Hernández mandando callar a los jugadores y pidiéndole al árbitro de bar Pulido Santana, que le mostrara la imagen correcta.
28: Te recomiendo vale, que vayas parada, a ver la pantalla
30: parada,
20: la, la... Sí, sí
30: Tienes una toma frontal, por favor, para ver quién juega balón Es muy
33: importante eso, ¿vale? Perfecto, el impacto es por detrás de lleno sobre el delantero Penalti del número 23, sin tarjeta, solo penalti
40: una jugada que no levantó polémica en el Alavés porque el Sevilla perdió Y de la acción de ayer en el nuevo Mirandilla Hablamos de una doble posible mano dentro del área de Valencia Tras una falta votada por el Cádiz Pues bien, primero vamos a escuchar la conversación Entre el árbitro de campo, Díaz de Mera Y el del VAR, Jaime Latre Durante la revisión de una jugada que no es flagrante
14: Que las manos al principio estaban recogidas Pero luego hace un gesto hacia afuera y abrirlas Hace un poco un gesto hacia afuera y le pega en, el en la mano más abierta, ¿vale? Ocupa un espacio ahí. Aunque al principio partían de recogidas, luego las abre un poco hacia afuera, ¿vale?
8: Vale, Santi, lo que vaya yo. Cuando viene el balón, él mueve todo para golpear con su codo en la mano. Voy Eso es. y sin tarjeta,
40: ¿vale? Eso es, correcto. Lo has escuchado, ¿eh, Edu. Correcto, le dice el árbitro de bar al árbitro de campo. Es decir, el árbitro de bar autoriza al, al árbitro de campo. Y lo que nadie esperaba, eh, tras escuchar el audio, es que un jugador del Cádiz, jugador del Cádiz, no del Valencia, en este caso Fali, pues bien, que Fali no estuviese de acuerdo con la decisión tomada a favor de su equipo. Yo al árbitro en este caso no lo entiendo. Eh, es decir, el árbitro lo ve perfectamente de cara, él dice que la mano la tiene recogida, la tiene recogida, la tiene recogida, nos vamos a hablar con él, él la tiene recogida, que el del Bar lo llame. ...no significa que él tiene que pitar penalti... ...si tú en directo, para bueno, nosotros nos ha favorecido... ...dices que la él la tiene recogida... ...ahí no se ve una mano que está así... ...yo pensaba que iba a pitar de Fulquier... ...pero como venía un rebote... ...entonces no es penalti. Pues bien, Edu, algo... ...estaremos haciendo mal o estarán haciendo mal los árbitros... ...y los propios jugadores no están de acuerdo... ...de cara a un penalti que les pitan a favor... ...repito, a favor, no en contra... ...pero claro, si es que he preguntado... ...esta misma mañana por el arbitraje de la Supercopa... ...y me dicen... ...que la Supercopa ha salido realmente bien... Pero que la temporada en general es más que correcta.
11: Bueno. Eso sí me sorprende más. ¿Qué conclusión sacas tú después de escuchar estos audios? Edu García, muy buenas.
10: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Las conversaciones entre integrantes de un mismo gremio siempre son sabrosas, sean árbitros, ministros o periodistas deportivos. Todos intercambiamos opiniones vehementes y más cuando no hay un solo criterio. El comité técnico y su presidente se sienten tan interinos como el gestor Rocha y saben que la salabor es la última adquisición a la que sacarle partido y hacerle caso. Excesivo caso. Los primeros audios han sido dispares. En uno, el árbitro externo mangoneó en exceso y en el otro era el colegiado de campo el que tomaba la iniciativa. Así que todavía el muestreo es escaso para saber qué táctica se va a imponer. Pero ya te anticipo que tendremos menos trencillas corriendo hacia el monitor y menos palabras sugerentes cuando la jugada sea vista de forma diferente por unos y otros. Hoy chaté con cuatro árbitros. Dos vieron penalti en el codo del valencianista Pepelo y los otros dos directamente se escandalizaron cuando se señaló. Estas situaciones, ¿cómo se plasmarán en futuras grabaciones? Pues con alguna parte mintiendo o disimulando o cediendo para seguir en la rueda, cobrando bien, que así es la vida moderna.
11: Sí, son solo los primeros, pero seguiremos escuchando audios toda la temporada. Y luego está el caso Negreira. Ahora les hablo de Negreira. Te lo digo, te
22: lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo
34: me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 55 55 55 55, 91 555 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
35: Vigor,
4: gorgor, gorgor. Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
21: Bienvenido al Dream of de Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar Con cientos de metros para volverse locos Cada momento tiene su crucero Déjate asesorar y reserva
34: ya tu crucero NCL Con un 50% de descuento Y todos los extras Desde 149
16: euros Consulta condiciones en la semana del crucero De viajes El Corte Inglés
17: Cuarta planta
16: Mira cariño, una placa de Securitas Direct El vecino de enfrente también se ha puesto
17: alarma Ya, desde que robaron en el sexto Se la están poniendo todos en el bloque ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
41: Vamos al Dakar. Con el Audi RS -E Tron, nos vamos al
11: Dakar. Con lo deportivo Pipo López.
41: Pues sí Edu, al margen de esta triste noticia que ha congelado el corazón de la gran familia del Dakar, hoy se ha disputado la octava etapa en la que Carlos Sainz ha recuperado parte del tiempo que ayer le restó Sebastián Loeb. El francés se ha perdido en los compases finales de la jornada y eso ha permitido que Carlos le, le recuperara más de cinco minutos y se coloque a 24, casi 25 en la general. Un balón de oxígeno que además se ve aumentado porque sus dos compañeros en el equipo Audi, Ekstron y Peter Hansen, han logrado las dos primeras posiciones con con lo cual mañana van a ir agrupados, van a ir escoltándole y, y, y van a intentar hacer esto hasta el final del Dakar, a ver si Audi consigue la victoria en esta su tercera intentona con un vehículo eléctrico. El que se ha caído del cartel definitivamente ha sido Nasser Latilla, que se ha retirado por una avería mecánica, mientras que tenemos a Laia Sanz, que hoy ha tenido problemas, pero se mantiene entre los 15 primeros y tercera en dos ruedas motrices, y Cristina Gutiérrez, que sigue allí en la pelea, segunda en la categoría Challenger. En motos se ha abierto un poquito de de brecha entre los dos primeros, que es brave y Branch, ayer salieron, acabaron a un segundo y hoy tienen 42 segundos entre ellos, mañana hay otra larga etapa de más de 400 kilómetros entre Jail y Alula y veremos qué, qué es lo que ocurre pero por el momento las cosas pintan bastante bien para Carlos Sainz Para una buena primera impresión no hay segundas oportunidades,
25: por eso el Audi Q5 Sportback S-Line incluye detalles únicos que resaltan aún más su diseño con faros Matrix LED y asientos deportivos despierta miradas allá donde va porque vivir la vanguardia es
31: sentir cada detalle La
0: brújula de Radio Estadio En Onda Cero, La brújula Rafa la Torre.
1: los de la brújula de la economía. Solo está en su puesto el siempre diligente y puntual John Muller. El resto están entrando aquí en estampida. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Yo
15: muy pero, bien. Además, llevo un rato aquí compartiendo con los de deportes. Ah, que claro. Ayer vi el fútbol. Imagínate, yo pues que, que nunca
23: veo el
35: fútbol.
1: Pero es que el resto se creen que aquí se puede entrar a, a cualquier hora y que ya te vamos a dar paso. Laura Blanco, a ver, ponte los cascos. ¿Pero llegamos o no? Hemos llegado. Bueno, hemos llegado, sí, pero ¿de qué manera? Profesor Rodríguez Barão. Si nadie
23: se ha enterado, si no lo desvelas, nadie se ha
30: enterado. Muy buenas noche, noches, a pesar del
1: gobierno. No, pero yo no pienso cubriros. O sea, no, 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 no. aquí a la audiencia no se le hurta absolutamente nada. <risa> Elegante, claro,
15: un programa yo. transparente. Ah, gracias. Estás muy
23: elegante, qué guapo. Sí, se lo dije yo también al llegar. Sí, sí,
1: como Y solo se ha puesto una chaqueta y una camisa. Imaginaos cómo viene habitualmente, ¿no? He hecho un no, ¿no? como un leñador. No. Y tienes oh, aspecto de, de premio blanqueo. Nobel de
23: Economía. Gracias. Oh. Bueno, sí, por, por favor. Sí, sí. Por bueno.
15: favor, pero mira lo elegante que está el profesor. Pero el profesor sí, sí. viene
1: siempre elegante, entonces no destaca <ríe> el día que aparece elegante. Bueno, Ignacio Rodríguez Burgos, nuestro fijo entre los discontinuos. ¿Qué tal? Pues vamos sin más dilación, a sí. por
33: la mirada cítrica. Sí, que ya estamos a punto de superar este lunes triste ¿eh? y puedo decir que no es para tanto, como hemos podido comprobar. Como siempre, contamos con muchísimas noticias de la economía, así que vamos volando. Para empezar, estamos atentos a las últimas negociaciones entre Iberia y los sindicatos tras la oferta de la compañía de crear una empresa de autohandling y a la vez, eso sí, a la vez, aprobar 1.700 bajas que se pretende que sean voluntarias, con prejubilaciones y bajas incentivadas. UGT amenaza con una huelga, pero ya no solo en el handling, Medias. sino en toda, en toda la compañía de veremos pues. Ya veremos a ver cómo salen las negociaciones.
41: Mm.
1: Bueno, el día comenzaba con la propuesta del líder popular Núñez Feijo para que Hacienda elevara el mínimo exento en el IRPF ante la subida del salario mínimo interprofesional. Oye, y sus deseos han
33: sido órdenes, ¿eh? Sí, la verdad es que esto ha ido más deprisa que, ya te digo, que el despegue de un avión de Iberia. El Partido Popular calcula que el gobierno se queda con el 44% del incremento de salario mínimo a través de las retenciones en el IRPF ...y de las cotizaciones sociales... ...por eso Fijó ha propuesto que el salario mínimo... ...esté exento de pagar el impuesto de la renta... ...y para ello ¿qué ha hecho? Pues solicitar una elevación del límite exento... ...hoy está en 15.000 euros... ...y hay que recordar que el nuevo salario mínimo... ...pues eh, se encuentra en los 15.876... ...el PP ha conseguido el apoyo de UGT... ...y horas después Hacienda anunciaba... ...que los límites exentos subirán... ...en paralelo al salario mínimo... Dice que como se ha hecho en otras ocasiones. En el ámbito laboral, a Yolanda Díaz no le ha gustado eso de que sea Félix Bolaños el que dirija la negociación de la desautorizada reforma del subsidio de paro.
6: Yo soy vicepresidenta del segunda del gobierno y coordino la acción del gobierno igual que las otras dos vicepresidentas y así lo voy a seguir haciendo. Y desde luego yo creo que lo que ha pasado el otro día ha sido muy claro. Lo ha visto toda España.
33: Bueno, pues se refiere sobre todo a sí, sus... ese es el problema. ¿Eh? Que lo ha visto toda España. Que lo... claro. Y que ha sido muy claro. Exactamente. Claro. Vamos, que, que ese decreto no ha salido.
1: No Y sobre todo que el problema no es que el gobierno haya decidido que sea Félix Bolaños quien va a negociar con Podemos,
33: sino que Podemos ha decidido que no sea Yolanda Díaz con quien va a negociar, ay, 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 y eso sí que es clave. Que, pues eso, que en Espejo Público Díaz también ha adelantado que su próxima meta es la reducción. ...de la jornada
1: laboral... ...laboral... ...bueno y oye en la patronal... ...del gran consumo española... ...hay temor eh, a una interrupción... ...en la cadena de suministros... ...por la crisis del mar rojo...
33: ...Europa ya sabe lo que es la ruptura... ...de la cadena de suministros... ...lo vimos en los últimos años... ...lo hemos visto, lo hemos sufrido... Es ...que falten piezas... ...para la industria o material... escasee el material para el comercio... ...o para la sanidad... ...la patronal del gran consumo ECO... ...calcula que los fletes están triplicando... ...y temen que genere más inflación...
22: Si la situación se mantiene, o sea, si el incremento de costes en el transporte se mantiene en el tiempo, podría llegar a repercutir directamente en el precio final del producto. Eh, pero esta circunstancia es la que el sector del gran consumo desea evitar para no alimentar el actual contexto inflacionista.
33: Traer un contenedor a España desde Asia cuesta mil dólares y enviarlo circunnavegando África... Claro. Pues 3.000 dólares. Ah. Chips, tecnología, vestido y calzado pueden ser los productos más afectados.
1: ¿Qué chicos si tienes que dar todo el rodeo? No, pues, o sea, que dar una, una vuelta. La barbaridad, claro. Dicen que pues fueron los fenicios. Atajo, que dicen
33: que fueron los fenicios los primeros en dar la vuelta, uh -huh. pero no lo pudieron dar entero porque no existía el canal de Sur. Los
1: fenicios para optimizar el comercio.
33: Sí, fíjate. Así si tenían hasta... la fama
1: que tenían. ¿No? Bien.
33: Remando, remando, se llega a todos sitios. Que, 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 que se haya convertido lo de Fenicio en un insulto. El ¿Por
1: qué? Profesor. Sí, porque lo que se dice efectivamente... O sea, es que,
33: verdaderos ¿no? héroes. de sí, Eso verdad.
1: Verdad. es todo un Fenicio y tal.
33: Y, no, muy Oiga, bien, pues bien, gracias. Bien, muy bien, muy bien. ¿No? Eran unos genios.
1: Claro, sobre todo porque el comercio... El comercio es el Ellos mayor sí me... motor de paz de la historia. Lo
12: Qué manía. cosa Dice, más linda ¿no has dicho. Muy lindo, muy lindo. Le gustaría mucho a Montesquieu. Porque Montesquieu. Y, así como decían yeah, los, los viejos jacobinos. De le du commerce. Ahí, ahí, el dulce, ay, ay, el dulce ¿no comercio. Verdad? los viejos
1: jacobinos que decían la violencia es la partera de la historia. Claro, la de bueno, sea, puede ¿no? ser, no decía
12: sé. Marx y es un desastre. Claro, pero desde
1: ¿Qué? luego aquella nación con la que comercias es muy difícil que termines peleando con ella. ¿A sí. que sí? Muy
12: Porque bien, hay intereses
1: y los bueno, intereses son buenos. Tienes. Los fenicios estamos aquí, estamos expandieron. Bien. Va bien, la línea va bien, profesor.
33: Vamos bien. Y babos el, el, ¿eh? el alfabeto. Los sí. fenicios. Los que expandieron el alfabeto. Que un alfabeto que es muy parecido en toda la parte norte. de
1: Bueno, la escritura también le debe mucho al comercio, porque las primeras notaciones en tablillas de los sumerios, la escritura cuneiforme, en realidad eran apuntes contables, no Exacto, si yo no, ¿no? me equivoco, sí, bueno, no muy equivocas. rudimentarios. No y seguro que son los
23: inventores de la información privilegiada para comerciar También. en mejores condiciones. Bueno, decir, supuesto.
1: sin las tablillas de Sumerias no existirían los apuntes de Bárcenas, por oye. ejemplo. <risa> son muy parecidos, solo que no era cuniforme, para desgracia, de los que allí aparecían. Bueno, eh, oye, las tensiones geopolíticas, que son uno de los riesgos detectados por el foro de dados, que son listísimos, y entonces dicen, pues las tensiones geopolíticas, desde luego, que, sí, que, riesgo, que no son, son sí. listísimas. Pero, y, y luego dicen, muy originalmente, la inteligencia artificial, la desinformación y el debilitamiento económico.
33: Vamos, han descubierto el Mediterráneo como los fenicios. El Fondo Monetario Internacional, además, eh, que también aprovechando que está Davos, pues aquí todo el mundo presenta sus informes, pues el FMI cree que el 60% de los empleos de las economías más avanzadas se van a ver afectados por la inteligencia artificial. Artificial, Oxfam, por ejemplo, dice que los cinco hombres más ricos del mundo han duplicado su riqueza desde la COVID hasta hoy. Y en el foro de Davos, de Davos también se resalta el debilitamiento económico. ¿En especial de quién? Pues de Europa. ¿Y cómo ven la cuestión los del Eurogrupo? ¿Eh? Por cierto, hoy se ha estrenado el nuevo ministro de Economía español en el Eurogrupo. ¿Ah, ¿eh? sí? ¿Charlie de Body, Sí. ¿eh? Sí, ahí he estado. Y en el Eurogrupo ven el vaso medio lleno. ¿Eh? ¿Son optimistas? La cuestión es que no sea un vaso de risa El foro de
1: Davos, yo recuerdo de cuando estudiante ¿no? que los buenos eran los del foro de Porto Alegre y los malvados eran los del foro de Davos, ¿no? porque era el capitalismo y la plutocracia mundial. Lo que pasa es que el profesor eh, generalmente cuestiona esto de que los plutócratas sean liberales. O sea,
12: el foro de Davos eh, es liberal, el foro de Davos. Claro que no, claro que no. Es un, es un mejunje ahí de, de políticos y de empresarios que intentan conseguir favores de políticos y políticos que intentan quedar bien. Vamos, uh, estoy muy en contra. Es que, es que gracias a... John Muller me
1: descubre muchas cosas y me enseña mucho en la vida. Eh, gracias a John Muller este fin de semana llegué a un artículo interesantísimo de Killet. que si no has leído has de leer, profesor, y te lo ha de pasar John Muller, en el que explica cómo la riqueza cada vez es más invisible, ¿no? Porque uno ya, eh, los bienes eh, que posee son intangibles, ¿no? No puede presumir, hombre, sí, de la ropa, ¿no? Pero bueno, la ropa también siquiera. está al alcance de cualquiera. Fíjate cómo en Succession nadie lleva marcas ni nada sure. parecido, ¿no? Y entonces que una forma de exhibir la pobreza, la riqueza, la opulencia, es mediante las creencias, ¿verdad, John mm -hmm. Mueller? Es un artículo muy interesante. Pues las creencias lujosas,
15: las creencias, o sea, lujosas. Las, las creencias como lujo, ¿no? lo que dice el artículo es lo que, lo que has contado, o sea que hoy es muy difícil exhibir la riqueza a través de símbolos materiales o elementos materiales y, y lo, que, lo que realmente te permite eh, manifestar tu eh, poder económico son más bien las ideas que, que tienes, ¿no?
1: Ideas bien, bien intencionadas
15: siempre, ¿no? Eso es lo que se
1: considera que tú estás en, de la historia, Tienes siempre. suficiente desahogo como para eh, dedicarte a, al, a altruismo, bien y al altruismo, por ejemplo. Al altruismo. Hay ideas que, que, que requieren del que las maneja, pues que sea muy rico, ¿no?
12: Podemos citar a un economista que no es desde luego mi favorito, pero es un hombre muy inteligente que se llamó Keynes. Y en las últimas páginas de su libro, La teoría general del el empleo, el interés y el dinero, de 1936, discute esto mismo, discute el poder de las ideas, de las que dice, contaba John, y lo que dice Keynes es que las ideas son lo que mandan es el, el, el poder de las ideas claro. es mucho más importante que el poder de los intereses. Y a veces pensamos que los uh -huh. intereses mandan cuando en realidad lo que hay son ideas. El problema de las ideas, ¿cuál es? Es que algunas pueden estar equivocadas. Oh, chico. Por ejemplo, una antiquísima de la que se ha hecho eco una vez más, eh, eh, Oxfam, es esta idea de demonizar la riqueza uh -huh. y establecer alguna relación entre la riqueza y la pobreza. Entonces, al principio se decía directamente, directamente sí. se decía, como una persona es rica, entonces una persona es pobre. Es así en relación causa y efecto. Ahora son un poquitito más cuidadosos, entonces simplemente te dejan caer. Te dejan caer sí. que hay un rico que es muy rico y hay un pobre que es muy pobre y, y ya no sí. dan el salto la conclusión. Y
15: luego el concepto de que esto es como la piscina de, de, de Tío Gilito, ¿no? O sea, que el dinero está ahí en una piscina eso, y, eso es. y se ha multiplicado por cuatro. Se ha multiplicado por cuatro pues porque sus valores, sus inversiones en bolsa o lo que sea, a lo mejor tenían en petróleo, por ejemplo, y han ganado mucho dinero el año pasado las petroleras. Lo de Davos, a mí me recuerda, y el profesor lo sabe perfectamente, a Alan Smith cuando dice cuando se reúnen oh, sí. siempre es para conspirar oh, sí. contra el cliente, oh, sí. contra el consumidor. Es verdad, ¿eh? Es sí, verdad. y es que Davos es eso, lo que pasa es que se reúnen en un sitio que tiene mucho nombre porque Thomas Mann puso allí su novela La Montaña Mágica, pero mm. no hay que olvidarse que cuando subías la montaña te ibas enfermando.
35: Estamos en el centenario
15: de Thomas Mann, además. Ese centenario no puede ser. Eh, estaba pensando que,
1: claro, esta idea, de, no, no creo que sea tan anacrónica y esté tan pasada, esta idea de de que la riqueza del mundo es una y por lo tanto todo rico es un jug usurpador ¿no? y toda riqueza debe ser Masero, culposa, porque si idea, tú sí, tienes, sí. Es, es como el paraíso, ¿no? si tú tienes un, sí. una manzana es que la has arrancado del árbol y ya hay una manzana menos, no es que vaya a crecer otra, ¿no? Es. Eh, bueno, eh, pues yo creo que es una idea que está bastante en boga.
35: ¿eh? Pues,
23: bueno, aquí, aquí la diferencia, eh, eh, comparto en el caso del foro de Davos que... que mm, sirve de poco cuando nos dice la inteligencia artificial generativa, ¿no? que es una de las expresiones que más se ha eh. utilizado hoy, va a cambiar, va a ser disruptora, va a cambiar el mundo. Unos piensan que en tres años, otros piensan que en cinco, las economías desarrolladas que más rápido, las economías en vías de desarrollo que después. Pero es que el informe no nos dice exactamente en qué va a cambiar. Y yo es lo que achaco... Lo que recrimino a este tipo de encuentros, los estudios que ahí se publican y suceden muchas ocasiones con, otras, con otros organismos como el Fondo Monetario Internacional, porque realmente no te identifican cuál es el cisne negro, porque entonces no sería un cisne negro, o cuál va a ser el factor que puede hacer que todo estalle por los aires o que todo vaya muy bien dentro de los próximos meses, porque a pesar de que allí están las grandes empresas que ahora están investigando, las grandes empresas no te desvelan en qué están trabajando y cómo nos va a estar cambiando el mundo dentro de seis meses o dentro de doce dentro de meses. Así que, bueno, pues ponen en la diana una serie de factores para que el resto de la población entendamos por dónde van los tiros, pero realmente la letra pequeña, eh, la vidilla, la chispa, se la están quedando ellos. Respecto al informe de Oxfam, eh, Claro, lo, lo que tenemos que entender, yo, yo creo que al final este este tipo de informes, ¿no? cuando te dicen que los cinco hombres más millonarios del mundo han duplicado sus riquezas del año 2020 y que 5.000 millones de personas pues no han mejorado su situación económica… Eh, lo, lo que viene a poner el foco es en la desigualdad, el problema es establecer la relación causa-efecto. ¿Por qué los hombres más millonarios son más millonarios? Porque han creado, porque han innovado, porque su tecnología, su producto o las empresas que ellos han propiciado... Nosotros las usamos, nos mejoran la vida, utilizamos sus servicios y utilizamos sus productos y esto es lo que está generando mayor riqueza para esas fortunas y esa es la realidad. Ninguno dejamos de utilizarlas ni deberíamos nunca dejar de utilizarlas porque las grandes empresas que generan innovación, empleo, ojo, buena parte de estas empresas pagan los mayores salarios del mundo, no todas, porque hay otras en la industria química o en la industria financiera que también, pero en el caso de las que cita intermón Oxfam. Eh, son empresas que están generando riqueza entre sus trabajadores y allá donde van, entre los hombres que cita está Elon Musk, Quiero recordaros cuando se especuló con la posibilidad de que una factoría de Tesla viniera a Valencia, como nos pusimos en España, Uy, dando palmas por si acaso por la factoría de Elon Musk venía. Porque el hecho de que industria, eh, eh, como la fabricación de vehículos o servicios tecnológicos, vengan a nuestro país, genera riqueza. Y hablando del altruismo, recuerdo... Eh, un, un texto que leí sobre por qué el greco pintó al conde Orgaz. Y el conde Orgaz, eh, una, el una de Orgaz. sus grandes, el, 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 claro, una de sus hazañas en Toledo fue precisamente el altruismo y cómo con la riqueza que había ido acumulando a lo largo de los años. Eh, la había eh, donado y había propiciado que los pobres de Toledo, las personas con menos recursos, mm -hmm. tuvieran más recursos y una manera en esa época de pasar a la posteridad también era que te hicieran un retrato.
1: Qué bonita
12: eh, historia. ¿no? <risa> lo que pasa
1: es que las ideas eh, que denotan opulencia no tienen por qué ser altruistas. O sea, no. hay una idea eh, muy elemental, ¿no? que es, por ejemplo. Eh, los, ningún pobre quiere que los vuelos sean más caros ¿no? Eh, porque el pobre considera que el acceso a, a el poder viajar ha sido algo emancipador para todos ¿no? eh, sí. que han podido conocer el mundo que sus abuelos no podían permitirse conocer ¿no? uh -huh. eh, antes una persona que conocía pues 5, 6, 7 países una, era una persona viajada ¿no? y eh, oye, los vuelos locos permitieron que muchas uh -huh. personas pudieran acceder a un turismo que hay Ahora, claro. Claro. De estos como, ay, Dios mío, es que, ah, que porque como turista es, es siempre es el otro, ¿no? consideramos que el turista es un tipejo, ¿no?, que nos quita nuestro, eh, nuestra posibilidad de viajar, ¿no? Pero, ¿no? entonces, sin embargo, los ricos sí que dicen, no, no, hombre, hay que encarecer los vuelos, todo lo posible, pero ellos no van a dejar de viajar, ¿no?, sí, evidentemente sí. Yo creo que esto es un ejemplo, ¿no?, en el que se produce una... De
33: todas maneras, hay grandes contradicciones ah, en, el, en esto también del altruismo, ¿no?, y el mejor ejemplo son los Robert Barons, ¿no?, los varones ladrones estadounidenses, Andrew Carnegie, el rey del acero, eh, David Rockefeller, el dueño del 97% del petróleo de Estados Unidos con la Standard Oil, o JP Morgan, el mayor banquero y creador del Banco de la Reserva Federal. ...de los Estados Unidos... ¿no? ...donde se hicieron inmensamente ricos... ...algunos de ellos, no quiero decir todos... ...pero algunos de ellos se hicieron ricos en el siglo XIX... ...con lo que se conoció entonces el capitalismo salvaje... ¿no? ...es decir, no había normas... ...no había prácticamente leyes... ...y después cuando ya se hicieron inmensamente ricos, se dedicaron al altruismo y a la filantropía. Y a dictar leyes. Y a dictar leyes, como el caso de J.P. Morgan, ¿no?
15: O, o de Sam Altman.
33: Eh, pero fíjate, eh, claro, pero eso está ocurriendo ahora también, Sam Altman, con la inteligencia artificial. Eh, ahora mismo, estos cinco hombres más ricos del mundo eh, se quedan muy lejos del hombre más rico de la edad moderna, de los tiempos modernos, que fue Rockefeller. Rockefeller eh, se calcula que si a, a, a valor actual sería el doble de rico que Elon Musk, el dueño de la Standard Oil. Hasta el punto que se creó una ley específica en Estados Unidos en 1913 para acabar con el poder de un para hombre. Sí. Y se troceó la Standard Oil con la con la Ley Sherman, ¿no? Que fue la Ley Antitrust, que por cierto, la que Donald Trump estuvo a punto de utilizarla para trocear Amazon hace en su presidencia. Estuvo a puntito.
23: Pero mira la vulnerabilidad que tienen estas grandes empresas. Bueno, en el está Warren Buffett ahí. Warren Buffett es un inversor, ¿no? que a lo mejor es un perfil diferente a, a los creadores de empresas innovadoras que también están en la lista. Si eh, es muy posible que en algún lugar del planeta, no tiene por qué ser un garaje, en algún lugar alguien esté innovando y esté creando... Algo que va a cambiarnos la manera de concebir eh, la vida, el comercio, la economía dentro de tres o de cuatro años. Si Pero lo haces mi... lo suficientemente bien y, y es el primero en hacerlo, puede llegar a desbancar. 50... Y, y, de, y dentro de diez años o dentro claro, de quince claro. años, de cinc... esa lista de Oxfam estará compuesta... De los cinco hombres más ricos personas, del mundo, <risa> o podría estar. ninguno
33: ha heredado su fortuna. Ni Zuckerberg, ni Bill Gates, ni Elon Musk ni eh, eh, besos, ninguno. Son todo gente que efectivamente hace 40 años, 30 años algunos estaban en un garaje y otros en una biblioteca o otros en una universidad, en una habitación de, de una habitación creando una plataforma. Bueno, supieron o una, aprovechar oportunidades o tuvieron un entorno
23: familiar que les financiaron los que proyectos, no es el, sí, las circunstancias probablemente les favorecieron, pero no es la algo riqueza ¿Hay
33: tradicional hay de herencia. Hmm. Hmm. Bueno. Pero bueno, Llama la atención. Pues y después, sobre, ¿sí? sobre la, la idea esa de que la riqueza es constante en el mundo, evidentemente se cae por sí misma, porque si la riqueza, vamos, para mí es uno de los grandes errores de concepto, si la riqueza fuera constante en el mundo, seríamos tan ricos o tan pobres como en el neolítico. Claro. Y efectivamente, el trabajo, el talento, la innovación crea riqueza, claro que crea riqueza por otro lado
1: yo eh, tengo algo que oponer a estos de Davos y es que el, el fin del trabajo, que es un ensayo de Jeremy Rifkin, eh, se publicó en 1995 sí, eh, otro, eh, otro, y, aquí y aquí estamos,
12: y aquí estamos. Aquí sea, estamos evidentemente eh, no se debe haber Don terminado. Jeremy, aquí estamos,
1: yo qué quiere que le diga yo entrevisté a Jeremy Rifkin un en, en señor amabilísimo eh, al que yo, en fin, tengo muchas cosas que, que, que oponer pero que, que no desde luego su cortesía
12: pues la gente equivocada puede ser muy simpática, ¿no? Sin
1: duda, sin sacó duda. Sacó
33: un libro posterior que se llama La era del hidrógeno. También, está... También estaba aquí. estamos. Y, y luego otra cosa que tengo que poner, tú te referías a John Davison Rockefeller,
1: ¿no? Eh, claro, John Davison Rockefeller era un hombre muy rico, pero la riqueza es muy relativa. Porque por mucho dinero que tuviera, no se podía tomar un ibuprofeno si le dolía la cabeza. Y tú dirás, ah, ¡qué atroz, no, qué vida atroz! Pues efectivamente, qué vida atroz. Entonces, como cuando Budial, en, en la película esta maravillosa, en la que viaja al París de ah, sí. a, al París que narra Hemingway y en París era una fiesta. Eh, todo, todo le parecía muy fascinante al protagonista pero dijo, mira, pero yo aquí no me quedo no yo
35: no me quedo,
1: ¿no? Yo me quedo aquí porque aquí con una apendicitis sí, las pasas canutas, ¿sabes? y oye, así que todo eso es muy relativo, y lo que no es relativo, sino que es un absoluto es que ahora tenemos que dar paso a unos consejitos La
0: brújula La torre
22: te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro.
0: Te
34: lo cuento. Yo
22: me lo llevo a la Mutua.
34: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 -55 -55 -55 -55. 91 cinco -55 -55
16: -55. Te lo digo o te lo cuento. Vente
34: a la Mutua. Condiciones
16: en Mutua.es Cuarta planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino
17: de enfrente también se ha puesto alarma. Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC. Con este estrés no consigo concentrarme.
34: Toma
22: Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. ...como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran... ...o cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser... ...y me ayudaron a ganar mi reclamación.
35: Hazte de
22: legalitas en el 900 ...y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites... ...y ahora, por ser oyente de Onda Cero... ...ahórrate un mes el
20: primer año.
7: Arranca una nueva edición de los Premios Ponle Freno... ...para reconocer las mejores iniciativas... ...que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país... Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponlefreno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
12: Noche de tos.
18: Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
26: Con este estrés no consigo concentrarme.
18: Toma Concentral. Con su triple acción
22: de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
0: La brújula Rafa la Latorre
1: Bueno, estamos en la brújula de la economía, como siempre, con nuestro fijo entre los discontinuos: Ignacio Rodríguez Burgos, un hombre que en sí mismo desmiente el fin del trabajo, el ensayo de Jeremy Rifkin, eh, John Muller, Ignacio Rodríguez, eh, perdón, Carlos Rodríguez Brown, que <ríe> no he venido por duplicado, Ignacio, Carlos Rodríguez Brown, y, y Laura Blanco, que entre toda la hojarasca de, eh, del Foro de Davos, sí ha encontrado algo valioso y sí. que quiero compartir con la audiencia de la A ver, a ver, el,
23: el impuesto autoimpuesto? ¿eh? Uy, uy, uy. Así que atención <risas> a los directivos de las empresas, los managers de los departamentos de sí. las organizaciones. Se le ha
1: erizado el bello al profesor. El impuesto autoimpuesto ya es algo atroz. ¿no? Cuenta, pues mira, El impuesto
23: autoimpuesto sale del informe que esta tarde ha publicado PwC con motivo de Davos, cuatro mil y pico entrevistas a CEOs de empresas. Y consideran el impuesto autoimpuesto reuniones... E e-mails. Innecesarios. Eh, ineficientes que no llevan a nada. En el caso de reuniones de toma de decisiones, el 35% no sirven para nada. El coste de la ineficiencia que PwC estima tiene un impacto en el mundo de 10 trillones de dólares serían nuestros billones. Así que, ¿por qué no nos marcamos como propósito del año 2024 Esto está quitar muy reuniones? Bien. Esto está eh, muy bien. Quitar vale. eh, emails que no son necesarios. No sé si recordáis hace un año el experimento famoso que se hizo en el Reino Unido sobre la posibilidad de llevar la jornada laboral a cuatro horas. Uh -huh. eh, que, eh, no te rías, John. Uno de los motivos que explicaron los que asistieron al experimento fue que para poder cumplir. La jornada semanal de cuatro días, mm. no, no cuatro, he dicho cuatro horas, no, una jornada semanal de cuatro días, disculpadme, sí. eh, una de las maneras de conseguir la misma productividad y hacer el mismo trabajo en cuatro días era eliminar reuniones que son innecesarias o que se alargan sin necesidad. Uh -huh. Y va en esa línea, ya que estamos necesitados de mejorar la productividad y de no perder tiempo en cuestiones banales, pues atendamos a los CEOs de la encuesta de PWC.
13: El impuesto, el impuesto
23: autoimpuesto.
1: Te diré que en las redacciones, eh, sí. en general, se pierde mucho tiempo en las reuniones. Mm. Y hay gente a la que le encanta el, la reunión, la reunión como ecosistema.
12: Son Fíjate qué contraste podemos hacer entre esto que cuenta Laura, estoy muy, muy a favor de eso. Y el mundo de la política, en donde la, la, la reunión es, es, es como una ceremonia. que sea, sea, Las reuniones son buenas de por sí. E incluso en algunos casos, como por ejemplo Europa, se trata de que se alarguen. sí mm, Y sí, entonces, sí, sí, sí. obviamente es para dar la impresión de que están se están desviviendo, digamos, por nuestro bienestar, pero era frecuente, sí. nos podría contar suances, eh, sí, sí. ahora yo creo que ya menos, pero era frecuente que se prolongaran hasta la madrugada. Y todos los pobres periodistas ahí medio dormidos en los sillones o en las sillas porque, los claro, los políticos tienen que estar reunidos horas y horas y horas. Sí, Para que parezca que hacen algo. ¡Eso! Y además algo útil. Ninguna ah. de las dos cosas son ciertas.
1: Yo es que ahora no recuerdo quién fue que contó que entró en una reunión con otro político eh, con el que el desacuerdo era total y eso concluyeron que no tenía solución exactamente un minuto y medio después de entrar en la reunión y dijeron, bueno, pero ahora no podemos salir.
0: ¡Claro, no
15: podemos salir! vamos a, quedarnos. Vamos a hablar y a
1: charlar de lo nuestro. Vamos porque, a pedir pizzas. Claro, porque ahora tenemos que prolongar esto, pues no sé, hacer el paripé durante un rato, al menos, ¿no? Bueno, eh, bueno ha habido un acuerdo hoy, a ya ver. que estamos hablando de... ¿De un acuerdo? De, sí, ha habido un acuerdo. Eh, pues fíjate, Alberto Núñez hijo, considera que subir el salario mínimo interprofesional, si además no subes el, ¿cómo se llama? el mínimo exento, para el IRPF es una subida de impuestos y el Gobierno está de
15: acuerdo. Y entonces hacienda lo, lo que, que ha hecho no se es ha dado corrigido. cuenta de que ha metido la pata profundamente, pero bueno, no entiendo cómo no. Pero se ha apresurado a de decir, yo lo tenía previsto. No lo tenían previsto porque eh, hemos estado mirando los números en el ABC esta, uh, esta mañana y ahí no hay rastro de que eso se estuviera considerando. Aquí alguien alguien ha ido de muy listo y, y, y el problema es que al final eh, el que la sigue la consigue, ¿no? O sea. Tanto tiempo el PP pidiendo la deflactación del IRPF y al final ahí estaba la clave, ¿no? O sea, mm -hmm. si no deflactas y subes el salario mínimo, la gente salta de tramo y suben las retenciones.
12: Claro. Quiero traer a colación un artículo que publicó nuestro compañero Juan, Juan Ramón Rayo en La Razón a propósito de esto. Porque es verdad que el PP ha esgrimido como bandera la deflactación del IRPF. Pero si os fijáis, no quiere deflactarla por completo, sino... No, no. solo para las clases más de, de 40.000 euros. Es de 40.000 40. euros para abajo. ¿no? Entonces, lo que decía Rayo era dos cosas que son de puro no. sentido común. El, lo primero es, si tú deflactas la tarifa del IRPF, no estás bajando los impuestos. ¿eh? No. Estás simplemente impidiendo que suban. Punto uno. Y punto dos. ¿Qué han hecho las personas que ganan, por ejemplo, en lugar de 40.000 euros al año, 41.000, ¿no? para que Feijóo las castigue? Porque si no les deflactas, les estás subiendo los impuestos, ¿eh? Entonces, lo decía Juan Ramón, y yo creo que, eh, que tiene razón en los dos en los dos aspectos, y como no lo he visto mencionado en, en, en otros comentarios, yo creo que podemos traerlo a colación, porque está, están encantados de haberse conocido estos del PP. ¿eh? están la encantados la solución ¿sí?
1: del buen rayo, entonces, es eh, una deflactación a todos. Masiva, tiene claro. que
12: deflactar a todos. Obvio. Indiscriminada. Obvio, y además aclarando que esto no significa que se bajan ningún impuesto. Simplemente ah. se mantienen los impuestos como están.
33: Exacto. La no deflactación de la tarifa, lo que ha supuesto en los años de recuperación tras la covid que han sido años que además han venido acompañados de una alta inflación como han sufrido en los bolsillos de las familias uh -huh. españolas y se ha visto sobre todo en por ejemplo en la alimentación no donde los últimos tres años, pues ha sido más del 30% de subida de, de la inflación solamente de lo que es la cesta de la compra. Pues la no deflactación es una subida considerable de las recaudaciones y de los ingresos que ha tenido eh, el Estado. Eso es evidente. Y ha sido una de las causas y que ha provocado, que ha propiciado la mejora de las cuentas públicas y que se, que se esté a punto de alcanzar el objetivo del 3% de déficit. no Que muy difícil se veía eh, al salir de la, de la recesión provocada, la fuerte contracción provocada por la COVID, ¿no? donde el, el PIB español cayó un 11%. Fue uno de los más castigados de la Unión Europea por nuestra estructura económica, no porque lo hiciéramos peor, sino porque el turismo es donde más pesa. Pero fíjate, eh, en el tema de, la, de lo de la retención, siempre se hace, eh, o casi siempre, se, se los límites exentos se suele hacer en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Y se, y se eleva con el salario mínimo, se eleva más o menos, paralelamente, en paralelo se hace. Pero claro, es que este año estamos hablando del salario mínimo y, y es que se nos ha olvidado que todavía no tenemos presupuestos del Ahí Estado. Está. Es que no hay presupuestos del Estado. Y va a ser muy difícil conseguir unos presupuestos del Estado. Es complicadísimo que el Gobierno consiga poner de acuerdo a todas las formaciones... Que están en la coalición, en la coalición parlamentaria, y en la coalición gubernamental. Es decir, si solamente con una mejora del subsidio de desempleo ya ha habido tensiones. y el Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha decidido que el que tiene que gobernar. el que tiene que, sí. que coordinar la negociación con Podemos no tiene que ser Yolanda Díaz. Pues mm. eh, imagínate a mí, a mí algo montar preocupa, unos presupuestos. Lo que me preocupa
1: mucho eh, respecto de futuras negociaciones. es que si toda tu propaganda se basa en que eres capaz de engañar a todos y que, por tanto, eso que parece que has pactado, no lo has pactado porque son unos primos, eh, va a dificultar bastante ¿no? la relación Quiere con los socios. Puertas, ¿no? No, 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 lo digo porque ahora están muy esforzados en decir oiga, ¿no crean ustedes a estos de Junts? <risa> <risa>
33: estos de <Jones risa> Man, han creido, pero les hemos
1: estafado vilmente. Sí. y Bueno, pues los de Jones igual, la
33: próxima vez. No, claro. no, no sé, ¿eh? digo... Bueno, mira lo que ha dicho Turul ¿no? Colorín colorado.
15: Y por uh -huh. lo visto, tiene evidencia y elementos ya redactados, ¿no?, de claro. por dónde
1: va a ir la ley. Bueno, y coalición canaria, pues pensará, oye, pues nos han estafado, pero ahora no podemos presentarnos como otra vez los pringados de la Para coalición. Para que los o sea, otra que decir, vez. Claro. Que se produce, ¿no?, un, a, a, un adiestramiento de los socios que ya saben cómo negociar
15: contigo. Ya, pero es que tú crees que la verdad eh, tiene entidad propia y la verdad no existe, es la realidad.
12: <risa> es una frase que repetía siempre el general Perón. Se lo dije siempre. Sí, 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 lo Decía siempre La única verdad es la realidad. Decigo, ¿Sí? Vamos a ver exactamente qué es lo que ha querido decir. Pero... Es increíble Mira, que, yo, yo...
15: que este axioma lo sostenga a un hombre que cree profundamente que la realidad es modificable.
12: ¡Claro!
8: ¡Exacto!
15: ¡Claro!
1: Si yo estoy convencido, Por eso la bueno, verdad es la realidad. Partiendo de la base, de que esta es una de esas frases eh, muy ocurrentes que dice precisamente para no decir la verdad Eso, tú te pones a especular sobre la verdad de manera que te ahorras el tener que decir la verdad Es muy sencillo ¿no? esto es fin ya sabes eh, aquel... pero estaba
15: sembrado la entrevista en el país bueno esta mañana también ha estado sembrado eh, se ha cabreado porque el periodista le preguntaba y no le dejaba contestar pero, pero con el país también meto, metió una trola diciendo que había un texto y que lean ustedes el segundo párrafo. Nadie sabe todavía dónde está. O sea, esto es como, ¿sabéis aquella anécdota del franquismo? ¿no? De, eh, llegaba un ministro al que Franco había cesado en el sí. consejo de Ministros y, y cuando se marchaba y se despedía dándole las gracias al caudillo, este le decía, y vaya usted en paz y que no le pase como al tren de Salamanca. Y cuando el tipo salía del despacho... Eh, preguntaba a las secretarias y a los bujeres que estaban ahí dice, qué le había pasado al tren de Salamanca y nadie sabía lo que le había pasado al tren de Salamanca. Era, bueno. Una para salir del paso, bueno. ¿no? Exacto.
35: Bueno. Sí,
15: se contaste la anécdota que, de aquel profesor
1: ¿no? eh, de, de filosofía que le decía a sus alumnos «La verdad, la verdad no existe». Y entonces se levantaba uno y decía «¿Qué gran verdad es esa?». <risa> Bueno, vamos con, con la lupa, vamos con la lupa que nos trae el sector bancario y es la columna de Aurelio Medel.
2: ¿Qué tal Aurelio? Buenas noches. Buenas noches Rafa. La inmigración ha vuelto a la actualidad por las cesiones que el gobierno comprometió la semana pasada para sacar adelante diferentes normativas. El último padrón dice que España está habitada por 48 millones de personas, de las que 6 millones tienen nacionalidad extranjera, es decir, casi el 13%. Sabemos que las estadísticas encierran medias que contribuyen a tapar realidades. Así, mientras la inmigración no llega al 4% en Extremadura, se acerca ya rápido al 20% en Baleares o Cataluña. Si metemos más la lupa, encontramos situaciones muy llamativas. En el municipio de Barcelona, por ejemplo, los extranjeros son el 24% de sus habitantes. Pero si miramos el tramo de edad de entre 20 y 39 años, cuando los humanos somos más productivos y más reproductivos, su peso sube hasta el 44%, es decir, casi la mitad. En Madrid Capital, ese porcentaje ya está en el 30%. La demografía, Rafa, explica casi todo También por qué Junts se preocupa ahora por esta competencia
1: Profesor, ¿qué? Que, que hoy es lunes Ay, Hoy es lunes y tenemos al profesor Rodríguez Brown Preparado para ilustrarnos con sus
12: Canciones económicas Pues hoy, querido Rafa, queridos compañeros, queridos oyentes, vamos a ir a un gran, grandísimo cantante inglés. Venga, pínchame eso. I, I, wish I could swim. Like
35: dolphins
12: Like
39: dolphins can swim
12: Bueno, aquí tenemos a David Robert Jones mucho más conocido como David Bowie con una canción que se llama Heroes, Héroes que es del año 1977 y corresponde a la, la segunda etapa de lo que se llamó la Trilogía de Berlín eh, eh, es, un, es una, una canción interesante, eh, este, esta fue la única de la trilogía que se grabó completamente en Berlín y el estudio donde lo grabaron estaba a unos pocos cientos de metros del muro y, y, y la canción tiene dos aspectos económicos y políticos y el primero es este, habla del, habla del comunismo habla es, específicamente del comunismo, el tema es eh, una, un, un hombre que se dirige a su, a su amada, la invita a que construyan una vida juntos y que sean y que sean héroes, claro, que sean héroes. Uh -huh. Y entonces dice, "Aquí estoy junto al muro", dice, "y las armas nos disparan por encima de nuestras cabezas y la vergüenza, la vergüenza estaba del otro lado." O sea, ni media broma, ¿eh? Este señor tenía muy claro que eso eso estaba mal y que el comunismo estaba mal. No era un equidistante. No ¿no? no, no era equidistante en absoluto. Y el otro tema que tiene interés para nuestra sección es la idea de que del, del valor del esfuerzo. De hecho, el propio David Bowie dijo que, que la canción la había escrito para una especie de homenaje de hacer frente a la realidad. Otra vez volvemos a la realidad eh, Dice Facing reality and standing up to it Es decir, encontrar la forma De superar las dificultades de la realidad Y de buscar El disfrute de la vida Y es un mensaje verdaderamente Muy, muy valioso, porque yo creo Yo creo que la vida en el fondo Constituye pequeños actos de heroísmo De todos los seres humanos Que son capaces de eso, de ponerse de pie ...y de enfrentar la realidad y salir adelante... ...o sea que son verdaderos héroes... ...no como estos héroes épicos, únicos... Eh, ...sino cotidianos... ...y son con... El, ...ese heroísmo cotidiano de... El esforzarse cada día... ...es como se construye la prosperidad de los países... o sé sea, que sí que es un tema económico... ...pero es que el otro día decían en
1: Televisión Española... ...que la meritocracia no existe... ...la manera que para qué esforzarse en ser héroes... ...bueno
12: pues simplemente no les hagas caso y ya está... ¿No te parece... Quería preguntarte una cosa, Rafa La Torre. Esto te ha gustado? Me ha encantado, profesor. ¿Sí? Pues entonces encantado. podemos cantar. beca Mani. Mani Mani. Que si, que te si quieres, te quieres por el pico divertir, divertir compra un curuchio de, de maní. Bueno, bueno, bien, no bien estado un más o menos. Has hecho un retardando. Sí, he hecho una especie ¿No? de retardando. Es que es muy difícil esto. Sí, es,
1: es, es verdad. Es, 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 es una prueba que lo haces a propósito para humillarme. ¿Cómo se llama este? Un rubato,
12: ¿no? Es un pues sí, sí. inesperado y de repente. Pero confiesa la verdad, me tienes envidia por mi melena rubia, sin lugar a dudas. Es profesor, es ¿no? Bueno, y y es sé, verdad que has
1: comenzado el año sí. muy bien, ¿eh? Es verdad, es un fraseo bastante <ríe> bueno en el manisero que vale, es vale. siempre complicado. Laura Blanco. Hoy, hoy además es el profesor está contento porque sale antes.
35: Ah, es por, eso. Pero es que es es por es el trabajo, ¿no? es trabajo, el
1: profesor eh, se da golpecitos en la esfera del reloj desde que llega a las nueve hasta que lo despido y hoy como viene un invitado pues lo, os voy a despedir antes
23: Nada, pero muy rápido sí. ya que el profesor aboga por erradicar como dice, las formas de superar la realidad no yo, eh, Hoy cuando estaba el debate del tema del SMI ¿no? y de llevar el mínimo exento yo la verdad es que me echo las manos a la cabeza porque creo que tenemos que salir con todo el respeto a las personas que cobran los salarios más bajos en España que creo que en el caso del SMI es como el 20% aproximadamente dos. Sí. Eso, eso es, es dos, personas, dos millones
33: y medio de personas es un porcentaje elevadísimo ¿eh? por el y, y con, todo, eh, 18, con todo el resto,
23: respeto vaya por delante pero creo que España necesita salir de la realidad de que en el centro del debate y del discurso político esté el salario mínimo interprofesional sí. y tenemos que irnos a otra pantalla y como sigamos así pues no avanzamos y no llegamos a ser una economía en la que los sueldos medios o el salario medio que en Francia está por encima de los 3.000 euros pero ¿por qué? no no por obligación sino porque tenemos industria porque tenemos inversión, porque tenemos empresas más grandes y tenemos empresas, pues por ejemplo la empresa media alemana duplica el tamaño de la empresa media española. Ah, pues a lo mejor no. tenemos donde mirarnos y dónde empezar a cambiar
24: la realidad.
34: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más.
24: Te lo cuento. Nosotros
34: nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Cuando compongo música busco un hit, un exitazo. Y en las rebajas camisas y pantalones.
19: Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del corte inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del corte inglés. Entienda, Guadia.
34: El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 12 de enero ha entregado un premio en San José del Valle,
18: Cádiz, de más de 5 millones de euros. ¡Enhorabuena! Y este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y
22: además, un segundo premio de 20 millones de euros. Tú puedes ser el siguiente. ¡Cómpralo
34: ya! Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: ¿Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
17: Cuarta planta.
16: Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto
17: alarma. Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
16: Protege
18: tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Un pincho de tortilla, por favor.
39: ¿Con cebolla o sin cebolla? En un país con tantas posibilidades,
0: hay
22: un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
0: De acero la brújula, Rafa La Torre.
1: Bueno, Nicolás, eh, espero que vaya mejor que nuestra última entrevista. ¿Por qué? Es que les voy a presentar a, a nuestro invitado de hoy en La Brújula, que es Nicolás Redondo Terreros. Eh, tú no lo recuerdas, pero eh, el día después de la entrevista fue cuando te suspendieron de militancia sí, del sí, Partido sí. Socialista. No, no fue por culpa de la entrevista. Eh. No, Dicen no, que la decisión no, no. la tenían tomada desde el lunes. Parece que sí, parece que
42: sí, parece que sí. Antes...
1: Antes incluso, ¿verdad? Bueno, Nicolás Redondo Terreros, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Hola, noche. buenas bienvenido noches. A la Vienes a presentar un libro que se llama No me resigno. Sí. Es decir, es más que un título, es una declaración. Una declaración. Y dices, populismo, nacionalismo y los retos del socialismo español.
42: Sí. Muy pretencioso, como ves? No, muy ambicioso. Yo creo que ya ubicas
1: muy bien cuáles son los problemas, ¿no? desde el mismo subtítulo, ¿no?
42: Populismo uh -huh. y nacionalismo.
1: Sí. Sobre todo, bueno, problemas que se van acrecentando, parece, ¿no?
42: Que se van acrecentando. Quiero decir que el libro no lo hice porque me expulsaron. No. Sino que estaba haciendo el libro, hasta el punto de que el último capítulo coincide con mi suspensión de militancia, y lo dedico justamente a la suspensión de militancia.
1: Esto es muy importante, no es un libro oportunista. No, no, eh, no digo, no, no, me voy a desquitar después no. de la... No, es un libro que hace un análisis que teoriza sobre si es posible otro socialismo, en realidad, sí. esa es la, la pregunta que quiere responder.
42: Bueno, ¿no? hago cuatro o cinco... Eh, cumplo con cuatro o cinco pretensiones en el libro, brevemente, ¿no? Mm. una es la, la primera la que me agobia es la crisis de las democracias representativas ya ellas les dedico unas cuantas páginas no suficientes pero eh, yo creo que queda claro que estamos también los españoles también la democracia española inmersos en una crisis de la democracia social liberal por decirlo y a esto le dedico una parte otra parte es absolutamente biográfica eh, en la que quería recobrar el recuerdo de mi familia que tantas veces, algunos hablando de sus abuelos y de sus tíos y de su parentela, eh, como nosotros nunca lo necesitamos, al final podía terminar pareciendo que no queríamos hablar de nuestra situación o de nuestra biografía o que eh, se podía olvidar. Y decidí también hablar de esto, de, de, de algo de mí, pero sobre todo de mi padre y de mi abuelo, Siempre con una pretensión en todos los capítulos, es decir, hacer una reflexión de carácter general. En este caso, que hablaba de mi padre y de mi abuelo, eh, que tuvo varias penas de muerte, que siguió luego luchando contra el franquismo, que hasta los 64 años eh, le detuvieron en la época de Franco. En esto quería hacer un, una reflexión sobre la historia y la memoria, y la diferencia entre la historia y la memoria. y no solo me quedaba con... con eh, eh, ...nuestras peripecias familiares, sino que quería hacer una reflexión de carácter general... ...para oponerme a los que exhiben la memoria como un instrumento arrojadizo... ...no contra los demás solos, sino contra nuestro reciente pasado... ...contra sí. la transición y la constitución española. Eh, eh, quería hacer también en el libro un homenaje a, a mucha gente... Lo que decía a las fuerzas de seguridad del Estado, la lucha contra ETA, se lo quería hacer a los intelectuales del, que estuvieron alrededor del Basta ya, y quería hacer, en relación con ello, una reflexión sobre la eh, posición privilegiada del nacionalismo vasco durante estos 40 años, ¿no? mm. y para eso me refiero a dos aspectos que me parecen muy trascendentes en la política española, por lo menos como símbolo uno, que es el Cursal, que fue el último gran eh, relámpago de la transición, y que duró muy poco, porque se pusieron de acuerdo las mezquindades de los partidos nacionales y los objetivos de los nacionalistas, y el espíritu del Cursal duró muy poco tiempo, siendo el último, me parece a mí, relámpago de la transición, y luego una referencia al pacto por las libertades y contra el terrorismo, que nace de un viaje que hacemos eh, Chiqui Venegas, Mario Nendía y yo, Mario Unendía, y Chiqui Venegas los dos, pero Mario Unendía demasiado olvidado para todo lo que dio la democracia española, como Chiqui Venegas en otro ámbito, hoy ¿eh? por cierto. Y de, ese, eh, de esa eh, peripecia eh, extraigo la, la idea que ha sido característica de mis últimos 20 años eh, en la vida pública, no en la política, sino en la vida pública que es la necesidad que tenemos en España de que los dos partidos políticos se pongan de acuerdo si queremos avanzar. Uh -huh. Y por último, tú lo llevaste a la práctica. Porque sí,
1: yo te no recuerdo en una fotografía con tu contraparte del Partido Popular que sí, creo que era entonces Mayor Oreja, Mayor Oreja. y uh -huh. un mediador que no era salvadoreño sino que era Fernando Sabater. Era
42: Fernando Sabater. Pero en aquel acto ...estaba la mejor España... ...porque además de estar nosotros tres... ...éramos los candidatos, Mayor Ebreja y yo... ...estaban los secretarios generales de UGT... ...y comisiones obreras... ...estaba todo el mundo intelectual... ...porque además el grupo Prisa en aquel momento... ...tuvo que claudicar ante la presión... ...política y social que hacíamos los, eh, los vascos, eh, demócratas y sobre todo eh, los intelectuales, Abater eh, y toda esta gente. ¿no? Y efectivamente, eh, eh, de, de esto extraigo una reflexión y luego de lo que hablamos mucho además en la entrevista, que recuerdo, es del pasado del PSOE, del sí. presente del PSOE y del, si puede haber futuro en el PSOE o en el socialismo. Sí. Sí. Esos que, son los cuatro.
1: Quiero recordar que yo te había trasladado mi... Estupefacción, porque hubiera gente que reivindicaba a la vez a besteiro y a Largo Caballero. Uh -huh. Entonces tú me dijiste, sí, bueno, la verdad es que es difícilmente conciliable, ¿no? Efectivamente. Esa... Yo creo pero, que pero es lo que tiene confundir memoria e historia, ¿no? Sí. Que era... es casi peor que confundir la verdad con la
42: realidad. Efectivamente, y además el, la historia del Partido Socialista es un atrapado todo. Uh -huh. En realidad, eh, la resistencia del PSOE está basada... En esa especie de reverencia al pasado en el que están absolutamente todos los protagonistas, con mucho, algunos dios, con mucha talla moral y sí. personal y política. Pues Indalecio Plito, no cabe ninguna duda. A mí Indalecio me ha llamado la atención siempre, ¿no? Pero sobre todo me la llamó Besteiro, porque Besteiro se jugó absolutamente todo, todo su prestigio, que era uh -huh. mucho, para que en los últimos días del de asedio de Madrid eh, se acortaran. Y Besteiro, en una emisora como esta, dijo a los madrileños cuando el gobierno se iba para Valencia, dijo yo me quedo aquí porque no me puedo ir de la ciudad que tantas veces me ha votado para que la represente. Y Besteiro, dando ese ejemplo con el golpe de Casado, sin embargo murió de una sí. forma también indigna en Miserable, Carmona, porque claro. la otra parte tampoco, no tuvo nunca piedad ni... No. Ni perdonó, ¿verdad? Murió y es un cárcel, gran representante, efectivamente, en efectivamente. Enfermo, además. Efectivamente, ¿no? Y entonces le, le, le recuerdo. Pero también decía, y digo, y lo mantengo en el libro, y lo sigo manteniendo, que bueno, que se puede. Nosotros hemos sido, el Partido ha sido muy de cementerios, ¿no? Yo recuerdo un presidente de, del gobierno que las dos veces que ha ganado, al día siguiente iba al cementerio a ver a Pablo Iglesias. O sea, a Pose, a, ¿eh? ¿no? ¿Eh? A pose, a Pose, a Pose. pose. A pose. No al, no, al otro, no al actual que vive Pero eh, nosotros hemos sido Como digo Hemos reverenciado el pasado Pero el mejor PSOE de la historia Es decir, el que más ha servido a España Porque los partidos En contra de lo que piensan algunos Son simplemente un instrumento el mejor PSOE es el PSOE que empieza en el 72, 74, hasta el 93. Con todas las lagunas que tiene el PSOE, que recuerdo que algún contertulio me las, me las, me, me las expuso y, me, sí. me, y con, me debatimos sobre ellas. ¿no? Pero con todas esas lagunas, el PSOE que más ha contribuido a mejorar España, a modernizar España, a reformar España es el PSOE de Felipe González que se caracterizaba por, tras, por otro lado con determinadas, tenía determinadas características que me parece que son las que definen el socialismo mejor y justamente son las que no tiene el socialismo actual. Claro, porque el,
1: ¿cuál es la mutación
42: del, del socialismo actual? ¿Qué, ¿Qué es lo que cambia con, con Sánchez? Bueno, yo creo que existen dos, eh, cambian muchas cosas, eh, cambian muchas cosas eh, con Sánchez y en el PSOE. En el PSOE nunca hubo silencio, como ahora. Ahora eh, es, silencio es silencio es sepulcral, sepulcral eh, eh, y para los dirigentes, no digo, para los militantes, indigno y que provoca perplejidad a los que hemos visto el Partido Socialista ah, del Español. ¿A ti en
1: privado a algunos de estos que mantienen el silencio en público? Te expresan su desacuerdo
42: con lo que hace la dirección te... yo cada vez he reducido más mis relaciones con el partido con los que hablo son gente que suele hablar en público ¿eh? mm. y son gente que está actuando a través del colectivo Fernando de los Ríos y por lo tanto esto sí habla con otros que son dirigentes también he podido comentar y amigos porque algunos todavía los mantengo he podido comentar la situación y yo tengo la impresión sinceramente ni comprenden la situación, ni la entienden y además, en cierta medida están avergonzados. Lo que pasó el otro día, la semana pasada, el miércoles fue verdad, es es, perpéntico. es decir, A mí habían decidido expulsarme no con la entrevista, sino en agosto cuando hice una nota. Eh, ...que me publicaron muchos medios... ...entre ellos el, el Mundo... ...en la que hablaba de que el gobierno... De ...la coalición progresista nos iba a llevar ...al siglo XIX y que aquello era tan esperpéntico... ...que Inclán hubiera tenido... ...para escribir dos o tres libros más. ¿verdad? Bueno, pues lo del miércoles es terrible. Es de una, de una... ...lo que no puede... ...un gobierno lo puede hacer mal. Seguro. O bien, y todos deseamos que lo hagan bien... ...pero lo puede hacer mal. Lo que no puede perder nunca al gobierno, es la respetabilidad. Y el gobierno, yo creo que llevaba mucho tiempo perdiendo la respetabilidad institucional, y lo vio toda la ciudadanía, todo lo que lo quiso ver el miércoles en el Congreso claro. de los Diputados, fue absolutamente indigno y no soporta ninguna explicación porque no tiene ninguna explicación.
1: Y hay algo terriblemente sintomático en el partido, que es que Pachi López dirige el grupo parlamentario y se entera de... La letra pequeña de la votación, porque Francina Armangol anuncia que finalmente ha salido adelante un decreto y, por lo tanto, hay un acuerdo. No sabemos con qué condicionantes ni qué es lo que se ha entregado. Bueno, de hecho, no lo sabemos ni siquiera no, todos. No,
42: no pero probablemente no es que no lo sepamos nosotros ni Pachi López, es que no lo sepan ni los que lo firmaron. Claro. Exactamente, no pues, lo sepan porque claro. sería un va, va, va. Lo aprobamos, con tal de que, sea, de que votéis a favor. Sí, sí, es pero, algo... pero es lo
1: suficientemente relevante como para que quienes votan lo sepan. Es decir, oiga, claro. usted, eh, las implicaciones que tiene su voto es que se le va a ceder eh, la inmigración a Cataluña eh, gracias a, un, a algo que se va a considerar un logro de Junts, mm. nada menos. ¿no? Uh -huh. Eso tiene que saberlo un parlamentario, ¿no?
42: Debería saberlo, porque eso te lleva a votar. Sí, la mayoría de las veces en el sistema disciplinario que tiene el Congreso de los Diputados, los grupos parlamentarios, y en algunas ocasiones, abstenerte o hasta votar en contra. Eso me ha ocurrido a mí, por desgracia, en, una, en alguna ocasión. No, Lo deberían saber, por lo menos las líneas fundamentales, no digo todo, pero sí las líneas fundamentales. Pero en relación con las personas concretamente, concretamente eh, cada uno se hace su biografía. ...y se, da, se reflexiona sobre su propia biografía, el mismo. lo que sucedió fue indigno... ...porque además hemos perdido ya algo que es fundamental... ...dicen que la primera víctima de las guerras es la verdad... ...la primera víctima de la situación política que estamos viviendo... ...son las palabras, es el diccionario... Es decir, ya, se, ...ya nadie se fía de las palabras que pueda decir el presidente de hoy... la entrevista de ayer sí. o hoy... Oyes al presidente y sin, sencillamente no hay nadie que le, que le pueda creer. Puedes, pueden apoyarle, pueden estar en silencio, pero no hay nadie que le pueda creer eh, porque eh, ha faltado tantas veces a la palabra dada que eh, hoy es imposible creer cualquier cosa que diga. Por ¿no? otro
1: lado, ahora se dedica a relativizar el significado de las palabras, ¿no? Le preguntaba esta mañana en Radio Nacional, Íñigo Alfonso, eh, acerca de los pactos con Bildu. Y su respuesta arrancaba ¿Eh? diciendo, bueno, pactos, habrá que ver lo que es un pacto. Claro. <risa> Creo yo que, que se parece bastante a lo que tiene usted con Bildu, que le ha dado Pamplona, claro, nada menos.
42: Claro. Y veremos más cosas, pero efectivamente... ¿Veremos es, es... más cosas? Sí, yo esto, bueno, nosotros hemos perdido yo creo que parte de la dignidad que tuvo el Partido Socialista con los, con los acuerdos que conocemos el acuerdo con Junts es para, para llorar pero si leemos el acuerdo con RC es para llorar más y si, si leemos el acuerdo con el PNV es para llorar todavía más y el de
1: Bildu es, no lo conocemos
42: y el de Bildu es desconocido por ahora solo sabemos la, el, primer, el primer pago ...que es la alcaldía de Pamplona... ...que sin duda obedece al pacto con Bildu... ...el de Pedro Sánchez con Mercheiz Purúa... ...pero veremos más con toda seguridad. ¿Por qué es importante Pamplona para la izquierda de ¿Para Arnaldo Porque. Primero simbólicamente... ...yo le puedo decir en este momento que estamos... ...tranquilamente hablando... ...que yo tuve... ...tres oportunidades de hablar con ellos... Lo digo porque es conocido, quiero decir, yo siempre que me reuní con aquellos, en aquel, eh, con ellos, en aquel, de momento, Batasuna, yo informaba al. hombre, Obviamente, a mi partido, al Partido Socialista del Español, y al gobierno. Yo siempre informé al gobierno del señor Andar, de las reuniones aquellas. También informaba a Arzayus, pero sabiendo que era innecesario, porque ya la sabía él. Pero bueno, por quedar bien, ya informabas a dos, informabas también a tres. La sabía él por la otra parte, ¿no? ...sí, por otros medios que que, que... ...que podían tener... ...pero bueno, en cualquier caso... Eh, ...en todas... Eh, ...las ocasiones... ...la pretensión... ...era la coalición con los socialistas en Navarra... ...Navarra era la obsesión... ...Navarra era la obsesión clara, contundente... ...el caramelo además que nos ponían... ...para ser mayoritarios... ...en, en esa comunidad integrada... Eh, ...era evidente... ...hasta hubo propuestas en ese sentido... Eh si queríamos representar a los socialistas navarros cosa que nunca se nos ocurrió el otro día estuve en Pamplona por cierto y estuvieron dos ex secretarios generales del Partido Socialista del Español no estuvo el que corre el, que, el coetáneo, el que tuve yo que en cualquier caso les dije a ellos que hablaran con él si querían decirme algo pero efectivamente eso es una obsesión de, los, de, los, de todos los nacionalistas porque es la capital es, le da territorio eh, le da una cierta grandeza y, eh, pero además tiene otros simbolismos también para nosotros, porque es, en cierta medida, la única comunidad autónoma histórica, de verdad. Porque el otro es un eh, producto de la Constitución Española, claramente. Lo que es algo que luego ratifica la Constitución Española, pero algo que viene de, del pasado, es la comunidad foral de Navarra. Es decir, otra forma de ver la autonomía, otra forma de contemplar la autonomía, otra eh, forma de, de, de entender el hecho autonómico, que era el hecho foral navarro, con sus peculiaridades. También estaban este, esas características en pero eso se integró luego en la Comunidad Autónoma eh, 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 Vasca. ¿no? Tiene sus peculiaridades y su importancia, sin ninguna duda. Por eso siempre los socialistas, aún perdiendo, o perjudicándonos, Hemos preferido el pacto con UPN que cualquier conchabeo con, con, con esos grupos. Pero es que además, a mi juicio, por mucho que el presidente quiera darle normalidad, Bildu es un partido legal. A mí no me cabe duda y no pretendo ninguna otra cosa. Y arriba te lo fue. Claro, pero no es un partido normal. Bildu, hemos visto estos últimos días en los medios de comunicación que ha apoyado, ha dado cobertura a 500 actos de reivindicación del pasado de ETA, con homenajes, fiestas, etcétera, etcétera. Porque, vamos, HB no, no habría sido nada así sin, sin ETA, y Bildu no es nada sin la leyenda de ETA. Y mientras ellos no rompan con esa historia, con esa, con eso que lo han convertido ya en leyenda, o lo quieren convertir en leyenda, no es un partido normal. Y no es razonable, por mucho que digan amigos entrañables como Pachi López, o el otro, o el otro, que nosotros tengamos un trato normal con un partido de este tipo. Y menos razonable todavía que sean el centro de la política española. Es que, no, es que tenemos el centro de la política española, a Bildu por un lado, ya pues de por otro. Es decir, el PSOE en realidad se ha dejado secuestrar por la ultraizquierda, por el extremismo y por el nacionalismo. Y, entonces, y por, por, la, por una derivada muy razonable y muy lógica, el gobierno está trincado eh, por Bildu y está trincado por un personaje que hoy por hoy sigue siendo prófugo. Uh -huh. Esto es algo... Que no, entiende ningún, no se entiende ningún país de Europa y no lo entienden los españoles y no lo entienden tampoco los socialistas, aunque callen, excepto el señor Paje, No lo entienden porque vas por la calle y te vienen a decir ahora muchos que antes se callaban oye, yo voté al Partido Socialista, no entiendo nada. Y muchos de los afiliados, yo sé que no lo entienden porque no se puede entender que el gobierno de España por voluntad del Partido Socialista dependa de un, un personaje que no vive en España porque no quiere presentarse ante la justicia de un partido que hizo un pronunciamiento decimonónico como RC y de un partido político que está adecentando, fortaleciendo, legitimando la leyenda de una banda terrorista que se muró de fuego y sangre eh, la, la geografía española durante 40 años. Y, y además el pacto de Pamplona. Esta no es la peor consecuencia
1: que puede tener, pero bueno, es una consecuencia que hay que señalar. Afecta sin duda la credibilidad del Partido Socialista de Euskadi. No sé si con sí. esa Anecuandueza le conozco. Cuando... Eh, pero va a tener bastante difícil convencer a los vascos de que no va a investir a un Lena claro, de Bildu, ¿no? Ese es el
42: gran problema. Vamos a ver. Yo puedo, el otro día le oí, me parece que con Alcina. Aquí, aquí, aquí con Alcina. Sí, y se, le, se puede creer en su voluntad. También lo dijo Pachi López, se puede creer su voluntad. Lo que pasa es que la, y Ramón Jaor y también lo comentó, sí. persona a la que estimo y pongo muy bien en el libro, por cierto. ¿no? Sí. Pero claro, lo relevante es sí. que su determinación no vale nada. Porque era la que, será que de Chivite, decira, ¿no? La no, misma. Pues, a mí podría ser la misma. Yo recordé el otro día en Pamplona, que la última vez que estuve yo en Pamplona, Chivite estaba aplaudiéndome en Pamplona. Yo, la verdad es que no he cambiado lo que he dicho. Poco. Pues, vale, cambiar las circunstancias, algo, algo tienes que cambiar. Pero los principios, ¿no? Bueno, esta vez no vino, claro. Pero da igual. Porque su, su autoridad es absolutamente vicaria. No es importante lo que piensen, ni lo que quieran. Porque lo que será, se hará, será lo que diga Pedro Sánchez. Y solo se hará lo que quiera Pedro Sánchez en base a sus exclusivas necesidades, necesidades personales. Es, es evidente que este proyecto actual, si se puede llamar proyecto, no ve a nada lógico. Lo vimos el miércoles. No hay un proyecto político detrás lógico. No hay un programa de gobierno detrás razonable. No hay una mayoría relativamente homogénea para seguir. No la hay. No la hay. ¿Qué existe solo? Existe una eh, intrépida mezcla de orgullo, vanidad e ignorancia del presidente que lleva detrás un partido que está en silencio es que
1: además da la impresión de que no hay torsión que pueda crear una fisura en el partido socialista eh,
42: pero fíjate es decir, paradójico porque todo está sucediendo es decir tenemos el, tienen el gobierno y lo tendrán al final de año probablemente pero a cambio de ser irrelevantes como partido en el ámbito autonómico y en el ámbito eh, municipal. Yo acabo de ver la, la encuesta de, de Andalucía y la, el incremento de la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista es de cinco a nueve diputados, hmm. teniendo ya el PP mayoría absoluta. ¿Qué dicen los socialistas de Andalucía? Ese, ese fue... El Partido Socialista Andaluz fue la base de ese partido reformista eh, sí. de Felipe González, con el acuerdo con los socialistas vascos y asturianos, fue el acuerdo. ¿Qué dicen los socialistas que en menos de cinco años han quedado arrasados? Arrasados. Que ahora, la última encuesta ya le da al PP 10 diputados más sobre la mayoría absoluta que tuvo en las anteriores. ¿Qué dicen? entonces eh, Solo obedece... ...a la voluntad de Pedro Sánchez... ...y a cambio se tiene que dar... ...necesariamente la irrelevancia... ...del Partido Socialista Obrero Español... ...en ámbitos autonómicos... ...y en ámbitos locales, nunca hemos tenido... ...nunca han tenido, porque... ...nunca han tenido menos poder que ahora. Bueno, en tu libro tú hablas del club de los perdedores... ...por ejemplo, sí, ¿no? claro. Entonces hablas, ...pero claro, es otra cosa. Pero es se que, tiene que entender bien.
1: Claro, eh, es que ahora se ha ganado fama de ganador... ...Pedro Sánchez, pero lo cierto es que... ...Pedro Sánchez ha tenido una cosecha electoral... Bastante siempre lamentable, menguada. teniendo en cuenta lo que es el Partido siempre Socialista. Menguada. Es decir, el Partido Socialista ha sido siempre un partido que pretendía la mayoría social. Sí. Se dirigía a la mayoría social. Este Partido Socialista da la impresión de que se dirige a una minoría suficiente.
42: Sí. ¿Para qué? No, no se trata de, de buscar la mayoría. Se trata sencillamente de gobernar. Y con tal de que la aritmética te dé para gobernar, lo demás no importa. ¿Qué provoca esa, esa situación respecto a la que, eh, la que un partido busca la mayoría? El que fuera, en este caso, el Partido Socialista. Un partido que busca la mayoría tiene que hacer un discurso para la mayoría. Y, por lo tanto, tiene que ser un discurso moderado, necesariamente. Porque uh -huh. quiere a la mayoría. El que solo quiere gobernar, lo que hace es un discurso para tener sujeta a su clientela. Por lo tanto, es un, un discurso más cafetero, sí. más ideológico, más, más eh, militante, más militante. ¿Eh? ¿Y esa es una diferencia? Esto que le
1: decía a Rodríguez de la Orbolla, los del Partido Comunista de El Salvador, dice, somos pocos, pero muy sectarios. Claro,
42: claro. <risa> no, es muy importante. ¿eh? Estamos muy contentos entre nosotros. <risa> Exactamente, muy contentos
1: de habernos conocido. Oye, y, y esto de izquierda española, ¿a ti qué tal te suena lo de la izquierda es. española? ¿Es esta propuesta de Guillermo del Valle, que sí, pretende sí,
42: sí. acudir a Yo he hablado con ellos Lo sé porque
1: si, hablan muy bien de ti, siempre sí, te mencionan. Sí, sí.
42: Yo les tengo algo o por algunos de ellos, a Guillermo también les tengo una, una gran estima. A Guillermo participa también John Villar, que es un tipo sí. extraordinario, el que deberíais conocer y muy todos vosotros, y muy, muy talentoso, tal. eh, y además tiene la intrepidez de los jóvenes y por lo tanto la irreverencia, y ocasiones excesiva irreverencia, pero es un tipo <risa> magnífico. Me, les veo con mucho. con, con cariño, pero eh, nada más. ¿eh? Yo no creo que. Eh, el, ...el futuro... ...España está en una situación de crisis... Y no nos damos cuenta porque nos acomodamos fácilmente a, la, a las situaciones... ¿no? El, ...el ser humano y también los españoles... El, ...el ser humano en general... ...pero hoy tenemos una crisis eh, política e institucional... ...de una envergadura desconocida... ...desde luego desde, desde el 77-78... ...bueno, una gente muy... muy ...seria... Habla del final, de, del periodo del histórico, y no son gente enloquecida. No, no, son gente muy responsable. Muy... El Otro día, el periódico Mundo, me sorprendió una persona a la que yo estimo mucho, considero mucho, desde hace muchísimos años ya, por desgracia para los dos, a José Antonio Zarzalejos hablando de, sí. de todo esto, ¿verdad? Bien, en ese ámbito, uh, yo no creo que el problema sea más o menos socialismo. Yo creo que en España existe la necesidad de encontrar fórmulas para salir de esta situación y hacer las reformas, que son muchas eh, y necesarias, imprescindibles. Esto no pasa por un, por un debate ideológico, por una carga excesiva ideológica, por, por remarcar... ...los aspectos ideológicos de un partido político... ...porque en realidad... ...la crisis de la democracia representativa... que es el segundo capítulo del que hablo... Sí. ...nos muestra que en el siglo XXI... ...tenemos otro eje político... ...tenemos el eje de izquierda a derecha que fue el del siglo XX, pero tenemos otro eje, que es el de liberales y liberales, como lo quieran llamar, cada uno lo llama de una forma pero ahora, en autoritarios, Resur por, ¿sí? la resurrección que es, de que Es una, una reflexión muy interesante, si me permite, la hago en el libro, pero es una reflexión muy interesante, cómo nos sorprendemos, nos indignamos, nos, tir nos tiramos de los pelos cuando vemos a Trump, ¿eh? y algunos de los que hacen todo esto, ...contemporizan con Puigdemont.
1: Bueno, Paje lo dijo bastante bien... ¿Eh? ...con un ejemplo también autóctono... ...como decía... ...bueno, si esta propuesta de, sobre la inmigración... ...que escuchamos a dirigentes de Junts... Eh, ...lo
42: escuchamos en boca de eh, dirigentes de Vox... ...el Partido Socialista se llevaría las manos sí, a la cabeza. no porque Trump... Te, te, ...te da alguna otra idea también. Esta es una. ¿Por qué se escandaliza con Trump y justifica a los que hicieron algo peor en Cataluña. Trump, al fin y al cabo, suele ir por los tribunales, el tribunal en el tribunal suele aparecer, no se ha ido de su país. Uh -huh. ¿Eh? Este señor, con el que hemos pactado, hizo algo peor de lo que hizo Trump, huyó y, sin embargo, le estamos legitimando y adecentando. Uh -huh. Pero es que además hay otra idea muy interesante de la, de, de la política al estadounidense y de Trump concretamente. Trump ganó democrática y pacíficamente las primeras elecciones primarias en el Partido Republicano. Y después de ganarlas, para la presidencia, ves que también las ganó, después de ganar esas elecciones primarias del Partido Republicano, ocupó, con K, como ¿no? los ocupas, ocupó el Partido Republicano. Y el Partido Republicano parece que ha dejado de tener vida sí. con Trump. ...ocupando la casa. Pero eso no solo pasa en la derecha. Eso también pasa en la izquierda. Y un ejemplo parecido... ...puede estar sucediéndonos a nosotros... ...y no quererlo reconocer... ...porque suele ser más fácil reconocer... ...la enfermedad en el otro que en nosotros mismos. A nosotros. Eh, eh,
1: no me resigno... Eh explica que sigas hablando en primera persona del Partido Socialista, en primera persona del plural. Me confundiré muchas veces. <ríe> en la
42: vida. Es, que es que desde Marac,
1: el comienzo no. de la entrevista he dicho nosotros. nosotros pero, eh, eh, no, pero, porque... pero tiene sentido porque es coherente con el título del libro. No
42: te resignas, <ríe>
33: efectivamente.
42: Bueno, hay que tener en cuenta que yo todo lo que digo, que lo digo de una forma agradable, espero, sí. eh, me cuesta mucho decirlo como a otros personajes del Partido que dicen menos que yo, porque el Partido Socialista del Español ha sido mi vida y yo le he dado todo lo que he podido al Partido Socialista Español, yo soy de los que ha dado más al partido de lo que me ha dado el partido. Uh -huh. Y por eso estoy satisfecho. Y mi padre fue lo mismo. Otros, es verdad, que han recibido mucho más del partido de lo que le han dado al Partido Socialista. Y eso a mí, por mi experiencia personal, por miografía, todo lo que digo lo siento, porque lo siento lo digo, ...pero también me duele decirlo.
1: Oye, te has referido a la memoria de tu padre y de tu abuelo... ...y te diré que creo que la,
42: la, de, la dedicatoria más bonita es a tu madre. Sí, claro. A Nati. A Nati. Dice... Porque nuestra familia no sería una familia... ...con genia, si no hubiera sido por mi madre que se consumió supliendo con su cariño y su trabajo todas las carencias sí señor
1: bueno querido Nicolás Redondo eh, espero que esta entrevista te traiga más suerte no. <ríe> que vuelvas pronto no. que vaya todo bien que sigas además eh, sobre todo que sigas con
42: yo esa Yo mía que te que mañana no me van a pedir que no. reingrese en no, no, el te imaginas? eso ya sería el, el, el sarcasmo final Pero yo creo que Zerdán prefiere estar con Puigdemont a estar conmigo
1: bueno tú aquí vuelve cuando quieras vale un abrazo mañana, fuerte un abrazo fuerte
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa La
1: Y nos hemos pasado un poco Las 10 y 23, las 9 y 23 en Canarias Es lo que ocurre, no cuando tienes un invitado Sino cuando tienes un invitado que es tan interesante Como Nicolás Terreros Y con el que da gusto hablar Así que os hemos robado un poco de tiempo para la tertulia Se os descontará de, de la factura final Ya están haciendo las operaciones para el prorrateo Carmen Morodo, ¿qué tal? Buenas noches
24: Yo muy bien Muy interesante la entrevista a, a Nicolás sí. Terreros Sí, sí, la verdad es
1: que a gusto. Y sobre todo la bongomía siempre sí. de Nicolás, que le suspenden de militancia y en el fondo el hombre pues se, pues se ríe, pues sí. claro que sí. sí. Y no se resigna, que eso es lo más importante, no hay que resignarse. Querido Pablo
32: Pombo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Eh, no pasa nada, si se nos descuenta, la entrevista mereció la pena. Ah, Esa es la actitud. Joaquín
35: Manso
29: ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Ha merecido la pena la entrevista Y merece la pena el libro de... De Nicolás, no me resigno. Sí, eh,
1: que, que, que es verdad que mucha gente podría pensar, ¿no? Es eh, un libro oportunista, porque lo echaron del Partido Socialista y se puso a escribirlo a toda prisa. Que no, que es un libro sobre todo no de teoría política. Editarlo, sobre sí. todo, y es verdad que tiene memoria, eh, que tiene historia del Partido Socialista, pero no esa amargura del presente de es que me han echado y voy a escribir un libro. No, en absoluto. Bueno, vamos a plantear rápidamente los temas y así nos podemos a disertar sobre ellos. Con la ayuda, como siempre, de José Miguel Azbiroz. ¿Qué tal, Azpiro? Buenas noches.
43: Buenas noches, eh, La Torre. No faltan temas para la tertulia de esta noche del exterior. Comienza la carrera presidencial en Estados Unidos con meta en noviembre a 30 bajo cero. Arrancan las primarias republicanas en Iowa. Primera cata para comprobar si el tirón de Trump en las encuestas es tan en vigoroso entre los votantes del Grand all party. El expresidente favorito... Sin participar en los debates televisados, pero recorriendo tribunales.
2: Iowa.
43: Le sigue funcionando el primero América frente a la ex embajadora y ex gobernadora Nikki Haley, haciendo bandera contra la inmigración y también frente al gobernador de Florida Ron DeSantis que hoy prácticamente se lo juega
36: todo.
43: Está cantada la victoria de Trump, hay margen para la sorpresa. Quedan 11 meses para las elecciones, demasiado tiempo en política, pero ¿se atreve la tertulia a imaginar otra vez el duelo Trump-Biden? ¿Está en condiciones el presidente y previsible candidato demócrata de ganar una segunda vez? Con lectura electoral tenemos también lo del Mar Rojo, los ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra los hutíes no han impedido que los rebeldes de Yemen, aliados de Irán, sigan atacando buques y anulando esta ruta comercial y mientras en Israel cumplidos 100 días de guerra, sigue el horror". Aquí en España, Pedro Sánchez fusiona la búsqueda de la verdad y la búsqueda
4: del poder. Filosofía... La verdad de las cosas es la realidad. Y política. ¿Qué significa pactar? Esa es la primera pregunta. ¿Pactar significa que yo he incorporado a ministros y ministras de Bildu en el gobierno de España? ¿O de Junts o de Esquerra Republicana? No. Pactar es, por ejemplo, lo que ha hecho el Partido Popular con Vox.
43: Dice el presidente que el pacto con Junts en materia migratoria no es una cesión integral de competencias, como dicen los de Puigdemont. ¿Quién será colado aquí? Jordi Turull ya está en la página del referéndum.
14: Ellos usaban. saben, pactados per la vía que nos puguem posar d'acord perquè es se fer un referéndum vinculant i acordat con l'estat i Y si l'estat es se nega en rodó al govern de l'estat Estado, eh, como diría aquel, color incolorado, colorado, ya ja está.
43: Va a conseguir Sánchez mantener vivo el cuento cuatro años. ¿A qué precio? Yo voy a sudar la camiseta hasta la última gota. Sudando, pero tinta china está su vicepresidenta segunda tras el revolcón que le dio Podemos con el rechazo del decreto de subsidios por desempleo. Yolanda Díaz buscó refugio barriendo Pérez y el día 2 de febrero, cuando empieza la campaña electoral en Galicia, se va a Roma a ver al Papa en busca de iluminación. Cuenta hoy el periódico El Mundo. ...que a la vista de su falta de feeling con Podemos-Moncloa... ...encarga ahora esa tarea al ministro para todo, Félix Bolaños.
6: Yo soy vicepresidenta del se segunda del gobierno... ...y coordino la acción del gobierno igual que las otras dos vicepresidentas... ...y así lo voy a seguir haciendo. Y desde luego yo creo que lo que ha pasado el otro día ha sido muy claro... ...lo ha visto toda España.
43: Pierde posiciones Yolanda Díaz en el gobierno... ...le dará Galicia lo que no consigue en Madrid... Y sería interesante escuchar la reflexión de la tertulia sobre el dato que nos deja la primera encuesta del CIS sobre igualdad. El 44% de los hombres se siente discriminado. Se ha llegado tan lejos en la igualdad de la mujer, dicen que ahora son ellos los que salen perdiendo.
1: Sí, es lo más significativo. ¿eh? Esta encuesta del CIS sobre estereotipos de género y sobre igualdad, eh, un 44% de los hombres lo creen así, pero también un 32% ¿eh? de, las, eh, de las mujeres, lo cual quizás es incluso eh, más eh, llamativo. No sé si queréis opinar sobre esto o disertar acerca de la verdad y la realidad y sus diferencias. <risa>
29: A ver Pablo No, lo de la verdad y la realidad es, está bien situado el marco como siempre por el, por el presidente porque al final de lo que se trata es de que vivamos en una confusión y una incertidumbre permanente es decir, que las, que las palabras tengan un poder de conformación de la, de la realidad más allá de los propios hechos eh, porque al final, claro, no acabamos de saber exactamente qué fue lo que se acordó a cambio de los votos de Junts la semana pasada porque Junts dice una cosa y el Partido Socialista pretende que creamos que es otra diferente cuando la realidad es que es, la bandera, es lo que lo ha que ocurrido es que les han entregado una serie de banderas políticas para poder performar la realidad a su antojo y esta es la ventaja que está tomando Junts en, en, esta, en esta carrera, en el caso concreto de la inmigración, pues se le ha entregado el mensaje político que necesita para competir con una fuerza política verdaderamente de, ultra, de, de ultraderecha y esto lo hace el, el gobierno de coalición del Open Arms y del Welcome Refugees, pues eh, esta es la realidad.
32: Mm -hmm. Bueno, eh, en general, el discurso de Sánchez eh, aplica sistemáticamente el, el relativismo moral, ¿no? Por eso se cambia de opinión. No es que se de, Cuando se cambia de principio, se dice que se cambia de opinión. El problema que tiene, precisamente, es que ahora se ve en altísima definición hasta qué punto la verdad es la realidad es que se vio la semana pasada este es el problema que tiene que con una bajada de credibilidad tan grande como la que él tiene se ve claramente, entre otras cosas porque dos de sus socios Demón e Iglesias quieren que se vea yo a Sánchez creo que hay que reconocerle una gran habilidad técnica la, para mí la mayor una habilidad táctica y es la capacidad de administrar los tiempos siempre cuando él tiene la manija ¿no? cuando juegan blancas, cuando lleva la iniciativa la cuestión es que ahora no la tiene este es, este, este es el gran problema que tiene. Ahora mismo es Puigdemont y también Iglesias desde la semana pasada quienes juegan todo el rato con blancas. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, primero fijan unas condiciones que además hacen públicas. Lo vimos en la ley de amnistía, la dura y de aquí no nos vamos a mover. Cuando se está negociando de golpe te cogen y te meten dos, tres condiciones más. Las vuelven a hacer públicas es decir otro paso más en la iniciativa y luego cuando llega el último tramo de la negociación lo vimos muy bien la semana pasada van y te colocan otro es decir tienen a Sánchez metido en una especie de piscina de bolas en la que no paran de entrar bolas con el problema de que algunas de las bolas son auténticas minas ¿no? por ejemplo la amnistía esta cuestión de la, de la inmigración porque a Sánchez le quiero el discurso de la extrema derecha porque la tiene dentro uh -huh. este, este es el, el problema que tiene una, una tortura entonces yo no sé, yo no sé, de verdad no no, no no lo sé, ¿no? ¿Qué desgaste va a ser más grande? ¿Si el desgaste político o el desgaste psicológico para el gobierno? Porque es que lo que se ve es lo que está pasando.
24: A ver, yo creo que en estos momentos lo que está... O sea, estamos asistiendo a una nueva competición entre el presidente del gobierno, eh, sus ministros y los dirigentes de Junts, eh, donde se venden dos relatos absolutamente contradictorios y, co y que colocan al oyente, al ciudadano, ante la tesitura de, de valorar quién está mintiendo más, porque los dos relatos son opuestos. Uno de los dos miente, uno de los dos se la ha colado al otro, o bien los dos han pactado trasladar esta imagen, lo cual me parece que, que no es así. A mí, Tengo también la sensación de que, ...después de todo el camino que ha recorrido el gobierno... ...el presidente del gobierno y sus fontaneros de Moncloa... ...tienen cierta sensación de una supervivencia... ...siempre, o sea, hay una inviolabilidad... ...y una capacidad de, de imponer siempre eh, su relato... ...y sus engaños ¿no? a las demás partes... ...ellos están convencidos de que en este caso... Eh, a Esquerra la tienen pillada por la negociación de los presupuestos al PNV le tienen pillado porque no se va a mover a esperas de ver qué pasa en las próximas elecciones vascas y si les necesita, que les va a necesitar por lo tanto para que cumplan su compromiso de que aun en caso de que Bildu fuese la fuerza más votada seguirían sosteniendo al PNV en la Generalitat y a Junts por la amnistía sin embargo yo en lo que hemos visto en, desde la semana pasada hasta ahora, creo que ha quedado en evidencia, a mí me parece, que Puigdemont, está decidido a jugar la partida en otros términos, que la amnistía prácticamente la da ya por amortizada es importante, pero esta semana se cierra el plazo de enmiendas
29: y sabe que Sánchez no tiene alternativa
24: y no tiene alternativa, eso ya no lo puede <risa> claro. ya no puede echarlo marcha atrás entonces en el acuerdo de investidura, de la misma manera que con Esquerra, quedó más o menos medianamente claro, lo que pasa es que eso tendrá que ser ratificado que el pacto de, de investidura era realmente un pacto de legislatura Junts no fue así, estaba la estaba el Luffer, y luego había dos términos bastante importantes y que quedaban muy indefinidos que era lo que tenía que ver con seguir avanzando en las limitaciones del llamado autogobierno, no? todo lo de que tiene que ver con la financiación y al mismo tiempo lo de seguir construyendo, avanzando también en la realidad nacional de Cataluña. El golpe de efecto que ha conseguido Junts en esta semana, que aunque puede ser verdad y yo creo que es verdad que de lo que nos están vendiendo no se puede concretar porque tú una parte de ellos sobre todo lo que tiene que ver con migración porque tienes que llevarlo al Congreso tramitarlo conseguir unos apoyos otra parte sí se puede eh, eso está hecho pero sí que han dado a ellos la capacidad de construir y de centrar el debate político en un tema que para ellos según ellos es un discurso xenófobo no y que es equiparable como ellos dicen, al de Vox y jugar la partida en un tema que preocupa en Cataluña y que marcará la, la campaña de las elecciones catalanas pues de aquí en adelante esto no ha hecho más que empezar esa capacidad de Pusdemont del golpe de efecto, aunque no sea lo que luego está vendiendo de, de generar sorpresas, sobre todo en esos dos temas, los vamos a seguir viendo y será fundamental nosotros ya de cara a mañana es la, una de las informaciones principales qué pasa con los presupuestos generales del Estado, porque esa es la gran otra de las, la siguiente meta, la siguiente estación y en la que Pusdemont tiene que jugar muy fuerte porque sabe que una vez ya conceda los presupuestos a Pedro Sánchez, a lo mejor se baja un poquito su capacidad de seguir extorsionando y chantajeando al gobierno de coalición porque el presupuesto sí que da cierta garantía. A mí me parece no, que... no estabilidad, pero cierta garantía.
29: Sí, a mí me parece que a la debilidad parlamentaria de partida con la que concurría Sánchez, es decir, él no puede alcanzar ninguna mayoría que no esté forma, que, en la que no concurren cada uno, de los, cada uno de, los, de, de los seis partidos. Seis partidos distribuidos en tres patas. Sí. dos activos cada uno de ellas, pero que compiten entre sí. sí. has añade el planteamiento que le ha hecho de legislatura, el muro. Es decir, de la deslegitimación democrática de la oposición, sí. lo que provoca que es que él no puede permitirse conceder una derrota. Y por lo tanto tú has subrayado una serie de debilidades que o una serie de circunstancias que pueden aparecer en este momento en concreto en Esquerra o en el PNV, pero ninguna de ellas está ahora mismo en Puigdemont. Y Puigdemont tiene la capacidad, por lo tanto, a partir de esta debilidad, para llevarlo hasta el final. Estremece pensar lo que, si han obtenido todo esto de dos decretos, que lo que tiene fundamentalmente es una narrativa poderosísima para competir en Cataluña. Hombre. Lo que obtiene es la narrativa de ser el partido que sojuzga al gobierno de España en el, nombre de, en el nombre de Cataluña y estuvo clarísima Miriam Nogueras en su, en, en su intervención. Estremece pensar que no va a obtener de la negociación de los presupuestos Claro, sí, bueno, porque la desproporción es es, 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 es es tan elevada.
1: Pero que no va a tener claro. Jones y el resto. Es que lo que tiene esta forma de negociar es que se va atrapando a sí mismo. El partido socialista en una trampa cada vez mayor. O sea, no eh, salir. esto yo creo que lo conceptualizó muy bien esta mañana Antonio Caño cuando decía esta es la forma de negociar del va y luego ya veremos cómo lo explicamos uno o cómo lo desmentimos o cómo urdimos una ley orgánica eh, que sirva para encauzar todas las promesas que hemos hecho durante la negociación. Jus dice, inmigración, venga, va. Eh, y ahora vemos que cómo salimos de la... Es que lladero. da igual que se concrete y, Claro. ¿no? Eh, da igual claro, que se concrete igual. No, eh, la claro, y, claro. Y, y ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿no? ¿Y qué es lo que agrava la situación y la relación del Partido Socialista con cada uno de sus socios? Coalición Canaria ha quedado horrible. Porque el voto de Coalición Canaria es necesario. Porque la inmigración es una materia sensible en las Canarias. ¿Y porque no es fácil explicar que le has dado un, las competencias de inmigración con tu voto a un partido como John ¿Y,
29: ¿Y que has iniciado una... Y que has iniciado una competición a ver quién es más insolidario entre las comunidades que Eso tienen es. que recibir los inmigrantes que saturan tus claro. centros. Claro.
1: Esquerra Republicana ha quedado agraviada porque va a recibir unas competencias. Al fin y al cabo, la Generalitat eh, tiene un presidente de Esquerra Republicana que no sabía, ni tenía noticia, ni siquiera había pedido, y no desde luego en esos términos. El PNV considera que a ellos también se le tienen que dar esas competencias que se le han prometido a Junts porque porque van a ser menos. Los de Podemos lo han entendido perfectamente y como están jugando su batalla, saben que sus cinco votos eh, son decisivos. Pero todo... ...tiene eh, toda esa lección ...incluso Sumar... ...que es el que peor lo tiene... ...porque está atrapado en esa coalición... ...de la que no puede salir ni discrepar... Eh, pues, eh, pero, ...pero está agraviado... ...porque considera que se le ha roto... Eh, ...su discurso acerca de la inmigración... ...el peligro de, los, Rafa, de la es, extrema derecha... Etcétera, etcétera. ...es
24: bastante estrambótico... ...a ver, resulta que de esa negociación... ...lo que queda es que hay un partido socialista... <susurra> Que facilita, la, que domine la construcción narrativa y el relato eh, un partido independentista y xenófobo, que ellos mismos lo han calificado de xenófobo, al mismo tiempo que sumar. Parece que esta es, ve bien, o al menos también en esto, trágala, ¿no? Con el hecho de que se esté planteando que con dinero público se fuerce a las empresas a modificar su sede social y se trasladen a Cataluña. Otra barbaridad. Dentro de, decías tú, decías tú, claro, pero decías, decías tú, decías tú, decías tú, Perdón, un, pero, solo pero, no, un momento. pero es que no
1: llegue sí. al, al fondo de la cuestión. El sí, fondo sí, claro. de la cuestión al final es que... Tu, eh, tu propaganda no puede consistir en el que eres capaz de engañar a todo el mundo Pero todo el rato. Porque entonces el resto... Se considerarán que no eres un socio fiable. Pero es que en eso consiste. En Ahora eso mismo consiste. la propaganda del PSOE es, oiga, ustedes tranquilos, con lo que escuchen por ahí, que nosotros somos capaces de engañar a todo el mundo todo el rato. Y al final no va a ser tan grave. Pues hay uno que no.
24: Pero en eso hay que jugar con los tiempos. Y esto tiene un plazo de... ...un plazo de vigencia... ...que yo no sé si será hasta que se celebren... ...las próximas elecciones catalanas... ...el que Puigdemont siga compitiendo... ...y admita que Pedro Sánchez... ...a cada una de las negociaciones... ...ellos planteen que se ha negociado una cosa... ...y Pedro Sánchez eh, ponga en marcha... ...todas sus terminales comunicativas... ...para decir que eso no es así... ...en paralelo se está produciendo... ...una desestabilización total... ...del marco catalán... ...que aquí a lo mejor no nos llega... ...con tanto estruendo como está se está produciendo allí... ...pero... Eh, la desestabilización es absoluta, da igual que no lleguen a producirse esa cesión de competencias y la generalidad dominada por Esquerra tenga que valorar cómo las gestiona. En estos eh, ahora, ahora mismo estaban en pleno proceso de negociación de los presupuestos, ya y Per Aragones. Eh, irrumpe Junts irrumpe Junes ahora con una continuidad en la negociación de los presu próximos presupuestos y como ellos no tienen nada que perder, aquí tienen que jugar a más, mejor, evidentemente. Esquerra se está quejando de que se les está sacando del tablero político. ya se está quejando de que esas capacidades y esas posibilidades que tenía de cara a las próximas elecciones autonómicas, el desgaste también le afecta a él. Abro paréntesis, yo no sé si tienen razón quienes están diciendo que Salvador Illa ya está jugando otra partida, que es la de ser el sucesor de Pedro Sánchez una vez que esto se descalabre. Ahí ya, eso hace Pablo y yo eso ya lo, lo, lo empiezo a escuchar. Que
1: tú haces así, así. Sí, sí, acabes, sí.
24: sí. ¿eh? sí
29: claro, no lo, ve, no lo ve el oyente. Pero sí, así, sí,
24: sí, claro. sí, sí, sí,
29: sí. Es que claro. bastante tiene con la competición a la que se tiene que enfrentar. No, no, no digo, terreno metiendo, hoy, no digo a,
24: a, terreno, a corto plazo, pero que, que ya está pensando en, en un en escenario donde Pedro Sánchez busque su salida afuera y haya una competición por ver quién se queda con las riendas del Partido Socialista. En este, en este escenario.
32: Yo, yo ah, has hablado antes de, de los socios cautivos, ¿no? Esta idea de que, es verdad, Sánchez dependía de todo el mundo, pero al mismo tiempo, todos los demás Eso no tienen es. una alternativa salvo sí. Sánchez, que era la regla de la pasa legislatura mm -hmm. y que se ha roto en esta, porque Puigdemont está mucho más libre, es verdad que no del todo hasta que la amnistía llegue a aprobarse con todas las consecuencias, pero sí que le permite moverse e ir jugando como estamos viendo. Pero es que hay cinco diputados que sí van por libre. Que son los de Podemos. Hay cinco diputados a los que no se les puede engañar en la lógica que decíais de engañar a todo el mundo hmm. todo el rato. ¿Por qué? Porque ellos no quieren estar en el Parlamento como si fuese un zoco. No quieren entrar en el mercado de votos. Podemos tiene ahora mismo una razón existencial, que es Llevarse por delante a Yolanda Díaz.
24: Yo añadiría una cosa, Pablo. Y,
32: y, y, Porque con vistas... a
24: iglesias creo que no apunta solo a Yolanda Díaz. Con vista... Apunta a Pedro Sánchez.
32: Claro, claro. Pero esa se la quiere cobrar, ¿eh? Con vistas a las europeas. ¿Después? ¿Después? Sí. No, pero
1: que se quiere cobrar antes la cabeza de Diciendo. Yolanda Yolanda, las europeas. Yolanda, las europeas. sabéis que el oso polar es, eh, es un animal muy obstinado? Eh, y cuando uh, ve una presa, eh, suculenta es capaz de perseguirla durante kilómetros, y kilómetros, y kilómetros. Y no se olvida. Por eso es tan peligroso jugárselas con un oso polar. Y yo creo que Pablo Iglesias eh, tiene un poco esa obstinación respecto de sus presas. Y que no hay prebenda eh, negociación, transacción, que pueda calmar su sed de venganza con Yolanda Díaz. No. Y por mucho que diga Yolanda Díaz, que yo soy la vicepresidenta y entonces soy yo la interlocutora con Podemos. Ya, el problema es que Podemos no te identifica como interlocutora. Y, claro, y es, eso, y eso sí. para ti. A mí me eso... parece
29: que la, que la portada nuestra hoy, es decir, que, que, el, que, el, que el Partido Socialista se ofrezca, a ser interlocutor directo de Podemos es una gran victoria de Pablo Iglesias a las primeras de cambio. Eso es. A las primeras de garantizarse la interlocución directa con el, con, el corazón, con el corazón de Moncloa. Antes de las elecciones europeas es que Moncloa toma nota, toma nota de la debilidad de Yolanda Díaz, pero también de la suya propia frente a los cinco diputados de, frente a los cinco diputados de Podemos. Y por lo tanto, de alguna manera también les están diciendo que al menos de aquí a las elecciones europeas algo van a obtener para poder presentarse a esa competición electoral con posibilidades de éxito.
32: Aquí hay una cuestión. El oso que persigue a Yolanda Díaz, el oso morado, tiene un incentivo emocional, que es la venganza, pero también tiene un incentivo racional, y es que solo oponiéndose a Sánchez puede sobrevivir políticamente y tener un buen resultado en las europeas. Y ahora, podríamos centrarnos en lo de Yolanda, si, si queréis, ¿no? ¿Os acordáis...? Vamos, la, la secuencia completa, ¿no? Esto empezó con una campaña de comunicación en torno a SUMAR, en el que se nos vendía que con ella pasarían una serie de cosas. A la izquierda del PSOE, la izquierda del PSOE crecería. Las relaciones entre socialistas y comunistas se destensarían. Toda la progresía encontraría un cobijo cómodo bajo las islas de SUMAR y SUMAR sería siempre parte de la solución y nunca el problema. ...nada de esto ha ocurrido... ...el resultado electoral fue un desastre... ...las relaciones entre el gobierno vuelven a, tir a, a los tirones... ...la crueldad de Yolanda provocó la salida de Podemos... ...de, de Sumer... Y, ...y ese es un problema de primer orden para Sánchez... ...el fracaso es completo... ...¿por qué es un problema para Sánchez? ...porque todo lo que huela a Yolanda... ...será destruido por iglesias... ...sin ni siquiera negociar... ...es que no quiere negociar... ...el oso no negocia... No. ...el enfado de Sánchez... ...que es la portada del mundo... Es enorme, porque si no estuvieses enfadado y fueses racionalmente consciente del problema, puentearía a Yolanda sin que fuese público, de forma discreta. En la medida en la que dice, te voy a puentear, y quiero que todo el mundo lo sepa, está añadiendo una dosis de humillación. A
29: ella, a ella se le veía efectivamente esa falsa palabra. En la entrevista de hoy con Susana Griso, que ha sido muy interesante, se le veía muy sufriente. Claro. A ella trasladaba una sensación de humillación.
32: Esa, esa medida, esa medida de humillación, no es necesaria. En, en el fondo no es más que un capricho, es una cosa muy adolescente. Quiero que la gente vea que te estoy humillando. Naturalmente, Sumar se ha resistido también públicamente, añadiendo un punto más a la percepción de que son desde el problema y les está volviendo a, vamos a escuchar, el
1: orgullo. Vamos a escuchar, a, 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 por si alguno de los oyentes no, ah, no es la es ha escuchado, y podrá notar eh, en su voz y en su tono lo que dice Joaquín Manso
6: yo soy vicepresidenta del segunda del gobierno y coordino la acción del gobierno igual que las otras dos vicepresidentas y así lo voy a seguir haciendo. Y desde luego yo creo que lo que ha pasado el otro día ha sido muy claro, lo ha visto toda España. Bueno, se nota, ¿no?
29: Sí, es decir, es decir el, 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 el tono sufriente es muy elocuente, además yo creo que la, la pregunta de Susana Griso fue muy, fue muy oportuna. Eh, el, su problema es que cuando dice esto de lo que ocurrió el pasado miércoles eh, está muy claro se sigue cerrando puertas de, de alguna manera ella, está, ella ahora mismo está en un problema porque Podemos la ha señalado como un lastre para el propio ejecutivo del que forma parte porque dificulta la formación de mayorías por un encontronazo individual, del que solo individualmente podría salir, lo que pasa es que yo creo que por el otro lado no se lo van a permitir y ella misma con estas cosas se va cerrando puertas
24: A ver, mm. yo creo que el capital fundamental político de Yolanda Díaz se está acabando, porque era la imagen de ser la gran eh, benefactora de las clases sociales más desfavorecidas y que ella se apuntaba a todas las medidas de dentro del gobierno de coalición de las medidas más progresistas y sociales. Eso en esta legislatura no va a ser posible, porque cada una de las medidas que ella presente para Podemos, los cinco de Podemos considerarán que es insuficiente. ...este este mensaje, esta intoxicación que se traslada desde las terminales de Moncloa de qué daños está haciendo Podemos, esto les va a tener un coste enorme eh, no se entiende dentro del de electorado de izquierdas, entre su electorado yo creo que sí, entre los suyos son pocos pero les bastan tampoco creo que de momento tengan aspiración, aspiración a mucho más lo que necesitan es desestabilizar y con Yolanda Díaz eh, en la vicepresidenta como vicepresidenta y como ministra de trabajo tiene enfrente ...un elemento desestabilizador... ...que va a continuar durante toda la legislatura... ...porque no tienen nada que perder... Y ...el presidente... Electoral tortuoso, ¿eh? ...es que sí, ese calendario electoral... ...igual que le va a ocurrir a Vox... ...que no sé si luego quieres que comentemos... Sí. ...no le va a salir nada bien... ...no le va a ir bien en las elecciones gallegas... ...veremos a ver todo esto que están haciendo... ...y esta campaña de los Prestige y demás... ...si alguien se va a beneficiar será el BNG... ...pero no en ningún caso ellos... ...no le van a ir bien las elecciones vascas... ...y no le van a ir bien las elecciones europeas aguanta, Pero en cada una de las elecciones a las que se presente su capital político se va a someter a ese examen electoral y va a caer. Y yo lo único que discuto con vosotros es que creo que el tiro de Gracia no acaba en, en ningún caso en Yolanda Díaz. Que Yolanda Díaz es el estado intermedio, pero a lo que aspiran los cinco de Podemos y sobre todo Pablo Iglesias, que es quien dirige la estrategia, es a que esto acabe convertido en un boomerang que termine en la cabeza de Pedro Sánchez. Porque ese es su principal adversario. Yolanda Díaz ha cruzado, y unas rencillas personales, todo lo que queramos ahí plantear. Pero donde él va es acabar con esa mayoría progresista que ha construido o cree haber construido Pedro Sánchez sobre la base de echar a los de Podemos del gobierno. En la decisión de que Podemos no esté en el gobierno yo no tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez también ha participado. No es una competencia exclusiva. Estamos solamente mirando a la vicepresidenta como si ella hubiese decidido. Estos no están. Ella se, es la que da la cara, evidentemente, y es que al final forman parte de los suyos y se presentaron juntos a las elecciones. Pero yo yo. Creo que Moncloa, el equipo de Moncloa, también ha participado de esa decisión de que eh, Irene Montero y compañía se quedasen fuera, porque venían muy envalentonados y consideraban, no sé si han medido mal los riesgos. Los de 5 de Podemos tienen que tragar porque si no va a tener un coste electoral muy grande, pero si ya lo han perdido todo, perdón, lo ha perdido todo. La única aspiración es conseguir un 1. Eh, bueno, no
29: lo han perdido todo, es decir, precisamente... Bueno, les queda los cinco no, claro, de Podemos si tienen, si tienen la y la
24: aspiración europea, pero la aspiración, la aspiración europea no puede ser
29: es bajar la cabeza porque se han revelado frente, frente ¿Claro? a ese juzgamiento. Sí. ¿Ha tomado sí. notas, Pablo Pombo? Sí. Eso siempre sí, era, sí, es un buen augurio. Si
32: la decisión de no meter a Podemos en el gobierno, un ministerio habría arreglado todos los problemas, incluida la derrota la semana pasada. Si la decisión de solo, fue solo de Yolanda, error de Yolanda. ...si fue de Yolanda y de, de los ministros... o ...la parte socialista de gobierno... ...pues error de todos... ...ahora bien... ...una vez que recibes la humillación pública... ...de que te van a puentear... ...tú tienes un dilema... ...estás en tu mesa, estás con tu equipo... ...y tienes un dilema... ...oye, ¿qué hacemos? ¿Bajamos la tensión... ...dejamos que pasen unos días... ...porque todo va a toda velocidad... ...recomponemos la relación... ...y, y tratamos de tender puentes... ...o... ...subimos la tensión... ...hacemos la victimología... ¿no? Que es lo que ha hecho esta mañana este, este rollito que tiene siempre Sentimentaloide Y lo dañamos todo Que es lo que ha hecho Y mientras tanto Iglesia Pues brinda en el chaletazo de Galapagar Los acontecimientos le valen para contar Que no era tan malo Como se decía Que Yolanda al final Es la recadera de Sánchez Que no hay que fiarse nunca del PSOE Y que la única etiqueta verdadera La representa él Todo esto a seis meses De las europeas A menos ya Claro Y tú dices No, es la estación intermedia Claro que es la estación intermedia es que si consigue eso y después se si cae el gobierno, él siempre ha tenido en mente que la manera natural de que crezca su proyecto claro. es Sobre que, cien, que, el PP, que el PP esté en el gobierno a poder ser con, Vox, con el respaldo de Vox y el PSOE en pleno apocalipsis y, y le, 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 resurgir desde la
29: calle me parece anticipar muchos acontecimientos, ah, ya se llevar, sobre todo porque lejos, tendrían ¿no? que tener una alternativa para salir de ahí y no, y, y no acabo de verla, hay una estación intermedia muy clara, sí, que, las europeas. Son las que son las elecciones europeas, es decir, ahí es decir, va todo al rojo, es decir, toda su apuesta por que su capital político sobreviva en, en esa competición electoral, ya no te quiero contar si además sus números se asemejan a los de, a los de sumar y a partir de ahí. Uh -huh. La estación, la meta volante está muy clara y yo creo que el triunfo de hoy es un triunfo ostentoso. Ahora, en celebrar. todo
24: caso, yo creo que también se le complica en esta estrategia que se han metido en esta bola de negar y tachar de mentirosos a todos los de, de Juns, ¿no? Al mismo tiempo que les convocas aquí en Madrid, dándoles un papel principal. Pero en toda esa bola de tú mientes más, tú mientes más... Eh, no sé si están midiendo que en, en las próximas necesidades parlamentarias que tenga ni Esquerra pues, ni el PNV se van a comportar como se han comportado claro. en la negociación de estos decretos pues ley. Es que, antes Esquerra de los tiene incentivos. además un montón de agravios acumulados de la pasada legislatura que tendrá que exponer por mucho que él considere que les tiene agarrados por los bajos por la negociación presupuestaria en la Generalitat y lo mismo ocurre con el claro. Partido Nacionalista Vasco.
1: Sobre todo porque la lucha de Junts es doble. Es verdad que las competencias de inmigración les permitirían luchar contra la emergencia de esta fuerza que nace en Ripoll y que tiene un discurso xenófobo y racista y que le preocupa pero también le permite exponer que ellos no son como Esquerra, que no van a estar eso, toda eso. una legislatura dejándose marear porque ellos consiguen eh, las cosas de manera mucho más expeditiva. ¿no? Puigdemont
29: pues y... no será uno más. Eso, eso es. es. es pues más. no va a ser uno más. Sí. Pero y
24: Sánchez está diciendo que sí que es uno más y que le han engañado igual que sí. Una sí. A
29: los ya de Esquerra. Ya van a ver vuelta.
1: Hay a, sí, a, sí. a la vuelta de la esquina claro, hay otra sí. votación. ¿Y qué pasa? Que Esquerra va a tener que combatir ese argumento sí, de Jones claro. y va a tener que hacerlo de manera expeditiva también y decir, oye, pues yo te voy a tumbar eh, esta ley eh, y así además escenificamos unas divergencias unos desencuentros es que ahora lo que parece en realidad es que Esquerra es un socio fiel,
29: leal y pastueño. Y pastueño. Claro, es víctima de su propia debilidad, en muy buena parte, por lo que dice Carmen, es decir, tiene un gobierno con solo 33 diputados que está pendiente de la, de la aprobación de los presupuestos, pero es un partido también en una situación de fuerte debilidad interna, con disputas por el, por el liderazgo, con Fuertes. un cuestionamiento de Pérez sí. Aragonés. Que esa, esa es la situación, precisamente, que aprovecha el gobierno para que esa dinámica competitiva todavía no eche a andar. Esa dinámica competitiva entre Esquerra y Junts. Pero tarde o temprano va a suceder. Es decir, o bien cuando se lo aprueben los presupuestos y a medida que nos acerquemos a la fecha electoral de las elecciones catalanas, o bien cuando Esquerra se resigna, que eso no va a suceder nunca y que tiene que empezar a competir ya. La dinámica competitiva, tarde o temprano, se va a echar a andar. Y esa será la dinámica que marque el curso de la legislatura, tanto como el mismo resultado de las elecciones.
24: Luego, además, yo creo que el SOE se ha metido... Con este pacto y la cesión en inmigración se quede en lo que se quede, porque al final has permitido que un partido xenófobo, que tú has tachado de xenófobo, sea el que tenga el eje, el vector del discurso político, que lo marca ahora y lo va a marcar de aquí a las próximas elecciones, se han metido ahí en otro lío, porque eh, ellos han construido eh, como lema discursivo la idea de todo lo que se acerque a la extrema derecha, entendida como Vox, ...por parte del PP, solo acercarte ya te convierte en extrema derecha. Te convierte en extrema derecha y de igual no hay que entrar a analizar cada uno de los pactos o los acuerdos. Ya estás manchado claro. y estás manchado de completo. Sin embargo, ahora intentan hacer creer que eh, el acercamiento del Partido Socialista a Junts... ...y los pactos y las cesiones como formación independentista xenófoba no mancha... Es la doble vara de medir. No mancha el Partido Socialista porque hay que valorar el acuerdo y cómo se concreta ese acuerdo en el Congreso de los Diputados. Porque Entonces, todo, esto todo el hecho. discurso que has construido sobre Vox y el PP se cae por su propio peso.
1: Sí, sí, todo esto es una contramayoría que se ha hecho precisamente para cerrarle el paso al PP, a un acuerdo, el PP y sí, Vox. Pero digo que Entonces, los propios
24: elementos discursivos que estás utilizando para sostener eso... Oye, si yo los desplazo a cómo te estás comportando con Junts, lo que estás cediendo, lo que les estás comprando, pues se si aplico la misma es, regla, eres un entregando. partido xenófobo y al mismo que tiempo. Si sería
29: el caso de que hubiese, por la razón que sea. En los próximos meses, en las próximas semanas o en los próximos meses. Un brote xenófobo viene en Ripol, viene en alguna de las comarcas del Maresme afectadas por. Bueno, afectadas por lo que parece que es una saturación del número de inmigrantes, según denuncian. Sus alcaldes eh, dónde, en qué, dónde se va a situar el gobierno de España. Porque yo sí sabemos dónde va a estar. Es que este sabemos dónde este, va a estar. Es, este bueno, es un gran
1: tema. ¿Claro? Vamos, a, vamos a recordar una cuestión. Bueno, hoy se ha eh, situado Pedro Sánchez. ¿no? Eh, vamos a ver. El, 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 la primera emergencia, la primera fuerza extrema derecha que con alcance institucional en España, nace precisamente en la comarca de Osona. En, mm. en Vic, eh, aquellos de Josep Anglada habían conseguido. No una había conseguido una representación muy notable no sé si llegaron a ganar casi las elecciones ¿eh? pero creo que sí ¿eh? y este Bien, Josep Anglada sí. era claro era una mezcla entre fuerza nacional entre cómo se llama? El, el sí bueno un frente nacional frente pero nacional. catalanista no superado, Mira, entendió que partido, sin sí. la, el sí, sí. sin la beta catalanista no iba a conseguir colar su discurso xenófobo y en eso tenía razón eh, esta fuerza tuvo bueno Tuvo una influencia bastante considerable ¿eh? y es verdad que en todas estas zonas donde hay sobre todo una inmigración sobre todo eh, musulmana uh -huh. eh, donde no es mm, tan infrecuente ver un niqab por ejemplo es una vestimenta que cubre totalmente a la mujer eh, cosa que en Madrid por ejemplo es muy difícil, muy difícil. de ver no eh, bueno pues sí, eh, efectivamente es un discurso que germina y germina bien y ahí ese es el miedo que tiene que tiene Junts
32: claro o sea, yo más allá de, de, de todos los temas que, que, que va a propiciar en la actualidad pública las contradicciones de la mayoría, ¿no? Y las tensiones, creo que hay dos cuestiones que van a, van a marcar este año. Uno es el agua, creo que la sequía va, sí. va a dar titulares. Y también la inmigración. Y también la inmigración. Porque eh, hay problemas. Los hay en Canarias. Los hay en Andalucía, los mm. hay en Murcia, los hay en la Cunidad Valenciana. Empezando porque la inmigración va a ser el gran tema de las elecciones europeas. Por supuesto. ¿eh? Y
1: lo, porque vamos a darle... Y los
32: hay, claro, claro. Y los hay, y los hay en Cataluña, efectivamente, porque hay más inmigrantes de origen subsahariano y más inmigrantes de origen árabe, y no por casualidad. Mm. Sino porque el gobierno nacionalista, supremacista, se ha empeñado en que entren la menor cantidad de inmigrantes hispanohablantes no en Cataluña no. eh, esta, esta, esta cuestión es que no 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 es menor eh, hay, claro que hay preocupación en Junts por la posibilidad de que crezca un, una opción xenófoba en, entre otras razones porque si esto pasa en el bloque nacionalista ya no tienen un rival, tienen dos no. y eso altera el mapa por eso por eso el cambio de Puigdemont se explica por ahí. Ahora, um, piensa que el gobierno de Sánchez
1: podría tener otro socio, ¿no? Ahora, claro, 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 sí, sí pues como le digo? Este, Pero es el, que es este
29: es el, es el problema. problema. Si un muro no tienes manera. claro. Este es
32: el problema de la pureza y de, levant, y de levantar muros y de, de mostrarse como, como intacto es que cualquier roce te, te quebra el discurso. Luego, hay una cuestión de fondo que a mí me parece eh, de verdad eh, trascendental. En algún momento, eh, los, para los progresistas y para toda la democracia, en algún momento la socialdemocracia europea tiene que plantearse si el enfoque que ha mantenido con las políticas de migración es sostenible, es eficaz. Igual no. se lo está planteando ya. ¿eh? O no lo es, porque es que hay en algunos países, por ejemplo en Dinamarca, donde se ha aplicado un discurso muchísimo más duro el discurso en Dinamarca de los socialistas es más duro que el del Partido Popular vamos, no entre el Partido Popular y Vox os lo digo así bueno, el discurso en Alemania... y ganaron, y en Alemania igual bueno, en...
1: Mira, en Alemania hemos tenido en funder Spiegel ¿no? en la portada de un semanario Schultz, ¿eh? importantísimo, a Olaf Scholz anunciando deportaciones ¿eh? ¿Ah? Eh, un socialdemócrata por otro lado, también es verdad que el Partido Socialista generalmente eh, el secretario general que sea Zapatero, Sánchez, empieza con un discurso sobre la inmigración y termina con unas políticas muy distintas sobre la inmigración. La verdad y la realidad, yo... la y la realidad es que yo recuerdo a José Luis Rodríguez Zapatero, esto lo contaba a Jesús Caldera, ¿os acordáis? Aquel ministro de Trabajo, el que hizo la primera regularización masiva de inmigrantes. Eh, contaba que José Luis Rodríguez Zapatero, cuando lo cesó, le dijo, tu política de inmigración nos ha costado muchos votos. Y entonces Jesús Caldera le dijo, presidente, será nuestra política de inmigración, ¿verdad? Y no no coló, y porque, bueno, estas cosas. Pero bueno, Yolanda Díaz ahora va a ir a verse con el Papa el 2 de febrero Igual, todos estos todos estos problemas encuentran solución en la oración ¿cómo, cómo le gusta?
32: A, a... va a necesitar una, una bendición muy potente para las elecciones gallegas ¿eh? a ver, no les gusta tanto ir a ver a el, el Papa eh, bueno a este Papa les gusta especialmente ¿no?
24: Pero sí. Este sí. a los
32: anteriores también les gustaba yo creo ¿sí? Sí, sí. necesita esa bueno, bendición
1: el ¿eh?
24: perdonará todos sus pecados solo un apunte de la migración que, que sí. antes de terminar el tema que supongo que querrás cambiarlo ya sí a ver, <ríe> muy rápido. Me conoce bien, ¿eh? Qué muy rápido, muy rápido. Cortés, los, datos de, <ríe> a ver, eh, los datos de los compañeros que tenemos allí. Es que hay una realidad que al final esta corrección, de lo, la corrección que nos imponemos eh, muchas veces eh, está haciendo que se tape una realidad social que existe y que condiciona los resultados de las próximas elecciones. Yo he escuchado a compañeros nuestros en Cataluña cómo desde el punto de vista mediático ellos son conscientes, han sido conscientes durante años de los datos de residencia, de los problemas de violación re relativos y relacionados con los menas. Yo no estoy vinculando migración con inseguridad. Estoy hablando de hechos y que esos hechos se han producido y sin embargo ni siquiera en medios como el periódico de Cataluña han considerado que era oportuno por la corrección política y por esa necesidad de no alimentar mensajes xenófobos aunque suponga, aunque sea a costa de ocultar la realidad una realidad que sus redactores y que su, en, en, en su mesa estaba encima de la mesa Junts eh, creo que ha sabido en este caso conectar con un sentir europeo, con un movimiento, que estoy de acuerdo contigo, Rafa, que creo que la socialdemocracia, no en sus mejores momentos, pero en esos países del norte, ya se, están produ ya se está produciendo ese movimiento y no sé cómo se van a, a adaptar aquí, con sus mantras y con sus mensajes progresistas, a un mmm, mensaje y a un sentir que hay en la opinión pública que va más allá del hecho de que quieran utilizar la, la el tema de la migración como eh, elemento para seguir avanzando en construir las estructuras de Estado y fortalecer la identidad nacional, que sí que está, y, y, y el tema de la lengua, sino que el problema eh, trasciende incluso eso, ¿eh? trasciende lo que es la cuestión nacional, que hay un problema de integración en algunos importantes municipios en Cataluña, sobre todo por esa población magrebí, y que obligará a todos los demás agentes de esas elecciones a posicionarse. Detrás, por detrás de Junts.
1: Bueno, tiene razón Carmen Bordo, que es que ya me conoce bien, sabía que quería cambiar de tema. Sí,
24: te veía. Sin necesidad que yo estaba de poner pasando, yo de, yo de No pasa
1: nada, pero ya ves que... Mi rueda ya ves que aquí se permite te, tú te permites todas las licencias morodo
24: Me he pedido permiso
1: claro y luego te lo has tomado bueno <risa> no, no me lo has
24: dado me lo has dado
1: vamos con unos consejitos vamos con unos consejitos es, es muy breve ¿eh? y enseguida podemos explayarnos sobre otros
24: asuntos box box es un tema ah, muy interesante mira, vamos me a encanta el tema
1: me de box. muy box y, y luego de ahí y, nos vamos y, a trabajar sí. Por sabía favor. que querías Ayahuasca Pablo, siempre quítelo. a lo intelectual, Mira, internacional se le nota en la mirada a, a <risa> Pablo mirada. Pombo en cuanto entra a los <risa> temas que Tengo los. mirada de Ayahuasca, ¿no? Es verdad, es mirada de Ayahuasca, <risa>
7: congelada
24: Temporal
0: <risa> En Onda Cero, La Brújula Rafa Latorre
34: te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 91 555, 555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
7: 11 de junio de 1944.
0: ¿Y el número de la suerte, el...? 9. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
34: El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes
18: 12 de enero ha entregado un premio en San José del Valle, Cádiz, de más de 5 millones de euros. ¡Enhorabuena! Y este martes, por solo 2
41: euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 20 millones de euros. Tú puedes ser el siguiente. ¡Cómpralo ya! Eurojackpot de la 11 Millonario
34: por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Rafa La Torre.
1: Lo que ya son y diez. Vamos a ver, por turnos, como en la pescadería. A ver, ¿quién ha sacado...? Eh, tenía... Carmen Moró a ver, a pesar de haber consumido el último turno de la anterior intervención, no que se lo a
24: Manso. Se lo el a tema Manso. de Vox. Y es mira. verdad
1: que es un tema bastante interesante. Es un eh. tema muy interesante. Vox es decir... un partido abierto en Canal que ahora mismo bueno. está teniendo muchas dificultades en las encuestas, está en caída libre eh, y que va a ver cómo su liderazgo se disputa y que no o no.
29: Tiene y que ha perdido la capacidad para condicionar el debate público que en algún momento, que no un momento tuvo. Entonces ahí se ha producido la convocatoria sorpresiva de un congreso de lo equivalente a un congreso extraordinario, ellos lo llaman asamblea, el próximo día 27, es decir, en mitad de un proceso electoral, lo cual es tremendamente llamativo, como si el resultado de los sucesivos procesos electorales pudieran tener alguna afectación en el liderazgo que se pone en juego, que es el de Santiago ah. Abascal. Ah. Y hay muchos, movimientos, hay muchos movimientos que sugieren que el tránsito no va a ser tan pacífico como probablemente él auguraba. Es decir, ya ahí está circulando un manifiesto eh, entre los cargos territoriales criticando la bunkerización del partido. Es decir, ah. que desde que Jorge Buxadé tomó el control orgánico de, eh, de Vox, eh, el partido ha podido ha perdido cualquier cosa que pudiera parecerse a un debate interno. Si es que alguna vez realmente lo hubo, pero que se, se ha impuesto una, una determinada ortodoxia con, con mano de hierro, y, al parecer, detrás de, de, del de, de ese manifiesto se encontrarían Javier Ortega Smith, del que se sugiere la posibilidad eh, que se presente como candidato alternativo, lo cual yo pongo en duda. Ahora bien, no es menos cierto que Abascal convoca esa asamblea del día 27 inmediatamente después de que Libertad Digital publique uh -huh. que Ortega Smith está recogiendo firmas o está pulsando el servicio de la militancia para uh -huh. ver si se presenta o no con lo cual yo creo que eso es un hecho que tiene relevancia. Ha, ha, ha dimitido la diputada Carla Toscano, que en algún momento fue sí. una persona muy importante dentro del, dentro del partido. Y que es cercana a Ortega Smith. Y que es cercana también a Ortega Smith, con lo cual parece que efectivamente algo sucede ahí, pero también sabemos que Vox ha ido perdiendo muchos de sus más importantes activos a lo largo de los últimos meses. Empezó la cosa con Macarena Olona, luego siguió con Rubén Manso Víctor Sánchez del Real y por último terminó con, la con seguramente su perfil eh, de con más popular, más allá del líder de Santiago Abascal, que es Iván Espinosa de los Monteros. Con a medida que nos vayamos acercando a esa fecha, probablemente la inestabilidad, esta inestabilidad se vaya traduciendo en informaciones críticas sobre un partido que habitualmente las tolera muy mal. Yo ahora mismo no observo que inmediatamente el liderazgo de Santiago bascal vaya a estar en duda para esta asamblea del día 27. Pero todo lo que está ocurriendo, lo que nos sugiere es que si los tres procesos electorales que se van a producir en la primera mitad del año van para Vox como parece que van a ir, entonces, ese cuestionamiento del liderazgo sí que se va a producir.
24: A ver, yo creo que tienen un problema de cuadros y tienen un problema también ideológico. Yo sí que creo que el, lo que pasa es que no hay pluralidad ni es un partido abierto ¿no? y está muy bunkerizado ya de por sí. Eh, a mí me parece que el liderazgo de la actual dirección sí que está cuestionado y que si Abascal, una asamblea que estaba prevista para marzo, se adelanta ahora, que es una cosa que no es nada normal en los partidos, tú no convocas nunca una asamblea, un congreso en medio de un proceso electoral porque desestabilizas al partido, el partido tiene que estar centrado con todas las herramientas e instrumentos que tenga en preparar y en movilizarse de cara a esas elecciones. Si eso se ha adelantado a estas fechas es porque quieren blindar el liderazgo de Santiago Abascal ante la previsión de que las próximas elecciones vayan mal, vayan uh -huh. mal en Galicia, en el País Vasco puedan perder el único que tienen y vayan ma mal también las elecciones europeas. Adelantarlo tanto también les permite una ventaja y es que no dan tiempo a Ortega Smith a que se presente una candidatura alternativa porque le ha pillado por sorpresa. No tienes la capacidad de recoger los avales necesarios para presentarte. No, pero
29: es que termina mañana el plazo. Si no... Claro,
24: entonces no da tiempo. No le ha, no, no, no le da tiempo. En, ahora, junto con ese problema de bunkerización, de cuadros, de extensiones internas y esas guerras que al final se pagan y se pagan muy caro, yo también estoy visualizando que no sé llevan más de 10 años, llevarán unos 10 años Vox. Ha ido buscando distintos temas para encontrar el camino de conectar perfectamente con la opinión pública, con un sector de la opinión pública en clave ideológica con muchas contradicciones, incluso desde el punto de vista ideológico, y que yo tengo la sensación de que no han sido, no están siendo capaces de encontrarlo, por más que prueban distintas vías y distintas eh, distintos caminos. Si miramos alrededor sobre el auge, y la posición de la extrema derecha cuál es la posición en Alemania de alternativa que está en alrededor del 23% cuál es la posición en Italia donde tú tienes dos partidos que están metidos en el gobierno o cuál es la posición en Francia donde Le Pen tiene una fuerza considerable hasta el punto de que Macron tiene que meter a varios ministros que hagan algunos guiños eso aquí con Vox no está pasando, yo a Vox le veo en caída, tiene el único poder son unos gobiernos y unos parlamentos autonómicos donde bueno es un poder que es ocupar una silla y tener un coche oficial, no mandan y además no bueno, pero digo, no mandan. Ese es el a mí me parece que esa absorción les va a llevar además a lo mismo que ha ocurrido con ciudadanos, a su desaparición porque el PP los acaba absorbiendo y los, sí, a, los los anulas y, 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 y no le queda nada más solamente esos parlamentos y esos gobiernos autonómicos donan, con una contradicción además que es el único aparente poder que tienes es lo que es lo que tú dices que quieres eliminar y que no siga funcionando desde el punto de vista institucional
1: mm, interesante vamos a dar un salto a los Estados Unidos mucho más interesante vamos a ver eh, Iowa es el estado número 29 de la, de la Unión. Limita con el río Missouri y con el río Big Sioux. Es conocido porque de allí es Slipknot. Es eh, un grupo así de... ¿Cómo, cómo definirías? De, de metal, ¿no? No sé. Rock. Hard metal, hard metal. Sí, sí. Eh, tiene un lema que dice, nuestras libertades valoramos y nuestros derechos mantendremos. Y en realidad tiene un peso irrelevante, no demográficamente me refiero a un peso electoral. ¡Ah! 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 Pero todo el mundo, todas las cancillerías del mundo están hoy pendientes de Iowa, donde se, se celebran los famosos caucus. caucus. Y, y donde Donald Trump puede dar señales de que de que ha resucitado y de que puede enfrentarse a Joe Biden en las próximas eh, presidenciales. ¿Por qué te interesa tanto este asunto, eh, Pablo Pombo, tanto como para presionar al director del programa para que lo saque a esta mesa? Después de renunciar a parte de mi retribución. Digámoslo todo. Bueno, entonces te interesa.
32: Hay un gravísimo error de todos los candidatos del Partido Republicano que han cometido en este caucus de Iowa. Eh, fijaos que eh, en su conjunto los tres principales los cuatro principales han gastado 100 millones de dólares solo en anuncios de radio y aquí no hemos visto un duro y es un error grave porque estamos salivando mientras es, lo digues. es un error grave porque la brújula tiene pegada en Iowa es un error de cálculo severo bueno ¿por qué esta votación es importante? porque es la primera en la carrera hacia la nominación desde los años 70 así que concentra muchísima muchísima atención ¿no? ¿Por qué esta votación no es del todo decisiva? Primero, por la, por la demografía, porque Iowa no se parece al conjunto de Estados Unidos. Eh, hay mucha más población blanca y es una población mucho más envejecida. Y segundo, porque para nada es infalible, ¿no? Eh, a ver, Hukabiri, eh, ganó allí en 2008, Santorum en 2012 y Ted Cruz en 2016 y ninguno de ellos terminó siendo candidato a la Casa Blanca. ¿Cuál es la clave de esta competición? La segunda posición. Esta, es, esta es. es la clave. Ver si existe alguien capaz de hacerle sombra a Donald Trump, que va fortísimo. O esto
1: que se llama una federación de los contrarios. Claro, ¿no? luego se van. Una unión entre Nicky Haley y eso es, Ron DeSantis. Es, eh, eso es, eso pues, es. Le permitan disputar a,
32: a Donald Trump, que es una pisonadora, Eso es, va fortísimo. Se trata de ver si hay alguien que tenga una mínima. Vamos, un, suficiente capacidad de fuego para enfrentarse a esto. ¿Hasta qué punto está fuerte Donald Trump? Los datos del fin de semana, que son los últimos disponibles. Le daban eh, prácticamente la mitad de los votos a, a Donald Trump. Exacto
29: da... como los otros seis que se presentaron. <risa> el... Le
32: daban a Nikki Haley un 20%. Esta es la que la que oh. tiene a los donantes, al mundo Será de. 20, de... 25 puntos más a Trump. 25 puntos más. Claro. E incluso más. Y a DeSantis, que, que empezó siendo como la gran promesa, un 16%. Sí. Pero los expertos eh, consideran que. Eh, el, los últimos actos de, del fin de semana, por cierto eh, 30 grados bajo cero, 35 sí, grados bajo está cero congelado es, es increíble, y aún así se está diciendo que haber más participación o sea, es que es la, la cosa, está, Iowa está caliente amigos <risa> <risa> sin embargo apuntan que eh... bajo su apariencia este paria, ¿no? eh, Iowa está caliente sí, sí, no es sí. que hay una ola de frío en Estados Unidos <risa> de, que lo ha puesto sí. todo bueno, eh, los expertos no dicen que lo, los últimos, los, el, el último tramo de la campaña le puede dar más a Trump. ¿Qué es lo que ocurre? Que Trump siempre genera muchísimas expectativas. El biocrucis electoral no le está penalizando socialmente a Donald Trump. De hecho, ofrece el combustible narrativo y emocional que necesita para la campaña. ¿Va a llegar Donald Trump a ser el candidato del Partido Republicano? Los, todos los que saben dicen que sí. ¿será presidente? casi todos los que saben dicen que no porque Donald Trump será el mejor jefe de campaña que el Partido Demócrata pueda tener. Nadie puede movilizar al Partido Demócrata más que Donald Trump. En
29: todo caso, hoy, a las 5 o sí, a las 6 de la mañana, que es cuando se sabrá el resultado del caucus de Iowa, lo que con toda seguridad tendremos es que Trump habrá regresado con toda la fuerza a la política norteamericana y mundial y condicionará todos los actos del presidente norteamericano de aquí a que se celebren las elecciones. Entonces, yo creo que lo que se dirime hoy, porque si efectivamente gana con más de un 50%, con lo que nos podemos encontrar es que antes de que se celebre el primer juicio, que me parece que es en marzo, sí. eh, ya, va a ser, ya va a haber sido nominado como candidato del, pre del Partido bueno, Republicano. Pero pues, da <risa> igual,
1: pero si el juicio es vitamina electoral. Sí, claro. Pero si no son juicios, son son mítines electorales. Y, y claro. de verdad que funcionan. Ha conseguido esquiciar de tal manera al, a los... Oye, se supone que el Partido Republicano es eh, un partido de orden. Eh, claro. No, eh, claro. parece que cuantos más juicios tiene Trump, más eh, gusta entre su pero, electorado. A leer los periódicos, que vale. me mordo, pero puedes decirlo en 15 segundos.
24: No, no, no. ¿No? Respecto a los, <risa> la sección de los Vamos periódicos. a leer
1: los periódicos que habéis escrito. Sí. Hoy le hemos dado el día libre a Juanjo de la Iglesia para que esté bien centrado en lo que está ocurriendo en Iowa, que está muy preocupado. Eh, y tenemos a Mercedes Albella. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas noches.
26: Hola, buenas noches a todos. Pues voy rápidamente porque creo sí. que no tenemos mucho tiempo. Eh, el Mundo. Eh, tenemos portadas bastante diferentes, ¿eh? Mm. ¿eh? El Mundo. Una entrevista a Faisal Bin Fadel a Ibrahim. No, lo digo bien, es el ministro de Economía de Arabia Saudí, dice el titular España no debe temer por la entrada saudí en Telefónica, nuestra relación con el gobierno español es muy importante, es prioritario para nosotros que siga así Tenemos eh, bastantes noticias también sobre lo que ocurre en los partidos políticos, por ejemplo en El Mundo también leemos a Bascal abrirá la cúpula de Vox a los líderes ter territoriales para sofocar la rebelión eh, Cuenta también eh, la razón que las sesiones pueden hacer descarrilar la reforma de la artículo 49, ya sabéis ese que, oh, eh, que el
1: término disminuido
26: disminuido, es. Eh, dice que el Partido Popular alerta del riesgo de la debilidad socialista con los independentistas el principal titular, Junts ligará los presupuestos a la cesión total de los tributos pues debemos creer que el PSOE ya no tiene escapatoria con la amnistía y mira a la siguiente fase los socialistas se pliegan ante los independentistas ya que necesitamos dice los votos en el adelanto del, del español Sánchez anunciará cuatro o cinco cambios quirúrgicos para rearmar al PSOE. En el diario.es, una encuesta que sale mañana de simple lógica que dice el Partido Popular sube, ya saca más de siete puntos de ventaja al PSOE, no tenemos es para datos?
29: europeas o para generales? Para generales me parece no, mucho, siete puntos No dice
26: nada, no dice sí. más que... No, de, pero que si diga. dice
1: ya saca más de siete puntos eh, sí. será para generales eh. Eso es mucho Eso es una comparativa con las anteriores mm. Un titular más, da tiempo
26: ABC Ayuso acusa al gobierno de desenchufar Madrid Transición ecológica rechaza ampliar el suministro eléctrico para decenas de proyectos tecnológicos
1: Que viene Brasero ya con el tiempo en España en el mundo, en Estados Unidos en todos igual No, hombre,
34: claro
0: La brújula La torre
34: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento, nosotros nos vamos a la mutua. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 55 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
6: ¿Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con Asuaganda. te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad. Y ahora también, Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
17: Cuarta
16: planta. Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto
17: alarma. Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una? Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos. Vale, esta misma tarde les llamo.
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: Un pincho de tortilla, por favor.
18: Con cebolla o sin cebolla.
22: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
35: Citroën.
34: Cuando compongo música busco un hit, un exitazo. Y en las rebajas camisas y
19: pantalones. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del corte inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería... Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del corte inglés. Entienda día
1: Ah, bueno, no son los de siempre. Bueno, a ver, callaos ya, callaos ya, que ahora le toca a Roberto Brasero lo más importante, lo más esperado de este programa cada día, el tiempo. Querido Brasero, ¿cómo estás? Muy
44: bien, muy bien, buenas noches. Aquí, de, de borrasca en borrasca y tiro porque me toca, sí. podríamos decir, las que tenemos aquí en España.
1: Pero menos frío, ¿eh?
44: Uf, Uf. Y, y menos frío que en Estados Unidos, que ya os he oído <risa> que, <¿no>? que tenemos… <risa> lo de Iowa. Eh, bueno, y medio país que está bajo ese desplome de las temperaturas, ese frío ártico, que ha dejado metro y medio de nieve en alguna zona, fíjate, para que se haya anulado o no, porque se ha postergado, el partido de fútbol americano de la NFL, de los Buffalo Bills, contra los Steelers de Pittsburgh.
1: Los steelers de Pittsburgh. <risa> eh, pero es que he oído
44: que en Chicago sí, estaban, estaban a menos 20 grados. Sí, y sensación térmica Eso menos es. 30, menos 35, porque sopla el viento, tienen el efecto ah. lago, tienen ahí el, el lago, lago Michigan. Michigan. Y sabes que cuando pasa la masa de aire sí. frío y toda esa humedad, la congela todo al instante.
1: Por algo le llaman The Windy City.
44: Pues mira, claro, sí, la y el de eh, Like Effect.
1: Ventosa, la ciudad ventosa. ¿no?
44: Estaría <risa> bueno, pero fíjate, para hablar de frío hay que irse a Estados Unidos. Aquí no tenemos frío, aunque tengamos nubes, lluvias, y lo que vamos a tener aquí, Rafa La Torre, es viento. Va a ser el ingrediente de esta semana. Se acerca otra borrasca, hemos tenido Hipólito. Mira, no. aquí no hablamos de... de... Like ni de Windy City y Hipólito ha sido nuestra borrasca vale. y ahora viene Irene Irene ya se está aproximando a Canarias la borrasca Irene mañana irá aproximándose a la península entonces mañana el tiempo irá eh, empeorando si me permites a lo largo del día más o menos tranquilo por la mañana y luego se irá nublando llegarán lluvias y el viento las lluvias mitad occidental de la península y de Canarias en La Palma sí pueden ser fuertes o en Gredos por ejemplo en el resto van a ser débiles y además por el oeste porque al este al Mediterráneo Rafa no llegan las lluvias el viento si lo notando en más zonas, sobre todo mañana por la tarde y el miércoles, día de windy day, podríamos decir aquí, aparte de las lluvias que también arrecian en la mitad occidental de España. Para el frío hay que esperar a final de la semana, pero no va a ser tanto como el de Chicago.
1: No, no, no va a ser tanto. Es que tenías aquí a Pablo Pombo eh, asombrado. <risa> ¿Y lo asombrado? No, no, no. Es que Pablo, es que. Ya, le,
44: ya estaba viendo como escuchaba muy atentamente. Eh,
1: de, no tenemos un mapa del tiempo únicamente de la península de Can Canarias y Baleares, no, claro, ¿no? no. Es un mapa mundi. Entonces ser acierta siempre. Por donde aquí, sí. Y en Iowa.
44: Por donde se extienden las, las masas frías, que por cierto hoy están uniendo uno y otro lado del planeta. ¿Por qué hace tanto frío, 20 bajo cero, en Chicago como en Moscú, como en el norte de Rusia? <risa>
1: Chicago hace, sobre todo, la sensación de frío que hace, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo atroz. O sea, Moscú puede hacer 30 grados bajo cero, que 15 grados bajo cero en Chicago va a ser peor. Es que por todos lados. <risa>
32: Eso es un frío. Mete el viento
1: por todos lados, ese viento que viene el del lago Michigan. De todas formas te digo De hecho, eh. lo cual, la mejor ciudad del mundo, ¿eh? Te
5: amo
1: ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, que viene Chapo, que está por aquí. Chapo, bolaza, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa Torre Sensación de frío en Sevilla, que le pregunten no, a Caraballo. Caraballo siempre con la rebequita, con el plumas.
45: <risa> bueno, a ver qué traes ahí, anotado en el cuaderno. Pues hoy traigo anotadas las notas del 15 de enero. La niña bonita, Caucus de Iowa, Blue Monday, Happy Tuesday, Cyber Monday, Black Friday, como dice Brasero, Windy Day, 5 de mayo, 6 de junio 7 de julio, San Fermín. Al tiempo le vamos pasando el cedazo de Yolanda de los días y no queda más que locura y desconcierto. Le han intentado dar mucha épica al tema de los microplásticos, pero con Yolanda meneando dos pellets en apóbrado carabiñal, no hay quien monte un prestige. España se hunde, eso sí, y Sánchez dice que la verdad es la realidad. La verdad es que convenció a los partidos para que le votaran con tal de que no llegara al poder un partido que quería echar a los inmigrantes y les ha concedido las materias de inmigración en Cataluña porque lo pide Junts, que quiere echar a los inmigrantes. Voy por ahí, pesaroso, absorto, algo naif, un poco en lo de ella, preguntándome lo que es para Junts un extranjero. ...mucho rollo con la patria de los pueblos elegidos... ...1714, Junquera rezando Maitines... ...el santo bolardo del 1O... ...y la anatomía del negro de Bañoles... ...que para el independentismo un extranjero... ...ha sido básicamente... ...un español... ...o cualquiera que no quisiera la independencia... ...era más catalán el imán de Ripoll que el alcalde de la Carolina... ...de Jaén... ...y de ahí se explica la cosa... ...Torra dijo que los españoles éramos bestias taradas... ...Puyol, que los andaluces eran un pueblo anárquico... ...y Durán y Lleida, que tenía nombre de DJ... ...contaba que con el dinero de Cataluña... ...los andaluces pasaban, eh, cobraban el per y ...pasaban el día en el bar... ...España en roba, fue la mayor maniobra de asociación... ...entre el del de fuera y el delincuente... ...Sánchez se ha hecho el sorprendido... ...pero el independentismo es xenófobo desde chico...
1: Hasta mañana, Chapu. Siempre amanece. Bueno, ahora corriendo todos a casa eh, para seguir el... Yo en el el coche caucos, voy escuchando caucos, el... No, voy también. escuchando el radioestadio, perdón. eso por supuesto. <risa> claro. Incluso voy muy el despacito mejor, para...
24: La, mejor me programa de
1: deportivo de las noches de la Así radio Con diferencia Divertido, Y además hoy viene muy interesante, vida, porque el fútbol está interesantísimo.
40: A caballo entre un clásico
35: y un derbi. Hasta mañana.
40: Hola.